0: C'est ce qu'on dit dans l'oreillette. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 3 juillet. Bienvenue sur Radio Cycle Tour à la Cité Universitaire Internationale de Paris, devant la Fondation Danoise qui nous accueille pour ce grand départ du Tour de France 2022. Et on les remercie chaleureusement. Bonjour à tous, bonjour mesdames, messieurs. On va démarrer par Madame. Bonjour Cléa.
1: Bonjour.
0: Ça va bien ce matin hein
1: Très très bien, de très bonne humeur.
0: Les réseaux sont réveillés ou pas encore
1: ça va se réveiller de plus ça en plus. Ça va se réveiller. Ouais. Alors
0: on, on tient à préciser à tout le monde que ça y est, le Tour de France a bien démarré depuis deux jours. Euh, pour ceux qui n'ont pas compris en fait. J'ai reçu encore des messages pour hier. et dire hey, :« en fait, tu pars, c'est bien, tu pars quand ?»« Lundi ?»« euh, Non, non les gars, on est déjà parti. Ah bon ?» euh, Bon voilà, c'est juste pour préciser à tout le monde que oui, c'est déjà parti. Alors ils ne sont pas arrivés en France, hein on a encore un petit peu de chemin pour ça. Bonjour M. Étienne. Euh,
2: bonjour M. Fabrice. Bonjour tout le monde.
0: Euh, bien, alors, pas de vélo ce matin alors
2: si, j'ai fait un peu de vélo.
0: Voilà. Ouais, T'es allé loin. Alors, tu sais. Alors, pareil, hein. Donc, tu as fait combien de kilomètres ce matin? 106. Euh, t'as, voulu aller à l'étape suivante et t'as, t'as compris? Exactement. Fait -tour, voilà. T'as fait demi-tour. J'ai demi en
2: fait. pas eu le temps de rejoindre le départ à VG à temps. C'est, c'est, Mais pas ça pas... roule bien, Ça roule bien. Ouais, bah, beau, dimanche surtout, du ça
0: roule bien. le dimanche Pour faire du vélo. Bonjour, Alain Vernon. Bonjour, je sais pas comment on dit. Bonjour en danois, j'ai oublié. Euh, je t'avoue que je, moi j'ai je déjà basculé sur autre chose hein. Donc là, le bonjour en danois oh, Excusez-moi <rire> Non mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas euh, Bonjour euh, monsieur le régisseur euh, technique, réalisateur, euh, man, euh, monsieur Madoufle Tout ça, ça Ça va, va et bonjour. toujours. <rire> ça va Mickaël Ouais, très bien, merci Est-ce que tout fonctionne ce matin euh, bah pour l'instant oui Donc on va <rire> croiser les doigts, on va allumer euh, la clim, ça devrait bien se passer Alors, C'est pour ça que j'ai mis une casquette hein. je, je précise tout de suite parce que la clim sur la tête C'est juste pas possible, hein. je vous m'excusez Mais elle, moi elle s'oriente là, en fait voilà on, on cache rien La clim est juste au dessus là Et en fait elle tombe pile poil là et donc elle s'arrête chez moi hein. C'est juste pour pas arroser tout le monde Donc j'ai déjà euh, pas attrapé un rhume tout de suite euh,
3: Qui c'est qu'on a pas dit bonjour Bonjour Justin Bonjour Fabrice, bonjour à tous euh, Claqué ce matin ah, je, suis, je suis épuisé hein. ah, J'ai fait, cool. fait une course mais une course de, de maison malfort jusqu'à ici là Ouais, c'est ça. Alors, t'as fait 1500 mètres ce matin, c'était quoi le, le temps ouais, 4.15 euh, avec Pff, un... Oula. Avec un encore en 4.09, donc pas une bonne course, non euh, C'est quoi, c'est fin de saison Ouais, c'est fin de saison, c'est la dernière course, donc... Euh, aïe, voilà. aïe, 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 aïe. On clôture par
0: une mauvaise course. C'est vivement les vacances. <rire> c'est ça. Euh, petit euh, temps sur la météo, euh, parce qu'aujourd'hui c'est la 9ème édition du Tour de France, avec la troisième étape euh, et la dernière au Danemark. Euh, nous partons de... Veille-le, veille-le, veille-le moi j'ai eu deux, deux prononciations euh, on va essayer de faire les deux pour arriver à, à Sondenbor gue euh, je parie qu'il faut le dire le gue euh, la météo du jour ciel très nuageux globalement hein. euh, ouais alors, à la télé, on a vu qu'il y avait du soleil, eux. Quelques éclaircies dans l'après-midi, des faibles amers à la mi-journée. Un euh, vent d'ouest, de 20, 20, hein, 20 km/h. Ça être, on ne sait pas trop où est l'ouest et le nord chez eux, donc euh, ça ne nous aide pas grand-chose. Et quelques rafales à 35 km/h, une température de 15 à 23 degrés. Etienne, et euh, on fait un petit récap sur euh, le, le, le classement avant ce départ de, de la course. Qui est maillot jaune
2: Le maillot jaune, bah, c'est vous euh, Van Lart, le coureur belge, qui l'a récupéré hier à la. À l'arrivée de l'étape, de la deuxième étape, et il, devance, <coughs> il devance son compatriote Yves Lampard. Et le troisième, c'est le double vainqueur du Tour 20 et 21, euh, TDG Pogadja. Euh,
0: pour euh, les maillots distinctifs, euh, le maillot poids, il, a été, il est arrivé euh...
2: Le maillot à poids, c'est toujours, ah, toujours... Le premier maillot à poids a été donné hier, c'est le Danois euh, Magnus Kortnilsen. Oui qui euh, donc, a été un héros national hier. Il a passé toutes les côtes euh, en tête. Je ne sais pas si vous avez vu des images, mais voilà, lui, il a gagné ces trois Alpes du hier. Euh, <rire> il arrivait, il était ovationné, il levait les bras. On il a... peut abandonner ouais, on aurait dit une, une course cadée. Euh... Voilà, donc c'est super ambiance. Et comme il est malin, il a remis ça dès ce matin, on va en parler tout à l'heure, pour partir. Alors je pense que c'est parce qu'on descend au sud. Mais ouais. Je vous raconterai tout à l'heure pourquoi, ouais. euh, lorsqu'on va dans le sud du Danemark, pour euh, Kort Nielsen, On a important. eu
0: un maillot vert
2: oui, on a eu un maillot vert alors que je retrouve qui c'est qui a le maillot vert.
0: Dans le premier jour c'était facile, c'était celui le, qui avait gagné. Le, voilà,
2: le premier jour. Où Van, Van Aert. Arth, le, Et Van Art donc euh, qui lui a gardé, euh, qui, lui, a gardé euh, ayant été deuxième de l'étape, a gardé son maillot vert, voilà, qui n'a pas voulu. Et le blanc, eh ben, il est pour euh, Pogachar. Est...
0: Il pourrait le garder quasiment tout le tour en fait, lui, s'il si déjà bien. Le blanc. Oui oui, 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 parce bah que là, euh... quel est le deuxième meilleur jeune derrière lui Il est en euh, on, on, on va regarder, on, on va, va regarder chercher tout ça. On va, on va missionner Justin. Il faut non, que nous le. Pitcock. Il va nous regarder tout ça, Justin, il va commencer à nous faire des, des recherches sur combien de temps il va pouvoir tenir Pogachar en maillot blanc, parce que si, euh, il risque de nous faire euh, tout le long comme ça, tranquille, hein. ça ça fait des économies de maillot sur l'équipe, on euh, fait un truc dans le genre. Euh, vous savez donc, l'étape du jour, euh, on va voir le profil, hein, Monsieur Vernon, euh, vous êtes le, le, le maître de, de la route et du temps chez nous, euh, comment se, se profile donc cette étape
4: oui, alors aujourd'hui on quitte l'île de Flony. Vous vous souvenez, hier on est arrivé après le Grand Pont de Belt, euh, le Grand Belt, on est arrivé à Niborg dans l'île de Flony, on quitte cette île pour la péninsule du Jutland. Hein. Il y a deux îles euh, au Danemark plus la péninsule. La troisième et dernière étape là-bas, on est dans la péninsule du Jutland. Euh, on peut s'attendre à des vents peut-être moins violents sur les 182 km du parcours. Et là encore, on attend les sprinters parce qu'il n'y a, a que quelques petites côtes qui ne sont pas de réelles difficultés pour un peloton professionnel. Le tour, donc, s'élance de la ville de veille J'ai entendu les grands spécialistes parler de veille hein, c'est le nom d'un fjord. On l'appelle aussi la, 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 le Manchester du Danemark parce que c'est une ville industrielle qui a, été, qui a connu son honneur de gloire grâce au textile. Et puis, c'est aussi la ville, on l'a dit hier, d'Alan Simonsen, le ballon d'or 77, un hein, des meilleurs joueurs de l'histoire du foot danois. Alors, la petite l'intérêt du jour, les amis, c'est que ben, au bout de 25 km le, le peloton va repasser par Veilleux. Donc, restez bien au départ. Euh, cherchez pas à, à prendre la route tout de suite. L'arrivée sera jugée à Sonderborg, à l'extrême sud du pays, tout près de la frontière allemande dont nous reparlera Étienne tout à l'heure. Vous verrez pourquoi. Grande ville portuaire, universitaire de 75 000 habitants. Hein, quand même, Sonderborg sera la dernière station danoise du Tour avant euh, le transfert de demain vers Dunkerque, le coureur du pays on en parlera aussi tout à l'heure, c'est Kasper Asgreen vers Colding, kilomètre 54 puisqu'il s'agit d'une région un tout petit peu plus vallonnée et, des, et sur les 40 derniers kilomètres euh, ça sera voilà, des routes assez larges, il y aura un dernier virage à 600 mètres de l'arrivée il faudra observer euh, le spring final je l'espère et donc euh, je l'ai déjà dit pour l'astuce il faut rester au départ
0: parce qu'on voit deux fois les
4: coureurs, ça n'arrive pas tout le temps
0: euh, Etienne, est-ce que tu veux faire un, un, un point euh, route euh, sur ce qui s'est passé euh, du coup euh, ce matin
2: Oui, ben ils sont partis là, là, à la mi-journée et Magnus Cort nielsen ben ça a dû lui plaire hier d'être un héros national donc dès le départ, voilà, il, il a sprinté alors c'est vrai qu'il y avait une petite côte euh, lui, il a le maillot à points, il est le seul à avoir marqué des points hier il y a trois côtes, trois points donc il y avait une côte, la côte de Kolding où il est passé tout à l'heure en tête et là il a 5 minutes 10 euh, d'avance sur le... Sur le peloton, je serais très étonné qu'il puisse les garder longtemps. Peut-être qu'il va aller jusqu'à la côte de Eschminde. Je ne peux pas vous dire comment c'est. Strand. Voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond ouais, on en la traduction. traduction ouais, mais voilà, il peut rester. Non, je, Tout à l'heure, je vous disais que euh, le fait de descendre euh, au, sud. au sud, ça pouvait l'intéresser. Parce que hier, je regardais ce garçon. Il est né sur une île. Il est né plus près de la Pologne et de la Suède. Euh, on le disait, euh, c'est comment la... Le Danemark, c'est beaucoup d'îles, de petites îles. Et bien lui, il est né sur l'île de Bornholm, qui se trouve complètement au sud-est euh, du Danemark. Il est plus près de la Suède et de la Pologne que de Copenhague. Et comme c'était une toute petite île, lui, il a, il a vraiment fallu qu'il quitte son île pour pouvoir faire du vélo, même si c'était un, un fondu de VTT. Et euh, ben, en descendant, il se rapproche sonderborg qui est la frontière. Il en sera, euh, c'est l'étape, le, le point du... Comment de ces trois jours danois, le plus proche de son île. Alors je ne sais pas si, si il tout il a, les... a déménagé pour aller le Loire. – Est-ce qu'il a les
0: pattes pour aller au bout Est-ce que le peloton le laissera aller au bout ?– Non, il a... Alors, non. non, non hein, parce que c'est peut au... A... Il 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 au sprint. – Hier, hein. il a
2: fait une course, il est parti, ils étaient à 4 Son objectif, c'était de, de se débarrasser euh, des deux Français qui l'accompagnaient, euh, Bart et Roland, ce qu'il a fait dès la, dès la première bosse. Euh, après il s'est fait euh, à son tour déposer par Bistrom mais il avait passé les trois côtes là c'est impossible tout seul, bon, même s'il n'y a pas le vent même si ça roule, même dans le profil que nous donnait Alain tout à l'heure c'est quelque chose euh, où on est plutôt euh, abrité, porté par le public mais non il n'a pas la ni, ni la capacité ni le profil, ni le, je pense la volonté Une Il fois reste que... 146 km, voilà, il n'a que
4: 5 voilà, minutes et 8 voilà, secondes d'avance je ne pense pas que ça aille au bout, mais enfin non. il va... Il va faire briller le Danemark <rire> Ce dernier jour, c'est clair.
0: C'est peut-être l'office de tourisme qui le paye, non, ce coup-là oui. Je ne sais pas. Euh, nous allons nous euh, faire euh, cette étape avec euh, Axel Carion, vous savez, notre euh, explorateur, euh, qui euh, a vécu euh, plusieurs étapes. Hein, pour nous, les trois étapes danoises, euh, quatre étapes dans les Alpes et deux étapes euh, pyrénéennes. Euh, vous allez voir euh, au fur et à mesure des sujets que nous diffuserons qu'il n'a pas eu la même météo partout. Euh, là, cette fois-ci, on est sur le plat, on est dans le Danemark.
5: Salut les amis, me voici avec vous de nouveau aujourd'hui pour cette troisième étape du Tour de France au Danemark qui va partir de la ville de Végeleux où je me situe actuellement. Vous avez un bâtiment atypique, 900 000 briques juste derrière moi, qui est d'ailleurs propriété de la famille Lego. Il y a un restaurant qui est hébergé ici parce qu'on a eu l'occasion d'interviewer le chef étoilé euh, et Michelin, le restaurant Lys, qui est le troisième resto du Danemark. Bref, si vous voulez manger pendant euh, l'étape du tour au départ de Végeleux et qui va sur Sonnenborg, eh ben, vous savez où aller. Pourquoi ce lieu emblématique Puisque euh, c'est ici que va être réalisé le départ neutralisé pour le Tour de France pour la troisième étape, qui fait 182 km d'après mes stats et 1500 mètres de dénivelé positif. Bon ça va être un départ neutralisé et heureusement puisque avec les pavés ça va pas être une partie de rigolade. Je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir faire rentrer tous les coureurs et les véhicules dans l'esplanade qui est ici. Mais en tout cas ça va être un très beau départ dans la ville de Végelot où je me situe. Le but de cette vidéo c'est bien sûr de vous faire vivre de l'intérieur le parcours de cette étape du Tour de France dans le cadre d'une série de vidéos que je réalise grâce au soutien notamment de Radio Cyclo et le but c'est bien sûr de vous donner envie de pédaler, pourquoi pas venir au Danemark puisqu'il n'y a pas beaucoup de collines mais il y a quelques points d'intérêt emblématiques qui sont intéressants de connaître et de venir explorer à bicyclette Bref, je me lance sur la route, là je vais couper je pense en deux l'étape qui fait 180 km puisque ce soir on dort à mi-parcours pensez bien sûr si vous aimez ces vidéos et cette série à liker la vidéo en envoyant un pouce bleu mettre un commentaire si vous avez des questions sur le parcours en question et puis la partager si elle vous donne envie d'aller pédaler je vous propose le rituel, le jingle et ensuite on part sur les routes ensemble À tout de suite Petite visite pittoresque Donc là je suis sur la partie départ neutralisé pour rejoindre le L'actuel départ de l'étape et qui passe à travers la ville. Bon, bah on ensuite toujours des pistes cyclables pour pouvoir rejoindre le fameux départ qui n'est plus très loin. À danois, Petite colline. D'après la carte, ce sera juste là. Juste ici. Donc la ville de Vejle va être privatisée également. Comme Copenhague. Pendant euh, trois jours. Afin que les habitants puissent profiter également d'un parcours sans voiture. Allez, c'est parti. Bon, bah, comme d'habitude au Danemark, hein, c'est. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les Danois avec qui j'ai discuté. Le vent, quand il y a du beau temps, sinon c'est la pluie. Il y a deux mois par an où c'est vraiment sympa, c'est l'été. Sinon, euh, voilà le vent perpétuel est avec vous à vélo. Donc, faut pas croire que c'est facile de pédaler ici parce que vous pédaler face au vent euh, longtemps, c'est très très dur. Ça vous ponce la tête. En même temps, il n'y a pas beaucoup de montagnes pour arrêter. Euh, et Donc c'est pas étonnant que ça souffle autant. C'est permanent, c'est pas des bourrasques. Il y a de quoi se faire un bon entraînement ici. Bon entraînement mental. Bon bah encore un des privilèges du tour, c'est que cette route-là est interdite au vélo. On aperçoit d'ailleurs une énorme centrale solaire thermique au fond là, les panneaux bleus. impressionnant de voir des centrales solaires thermiques aussi importantes. On aperçoit également les vélos jaunes entreposés euh, par le Danemark pour euh, symboliser le passage de l'étape du Tour de France. Ici, il y en a à pas mal d'intersections. C'est assez impressionnant. Ils ont entreposé des vélos qu'ils n'ont pas en jaune. Bref, ici, il y a un détour à faire que je vais euh, du coup euh, également réaliser puisque cette route est interdite aux vélos. Pour rejoindre le village de Jelling et après revenir sur Végeleux par une boucle. Allez, c'est parti! collines, dure pas longtemps, il faut les passer en force, bon braquet, petit détour par l'hôtel Aralskar, c'est difficile à prononcer, hein tous les mots danois sont très très durs, bref, on va aller déguster un petit café ici paraît-il. C'était le programme de visite Danemark, je vous invite, ça a l'air d'être pas mal les amis, je vous raconte ça après le café. Bon on dirait que je viens d'apprendre deux trucs, en un que Végele ça se prononce Vail en danois, et qu'en deux, avec le tour de France ils sont en train de réasphalter tout le pays, du coup euh, deuxième découpe, puisque dans le parcours on peut pas passer, là ça va faire un beau raccourci, mais il faut revenir en arrière. Bon et eh bien je me suis perdu du coup rebolote de nouveau sur une piste cyclable pour essayer de retrouver mon chemin. Bien bien bien. Écoutez, j'essaie de suivre l'étape 3, mais c'est pas facile entre les pistes cyclables qui vous emmènent vers des endroits différents de la trace et la trace qui s'éloigne. Énormément des pistes cyclables, donc j'ai fait pas mal de demi-tours. Des petites sessions gravel. C'est pas évident à suivre l'histoire. Et me voici en direction du sud. C'est l'Allemagne qui se tient devant moi. C'est la frontière naturelle avec le Danemark. Mais alors attention parce que les pistes cyclables ici règnent en maître. C'est la dictature de la piste cyclable. Et c'est pas facile, les amis, d'arriver à les suivre, croyez-moi. Parce qu'en fait, on a envie euh, de rester sur la route. Mais on est éjecté en permanence sur les pistes cyclables, mais il n'y en a pas partout. Donc, euh, ce petit jeu, euh, que n'auront pas à faire les pros du tour, est moins agréable quand on est amateur. Puisque faut se l'allomer, il faut zigzaguer, bref. S'adapter, quoi. Allez. On approche. J'arrive même pas à prononcer le nom des villages, Stunderup. Le vent et les petites collines, cette étape mentalement, elle est dure, punaise. Pas beaucoup de dénivelé, 1500 au total, mais ça n'arrête pas. Plein de petites bosses avec le vent, ça ponce bien la tête. Et en solo, on ne peut pas se réfugier dans un peloton. Bon, n'oublions pas que les deux étapes du Danemark, à l'exception de Copenhague, se déroulent en pleine campagne, les amis. Et les pros, ils ont intérêt à fermer la bouche. Entre les bétails, les têtes de bétail, pardon, et les champs, il y a plein plein d'insectes. Ça va finir avec des moustiques entre les dents, tout ça. Donc, il faut rester c'est avec le coin de la bouche et me voilà encore perdu j'ai suivi la piste cyclable du coup je suis sorti de la trace et me voici en plein quartier résidentiel bon ça devrait pas arriver pendant le tour hein, normalement euh, ça sera balisé et heureusement parce que sinon si on suit les pistes cyclables là on a moyen de se perdre en direction de la ville de christiansfeld je vais essayer de récupérer la trace vent de trace, vent de côté mais jamais vent de dos les changements de direction ça va être quelque chose J'imagine mal avec 180 bonhommes ah je sais pas quelle allure d'ailleurs avoir des changements de direction aussi brutaux le vent c'est définitivement le, le challenge d'anois les amis Km 120, plus que 60 km avant la fin de l'étape. Je vais être curieux de voir les moyennes à laquelle les pros vont rouler. Moi, je suis à 26, 27 de moyenne avec les arrêts feu rouge et ainsi de suite. Mais là, il va y avoir une vitesse moyenne qui va être folle. Avec des images, à mon avis, incroyables. Pour bon, vers la fin, avant les 40e derniers kilomètres, on n'arrête on arrête pas d'alterner entre des zones ombragées comme ici et des grandes lignes droites interminables où le vent va beaucoup exposer les coureurs. Je peux vous dire que je suis heureux d'être parmi la forêt. Parce que le vent est vraiment violent, il n'y a pas de changer de direction. Ça va pas être facile à gérer tout ça. La fin va être très rapide. Olé ça c'est quand on n'a pas le balisage du Tour de France avec le vent on n'entend pas le GPS qui nous dit de tourner et on se casse le rythme allez direction Jorgensgaard et avec Efferskoll. et voici que nous arrivons à Sonderborg et encore une petite boucle de 6 km bah C'est probablement là que va s'engager le sprint, mais pas le mien en tout cas. J'ai pas bu une seule goutte d'eau car je n'ai pas de bidon, mauvaise idée. Donc je vais faire ces derniers kilomètres tranquillement en pensant aux coureurs du tour qui vont se déchirer avec le vent qui est très très fort ici. Et tout est peint en jaune pour le tour. Du tour, les amis, et oui, vous ne rêvez pas, le vent s'inverse deux kilomètres avant l'arrivée. C'est là que le sprint va se jouer avec un beau virage en le droit au bout, de, au bout de la ligne droite. Dis donc. allez. L'arrivée sera juste devant nous, les amis. Je viens de me taper un petit sprint juste pour la gloire. Juste pour le plaisir. En tout cas, cette troisième étape, ce qu'il faut retenir, c'est que... Eh ben, le Danemark, c'est pas plat. Heureusement qu'il n'y a pas de montagne. Sinon, avec le vent, ça serait terrible. Et ça va être technique, puisque, euh, en fonction du vent, celles et ceux qui ont l'habitude de, de rouler avec le vent vont être largement avantagés. Alors que qui ont l'habitude de la montagne sans avoir le vent ça va leur faire drôle la colline invisible c'est comme ça qu'elle s'appelle mais euh... bref pas facile l'histoire Et avec la chaleur je pense de juillet c'est pareil ça va être délicat j'ai hâte de voir ça en vrai en tout cas regardez il ya le le staff radio cyclo qui nous accueille je suis premier ou pas Premier. Je suis premier premier au sprint axel bravo un seul mot bravo Bon, on se voit sur les prochaines, avec un peu plus de montagne cette fois. Salut le Danemark
0: Et eh oui, on y reprend les bonnes habitudes du Tintin. Euh... Tintin. Etienne Montintin d'honneur, euh, il se passe quoi dans la course
2: Bah, pas grand chose. Bon, ok, mais... suivant. <rire> non, 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 mais euh, les, les, comme on dit, les positions restent figées. C'est-à-dire que le Danois, Cort euh, Nielsen est toujours devant. Il joue un petit peu, le peloton est derrière, et joue un petit peu. On le suit, on le suit pas. Tout à l'heure, ils étaient redescendus à 3 minutes. Bah, ils ont des de raison, Maintenant, ils sont à 4 minutes 20. Alors, je pense qu'il va pouvoir aller jusqu'à la deuxième côte, euh, euh, là il a ils ont fait une petite cinquantaine enfin, Lui il a fait une petite cinquantaine de kilomètres Donc il, vont, il va passer la deuxième côte Et après on s, comme on se rapprochera Du, comment, du littoral euh, C'est pas qu'il y aura du vent Parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui sur l'étape Mais il y aura peut-être un peu plus de, de bagarre, Même si on se doute que L'étape devrait se terminer Par un sprint massif
0: Alors nous sommes passés euh, il y a quelques kilomètres seulement euh, Dans le village natal de notre mascotte Nous sommes passés à Gare à Gare oui, oui, c'est pour ceux qui suivent un peu, oui, au kilomètre 137,4 ou 44 dans l'autre sens, hein, 44,6, c'était le village natal de notre mascotte que nous vous présenterons en, en, en real life euh, mardi, hein, parce qu'on laisse voyager euh, dans la contrée danoise. Euh, moi, je vous propose d'aller faire un petit tour dans la contrée euh, française, messieurs, à la découverte de la place du village, c'est le moment. Le rythme danois, euh, je ne sais pas à quoi il ressemble le rythme danois à l'origine. Hein. Alors, c'est Roger Lecra, l'artiste la, qui est en train de jouer tous les jours pour nous. Euh, attention, hein, il est connu sous le nom du Baron des Aberts. C'est pas à attendre. Hein. Il a joué avec Johnny. Et afin de nous raconter, il a, il a mis lui, vie. Hein. Il a joué avec Johnny sur scène, il a, il a fait de l'accordéon, c'est celui qui a fait des cartons en sautant en parachute. Il a suivi en parachute avec l'accordéon. Donc j'imagine le parachutiste qui devait quand même pas être très très euh, <coughs> et serein et euh, il était dans le vent mais. et euh, et donc il l'a joué. Euh, et c'est l'un des, des acolytes de, de nos euh, duettistes de la place du village. Euh, et vous allez le découvrir parce que on s'était dit qu'il était temps de vous présenter l'équipe de la place du village. Alors, il va falloir nous excuser tout de suite parce que ils sont dans les montagnes. Et dans les montagnes, comme tout le monde le sait. Le réseau téléphonique, c'est pas toujours ça qui est ça en fait. Euh, alors ceux qui vont faire du ski, c'est généralement, hein, parce que euh, les touristes ont toujours peur qu'ils n'aient pas leur téléphone, donc on leur met euh, une bande téléphonique pile poil en haut, hein, mais là, euh, pas forcément, vous voyez. Donc euh, on va laisser Roger finir son morceau et on va rejoindre Philippe et Jean-Noël. Eh oui, bonjour messieurs, comment vont-ils Alors on va être dans l'ordre. Euh, en, en Kazakh bleu, on a qui En Kazakh bleu, c'est Philippe, euh, au pays du Mont-Blanc, euh, euh, Fabrice. Et, et en Kazakh blanche Ah, voilà, en Kazakh blanche, on a quelqu'un ah, qui a plus de réseau. Je, 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 il est
6: resté en rade, il est resté en rade. C'est ce que je disais, la plus, le plus,
0: gros, la plus grosse difficulté pour vous, c'est de trouver du réseau en fait.
6: Oui, ça, ça manque un peu le réseau, mais...
0: Mais ces vacanciers sont là, il y en a davantage, je vous oui. ah ouais, voyez, on va, on va essayer de voir si on peut en tenir un déjà. Bien. Alors Philippe, euh, tu, oui. tu es en balade parce que tu es sur une bande d'une course cycliste, mais tu sais que ce n'est pas encore le, oui. le Tour de France chez toi là.
6: Non, et le Tour de France va arriver, ce sera le, le 12 juillet. Et là, je suis au bord d'une course cycliste qui est la plus grande course de VTT la plus du monde, la Mont Blanc Race a lieu depuis deux jours et les gars, ils tournent comme des avions en pleine montagne. C'est la plus, la plus difficile, mais aussi, Fabrice, la plus belle parce qu'ils ont la vue sur Donc, ça dope les, les courants.
0: Euh, tu, 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 tu regardes les vélos Tu fais quoi avec la place du village sur, le, sur cette course
6: Alors, pour l'instant, c'est le bonheur de les regarder parce que je viens de faire ma sieste. J'ai... J'ai bu un peu de fraîcheur, il y en a un qui va passer derrière moi pourtant, et juste après je vais les voir souffrir moi. Le bonheur c'est, regarde ils vont passer là derrière moi, dans un instant il y en a un qui passe, le bonheur c'est de les voir faire du VTT dans ces conditions qui sont très difficiles aujourd'hui, parce qu'il fait chaud, 28 degrés aujourd'hui, le mètre d'altitude, hein. pour nous c'est comme un 40 dans le sud.
0: Euh, la place du village, Alors, on, on va faire plus court que prévu, parce qu'effectivement la liaison est, est moins oui, bonne est que, que prévu exemple, également. Euh, mais la place du village, c'est pas quelque chose de nouveau, nouveau ça, dis-moi. Tu as commencé il y a quelques années.
6: Fabrice, c'est vieux comme le monde, ça fait 30 ans que ça dure. D'abord en télévision et maintenant sur les réseaux sociaux. Et puis euh, ça plaît à beaucoup de monde parce que c'est de l'authenticité, du vrai, des rencontres. Tout ce qui se dit sur la place du village, on en parle, et du Tour de France, évidemment, Fabrice.
0: Bon, écoute, on, on, on va tâcher de façon de s'améliorer jour en jour, parce qu'on s'est donné quand même quelques jours pour arriver chez vous, euh, jusqu'à jusqu ouais. Châtel. On se retrouve à Châtel pour la neuvième étape. Euh, tu sais qu'il y a un, un défi recette. Hein, euh, euh, je ne sais pas qui des deux va cuisiner, si c'est toi ou si c'est Jean-Noël. Euh, mais on, on vous attend avec une recette alors euh, régionale. Et, alors, du coup, moi, je pousse le bouchon. Hein, J'espère que c'est une recette familiale, euh, parce que tu sais que dans le oui. défi qu'on a, euh, qu'on lance, euh, que dans un instant on va pouvoir mettre le, 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 la petite musiquette et, et je te remercie grandement d'avoir pris le temps dans ta journée pour, pour nous répondre euh, tu sais que le, le ciao de Philippe le, le, le défi qu'on donne en fait à deux cycle autour c'est de nous trouver une recette régionale ça c'est une chose mais d'aller un poil plus loin jingle Parce qu'effectivement, euh, le défi, c'est assez simple. Hein. C'est une recette régionale et on a tous une recette régionale. Hein. On a tous quelqu'un qui me dit, oh, bah, moi, je fais ci, je fais ça. Euh, je les connais pas toutes, hein, donc je ne vais pas les donner. Mais le breton, par exemple. Hein. Alain Vernon, vous avez quelle recette régionale vous, chez Les lumas, les
4: lumas charentais, c'était les cagouilles, c'est-à-dire les escargots. Euh. Monsieur, monsieur les petits Etienne. Les escargots avec du persillé, c'est magnifique.
2: La les... râpée stéphanoise.
0: Est-ce que, est que vous avez... Les, les, vous donnez des noms, mais vous savez les cuisiner ou pas Ah oui, oui. Ah oui, c'est C'est oui. grand-mère qui me l'a J'ai reçu votre fiche recette, hein, les gars. Faut, vous, vous avez le droit de participer. Là. À saint Étienne, je la fabrique. Ah, je prends note. Et donc l'idée, c'est que bah, vous avez une recette qui est dans le carnet. Vous savez, il y a toujours un carnet dans les, dans les tiroirs qu'on qui, qu a abîmé au fur et à mesure, parce qu'on les a sortis. Il y, y a du lait qui sont tombés dessus, il y a de l'huile, il y a les œufs qu'on a cassés dessus. Euh, vous avez forcément une recette. Alors soit vous prenez une photo de la recette, soit vous, vous la scriptez, vous nous l'envoyez. Il y a un petit tirage au sort au fur et à mesure. Euh, D'abord, ce qu'on tire tous les jours au sort on aura un petit cadeau. Et euh, la personne qui euh, sera euh, vainqueur de notre défi ce, cette année, aura le droit d'être filmé comme un, un vrai chef à la télé. On fera euh, un tournage dans une cuisine pour voir ce qu'il en est. Euh, et nous, on a euh, les Pitchounes euh, qui font le Tour de France, également avec une interview tous les jours, et qui font, euh, eux, ils ont fait les recettes avant de partir pour pouvoir nous les filmer. Et c'est la recette du jour.
7: dans notre rubrique les mains et les cocottes. Aujourd'hui nous vous présentons les frigadelles danoises. Sous l'œil avisé de la star locale ici au Danemark, la sirène. La petite sirène Non, l'autre Elle est sur le port de Copenhague et représente un conte de Hans Christian Andersen. C'est parti pour cette, fête, pour cette recette, il nous faut un mélange de chair à saucisse et voie hachée, deux œufs, du lait un oignon, de la farine, de l'eau gazeuse, de l'huile, de l'eau, du poivre et de la mascarpone. Hachez nu. la mascarpone, les oignons, les ailes, le lait, le sel et le poivre ensemble. Mélangez de façon à rendre l'appareil homogène. Détendre au besoin avec l'eau gazeuse. La laisse reposer. Oui, une heure au prégo. On se retrouve juste après. Maintenant, place à la cuisson. Chauffez votre poêle, y mettre l'huile, puis la margarine. Ensuite, posez votre bol de mixture. Misez-vous d'un bol d'eau et une grande cuillère. Avec la cuillère, faites des quenelles dans le creux de votre main. Mettez le tout dans une poêle. Et voilà, c'est terminé. Pensez à accompagner le fricadelle et avec des pommes de terre. Merci à tous les Danois pour l'excellent accueil et pour ce grand départ. Demain, direction Denka pour la quatrième étape. Bon, bon appétit
0: Il s'est arrêté tout net. Il était violent celui-là, il s'est arrêté tout net. Euh, j'ai pas eu les tong-dong. Euh, tong je m'attendais au tong-dong, j'ai pas eu les tong-dong. J'ai été surpris. Euh, bah oui, non mais c'est ça le problème quand on touche à les machines, des fois euh, elles font pas ce qu'on veut. Euh, vous avez vu la, la, la recette de la Fricadelle là hein mmh. Et bah, bah, hop, En cuisine. Euh, non, bon, c'est d'accord. Euh, les gamins, ils ont, ils ont bossé quand même. Hein c'est Ils ont fait 29 recettes. Ils savent dire bonjour, good morning. Hein Eux, ah, euh, 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 ils sont mieux voilà. que nous, moi, sur ce coup-là. Ils, ils ont fait, fait 29 que... recettes euh, parce qu'ils ont fait des recettes pour le tour masculin et ils enchaînent pour le tour femme. Bye Swift. Au début, j'ai pris la note. Hein. Euh, ils ont fait des recettes. Hein. Ils ont, ils ont, ça, ça a bûché. Hein. Hein ça rigole pas. Hein. Donc et Saint-Étienne. Hein. Ah ouais, Saint-Étienne, j'espère bien euh, être surpris. Enfin Saint-Étienne quand on passera devant hein, parce qu'on on se remarque qu'on va peut-être s'inviter. <rire> je regarde Faut que je regarde quel jour ça tombe cette histoire. Euh, merci en tout cas aux frères euh, de Paris. Euh, on, on discutera largement avec eux euh, pour vous les présenter les jumeaux de Paris où j'ai du mal à les reconnaître en fait, j'ai une chance sur deux À chaque fois si le premier parle pas, je je vous je les reconnais pas en fait. Pourtant il y a un signe distinctif hein mais n'y euh, j'arrive pas. Euh, et ça fait 25 ans qu'ils font ça et ils sont Histoire Géo c'est à dire qu'en en fait là ils sont en cours enfin là ils sont pas aujourd'hui on est en week-end mais ils ont encore les cours donc ah euh, c'est pour ça qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas être avec nous euh, complètement sur le départ du Tour de France parce qu'ils euh, bossent euh, ils font les corrections de, de copies ils font euh, et non non ça rigole pas euh, euh, tout le monde euh, n'est pas comme nous tranquille euh, on va faire un petit point route et là du coup on va relancer un jingle qui doit aller jusqu'au bout euh, parce qu'on veut le tout en... Et là Etienne on l'a eu hein, tout le Alors,
2: le On l'a bien entendu Donc là il reste 126 km C'est toujours le même scénario Cort euh, Nielsen est devant Avec 3 minutes 30 d'avance sur le, le peloton Ce que je constate C'est qu'il va peut-être lancer deux modes euh, Le danois C'est le port du maillot à poids rouge on, on regarde sur le bord de la route, donc les magasins Leclerc qui sont les partenaires, je vois qu'il y a de plus en plus, peut-être qu'ils ont fait monter en toute hâte des,
8: des, des t-shirts des à distribuer
2: au, au public danois. Et la deuxième chose, est-ce qu'il va lancer la mode de la, de la moustache coupée de rue, blonde, euh, euh, parce qu'il la porte très bien euh, sur le... Sur l'étape, donc je ne sais euh, pas si c'est le retour de la moustache à la mode. Je, je ne le connaissant pas, je ne sais pas s'il si s'est fait tailler la moustache ouais, euh, sera
0: pas blonde, hein, euh. avant,
2: avant le tour. Mais voilà, c'est les deux signes distinctifs pour ce coureur. La moustache et le maillot à poids blanc. Alain, je sens qu'il
0: va nous parler de la moustache. Euh, quels sont les sportifs euh, que tu as rencontrés dans ta carrière, qui t'ont laissé une impression des sportifs à la moustache ou qui ont, qui ont parlé de signes distinctifs qui, euh, qui restent en mémoire est-ce qu'il y en a quelques-uns
4: bah, Ça marche par époque. Hein. Moi, je me souviens des années 70, 80. Effectivement, il y avait des Christian Lopez, euh, une équipe de France ou euh, à Saint-Etienne. Voilà, les joueurs de foot portaient euh, beaucoup la... La moustache, il y a eu la mode aussi des, des cheveux longs à l'arrière et cours devant, hein, ça porte un nom. La coupe mulée. Ah, la coupe mulée, voilà. Et,
2: qui revient, qui revient à la mode. La moustache
4: revient en effet aujourd'hui dans, dans, dans certaines circonstances, à certaines époques. En fait, la vie est, un, est, un grand, est une grande roue qui, qui, qui tourne et les modes reviennent, les prénoms, les modes des prénoms reviennent. Et... Je crois qu'on n'a rien inventé, tout, tout ce... J'étais en
0: train d'essayer de réfléchir, j'arrive pas à retrouver. J ai, j ai, je vois bien un, 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 un sportif qui avait moustache, j'arrive pas à retrouver euh, le nom. Je, je vais essayer d'arrêter de chercher parce que je suis en train de me. Mais
2: dans quelle discipline Mais Justement,
0: j'avais l'image. Parce que la, la pendant, moustache
2: pendant... la plus célèbre dans le football, par exemple, même s'il n'était que président, euh... c'était Claude Béz à. Oh. Claude Bez à Bordeaux. Il y avait
0: un joueur d'équipe de France. Il y a plein de joueurs qui ont porté. Il y avait Tony Il y a
2: plein de joueurs qui ont porté la moustache dans le rugby. Dans l'équipe de le France foot, de foot, il dans... y en avait un.
0: Il avait qui était euh, à l'époque de, 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 de Platini dans l'équipe de Platini. Il n'y avait pas un qui avait la moustache
2: oh, Ils l'ont porté, là, il mais ce n'était pas, pas un signe mal, distinctif. Dans le football, ce qui était distinctif, c'était la, la barbe. C'est-à-dire que toutes les équipes amateurs, tant qu'elles n'étaient pas éliminées, gardaient la barbe, et les pros aussi, puisque le grand Nantes, euh, dans ses Coupes d'Europe avec Baron Kelly et Amis, se retrouvait avec, euh, selon le système pilote de, des uns et des autres avec des barbes fournies ou pas lorsqu'ils arrivaient jusqu'à la finale. Et c'était une blague, euh, notamment chez les clubs amateurs qu'on les rencontrait, c'était « on ne se rasera pas jusqu'à la finale ». Il y a ceux qui se faisaient sortir dès le cinquième tour qui retournaient se raser
0: piteusement. Euh, dans les, Tain, on va parler sport euh, au sens large. Euh, qu quel est l'événement sportif qui vous a le plus marqué dans votre carrière respective, Alain
4: bah, les trois, les trois événements dont on a parlé hier et depuis deux jours, quoi. les Jeux Olympiques.
8: Et Mais est-ce qu est 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 qu particul...
0: est qu'il y en a un que vous, tu, tu as vécu en tant que, euh, que journaliste qui t'a vraiment marqué Oui, il y en a un qui m'a marqué, c'est
4: le, le championnat d'Europe 92 en, en Suède. Parce que ce jour-là, il y avait un match entre l'Écosse et la CUI. C'était l'équipe transitionnelle entre l'URSS et la Russie d'aujourd'hui. Ça s'appelait la CUI, les communautés Les États indépendants. Voilà, c'était les ex-pays de l'Est devenus indépendants en transit avec le, 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 le statut d'aujourd'hui. Et donc, Écosse-CUI, ça se passait à, à Norcoping, je crois, euh, en Suède. Et ce jour-là, l'Écosse euh, a perdu 1-0. Il pleuvait, et les Écossais, dans la tribune, sont restés chantés pendant, mais plus d'une heure, sous la pluie, ils ont chanté alors qu'ils venaient de perdre. Et au bout d'un moment, les joueurs euh, écossais ben, sont sortis du vestiaire, douchés et tout. Ils sont venus saluer et applaudir leurs leur supporters, qui chantaient depuis une heure sous la pluie. Et tous les journées de la tribune de presse, on était là, debout, un peu ébahis, on regardait ça, on dirait ça, on ne verrait pas ça en France, on verrait... Et cette, cette ferveur et cette fidélité, cet amour de l'équipe nationale du public écossais là-bas, ça, ça m'avait marqué. Franchement, ça, je m'en souviendrai toute ma vie.
0: Etienne
2: ah, J'ai du mal à faire le trip. En tant qu'Alain parlait, je, je regardais, puisque ça fait quand même quelques dizaines d'années que, que j'en ai digéré des grands événements. Euh, C'est souvent les euh, Coupes du Monde euh, de football. Voilà, j'avais bien aimé euh, en 90... le le parcours du Cameroun et notamment le, le match euh, des Camerounais contre les Anglais à Naples où la, comment, les Camerounais sont éliminés euh, 3-2 sur deux pénaltys, bon, je ne veux pas refaire le match mais euh, très proche de plusieurs joueurs Camerounais et euh, à, la sortie du, à la sortie du match je me suis retrouvé devant le vestiaire avec des garçons comme euh, Eugène Ekeke, Mila, tout ça. et Kéke, Roger Milat une équipe qui est éliminée en quart de finale, j'en ai croisé beaucoup, il y a toujours un moment de déception. Dans l'ambiance, la, dans je me suis retrouvé dans le bus avec eux, voilà, mais euh, quasiment porté, c'est-à-dire il euh, n'y a pas le temps de réagir. Et on s'est retrouvé à l'hôtel avec eux. Franchement, si j'ai suivi des, des, des équipes amateurs en Coupe de France, des, des 32e de finale ou des, des petits clubs départementaux sortaient un club professionnel il y avait une ambiance incroyable, et bien là, j'avais encore plus l'impression d'être dans cette ambiance-là, c'était vraiment quelque chose de fort, ce qui prouve qu'on peut être dans une compétition très 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 haut niveau, puisque la Coupe du Monde, c'est le top en football, et garder, ça n'arrive plus maintenant chez les Camerounais, mais garder euh, ce côté ambiance est faite, voilà. Mais après, si si vous me laissez deux ans, je vous raconte beaucoup de choses, Fabrice. Alors,
0: bah, si, on va prendre le temps. Moi, je vais, je vais t'aborder le sujet de 2002, euh, en Corée, la, la, la Coupe du Monde de Corée-Japon, euh, où il y a deux événements moi, qui m'ont marqué. Euh, la première, c'est le, le parcours de la Corée cette année-là, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. euh, qui a évolué. Et le, le, le pays, en fait, euh, vivait une Coupe du Monde. Pour eux, c'était extraordinaire. C'était la fête tous les soirs euh, dans la rue. Euh, et c invité, parce que, et je, on a vécu ça avec euh, des Coréens. Et j'ai eu la chance d'en de, de, profiter. C'était assez, assez présent. Et on a vécu une, une scène euh, mémorable pour les journalistes avec lesquels je travaillais à l'époque. Parce qu'ils sont allés à, à, à Busan, euh, pour euh, un peu plus dans le sud du pays, pour euh, suivre une, une, une compétition d'équipe de, de France. Et ils étaient plusieurs. Et il fallait loger à l'hôtel ils sont arrivés à un hôtel qui n'existait pas qui n'était pas fabriqué, c'est à dire qu'il y avait un panneau ici arrivera un hôtel et, et, sauf que Busan, Séoul il y a un temps de retour qui n'est oui. pas anodin si tu veux. Oui, c'est là où il y
4: avait eu la, la, les épreuves de voile des jeux de 88
0: et, 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 la, et la blague a été que bah, le chauffeur qui n'avait pas prévu du tout de ramener tout le monde à Séoul dans un minibus de 9 personnes euh, bah, ok, prend la route, il n'est pas très joyeux, donc il y a il sont 7 journalistes et il s'avère que, vous bout d'un moment, l'un des journalistes de... de dans le bus se rend compte quand même que le chauffeur je, je commence à avoir sérieusement un peu de difficulté à conduire et au final c'est un des journalistes d'une radio à trois lettres qui s'appelait RMC à l'époque euh, qui a pris le volant et qui a ramené l'équipe qui était présente dans le bus à bon port et ça a été un moment également un peu d'inquiétude pour beaucoup parce qu'on s'est dit mais si ça commence comme ça et qu'on se retrouve dans des hôtels qui n'existent pas parce qu'ils n'avaient pas le temps de finir en fait l'ensemble c'était euh, des moments qui pas sportifs et extra sportifs qui étaient assez, assez intéressants euh, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il fait sombre aujourd'hui. Euh, euh, il s'est plus couvert qu'hier, Étienne, euh, la météo, finalement
2: Ici, à Paris, à Paris, il fait aussi chaud, mais en effet, c'est un peu plus couvert. Il y a un peu de, un peu de nuages euh, d'altitude.
0: Et, et au Danemark, euh, on a quoi comme météo, alors
2: Au Danemark, il fait toujours aussi beau. Soleil. Donc, euh, peut-être pas aussi chaud qu'à qu qu à, euh, à Paris, mais euh, beau soleil. Il faut savoir que... Euh, en Scandinavie, et surtout dans le sud de la Scandinavie, cette période de, on va dire de, du 1er juin au 31 juillet, c'est évidemment la fin du printemps, l'été, mais c'est surtout l'occasion, notre, notre amie danoise qui était là à l'expliquer, c'est l'occasion de, vraiment de, de deux mois de, de vie à l'extérieur, même si dans le sud du Danemark, ils ont, plutôt, ils ont moins les sévices des, des saisons partagées comme, comme en Finlande et dans le nord de la Suède. Mais c'est vraiment des, des moments de, de grandes fêtes, de, un peu comme les Allemands, les Biergarten, c'est-à-dire des, des, soirées, des soirées barbecue, des soirées bord de mer, quand on est au bord de mer et au Danemark, la mer elle est partout. Donc ce sont vraiment des, des moments où, où il y a un côté festif, euh, entre les vacances, le fait qu'il fait jour, euh, comme on dit toujours, il fait jour jusqu'à minuit, ou alors il fait, il fait nuit de... <rire> De minuit et demi à une heure moins de quart, voilà, comme vous voulez. Certains qu'ils en profitent. Alors, si vous leur mettez une fête euh, au milieu, c'est ça. Mais moi, je l'avais vu comme Alain en 92 pour avoir accompagné les Danois chez eux lorsqu'ils avaient été champions d'Europe. Ils n'avaient pas loin à faire hein, entre Göteborg, la finale et, et Copenhague. Euh, voilà, c'était déjà un pays qui faisait la fête dehors lorsqu'ils étaient revenus euh, chez eux, fêtés par, euh, par tous les Danois. Il faudrait compter s'il y avait autant de Danois ouais, euh, ça, sur oui. le tour aujourd'hui que, que lorsqu'ils avaient bah, fêté ça. – Le a
4: vécu ah. euh, un moment historique dans l'histoire du football, cette année-là, Étienne, hein, en 92. Parce que, souvenez-vous, il y avait la guerre en Yougoslavie. La Yougoslavie avait été finalement interdite par l'ONU de participation au championnat d'Europe. Et au pied levé, au dernier moment, huit jours avant, les Danois ont été prévenus qu'ils remplaçaient la Yougoslavie. Et finalement, euh, dans ce parcours qu'on pensait chaotique ou... Euh, on pensait qu'étant mal préparés, ils n'iraient pas au bout. Bah, finalement, ils sont allés en finale, ils ont battu l'Allemagne, ils étaient champions d'Europe euh, dans l'allégresse totale parce que le, leur hôtel était partagé par des tas de gens, des supporters, des journalistes. Et on s'est demandé un petit peu avec le, tout le, le staff français, les observateurs, comment ils avaient pu, les Danois, aller au bout de tout ça dans la bonne humeur et la, et la décontraction. Donc ils nous ont donné une leçon un petit peu de, à la fois de de rigueur dans le jeu et de, et de décontraction dans, la, dans le comportement. Donc, euh, puisqu'on est sur le tour et qu'on est au Danemark, il faut bien reconnaître que ce sont des gens qui ont le sens de la fête, mais qui savent, euh, en même temps, ne pas perdre les pédales, si j'ose dire, quand il s'agit d'être au top dans le, dans le sport. – et,
2: et puis, comme ce sont des petites nations, quand je dis des petites nations en termes de population… Hein, comme ce sont des petites nations, l'identification à la réussite, euh, qu'elle soit économique, euh, sociale, sportive, est très forte. Et je pense que là, la semaine prochaine, enfin, euh, l'euro féminin de football débute en Angleterre le 6. La sélection danoise comme la sélection suédoise, donc leurs voisins, y participent. Je suis sûr qu'il y a des milliers et des milliers de supporters qui vont se déplacer en Angleterre. Poursuivre pour leur équipe nationale, comme ils l'ont fait l'année dernière lorsqu'il y a eu l'Euro et que les, que les supporters danois ont eu la chance de voir leur équipe aller jusqu'en demi-finale contre le pays organisateur. Voilà, il y a une grande mobilisation. Si on pouvait comparer, je dirais dans l'Europe du Nord, et je, je prends les. Je, je lis à ça, euh, Belge et Néerlandais aussi, il y a une forte tradition de déplacement, de, de fête de, autour des sélections et, et pour éviter de parler que de football, je l'ai vu aussi sur, les, sur le handball, euh, qui est donc un sport national euh, et pour les Suédois, et pour les Norvégiens, et pour les Danois. Comme on dit, c'est un sport de hangar, donc pour eux, il est praticable toute l'année. Euh, ben, ce sont des contingents de supporters aussi très très importants qui, qui se déplacent. Chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude, nous, en France, euh, quand il quand y a 5-6 000 supporters qui se déplacent pour l'équipe de France. On, et c'est bien, hein, on est content. Quand je vois que pendant féminin, le, la Coupe du Monde féminine en France de football, il y avait 18 000, 20 000 euh, néerlandais qui supportaient la sélection batave, qu'il y avait 20 000 américains qui étaient venus, évidemment ça correspond à des moments où les gens peuvent être en vacances, mais qui s'étaient déplacés, ça laisse songeur sur l'enthousiasme le, que peut provoquer le sport et l'adhésion au maillot national, à, à l'équipe, aux euh, champions.
4: Il y a une raison essentielle à tout ça aussi. Pour Tu parlais des petites nations du Nord ou des, des nations nordiques. Où ce sont des pays qui ont les moyens financièrement. Les, les Danois ont un niveau de vie bien, bien supérieur à, euh, aux pays du Sud. Et ils n'hésitent pas à dépenser quand ils vont suivre une compétition à l'étranger, à prendre les transports, à aller dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Ça a été le cas en 84 quand on avait découvert pour beaucoup d'entre nous la, la sélection danoise qui avait été très loin dans l'euro, gagné par les Français de Platini. Et ces Danois, on les voyait partout. On les appelait la Danish, la Danish Dynamite. Ils s'appelaient eux-mêmes comme ça, la Dynamite danoise. et On les voyait partout, dans les, dans les TGV, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les stades. Ils ont les moyens, ils ont les moyens. Donc, ils, ils peuvent se financer très souvent des, des voyages. Ça tient aussi à ça. Hein. Il, y a, il, y a, il y a moins de supporters dans, dans des nations où, où il y a moins de, de revenus par habitant, évidemment. –
0: Excusez-moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. On parle de supporters, du coup, sur le, le Tour de France. Euh, les Danois vont pouvoir enchaîner parce que sur le Tour de France féminin, donc le Tour Femme by Swift, il y en a une qui vise le podium qui est danoise. Et alors, je vais essayer de ne pas me tromper, c'est Cécilie uttrup ludwig euh, qui euh, est dans la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Les noms sont très longs des équipes hein, chez, chez les femmes. Euh, Vise au podium, est-ce que ça va nous amener du touriste danois pour suivre euh, Parce que si euh, ils ont fait euh, la fête avec le danois qui, est, euh, sur les trois premiers jours, aura euh, porté un euh, maillot ou qui aura euh, animé une course, est-ce que ça va nous amener du. Euh, du touriste cycliste qui va venir supporter. Euh, euh, Est-ce que c'est justement ça ce que tu disais Est-ce que ça va euh, défouler un peu, sachant qu'il y a l'Euro de foot en même temps
2: Oui, mais le, le tourisme, euh, en général, le tourisme danois, donc le tourisme des pays nordiques, est assez important. Il faut savoir que euh, l'Ardèche, le, le, pas la Dordogne, mais l'Ardèche euh, et tout, tout le secteur des Cévennes, la Véron, tout ça, il y a déjà énormément de, de touristes danois. Quand je dis énormément, on va pas parler de centaines de milliers, mais. Il y a une, il y a une, une adhésion de, des gens des pays nordiques qui, donc, ont besoin à la fois et de soleil et d'évasion. Alors, il y a ceux qui vont beaucoup plus au sud, en Espagne, en Italie, au Portugal. Et il y a ceux qui aiment bien euh, l'ambiance euh, des, des, des villages français, euh, notamment je dis l'ardèche parce que je parle en, en connaissance de cause. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dans la Drôme. Je ne serais pas surpris que le 24, euh, le Tour euh, ASO ayant eu la bonne idée de faire euh, partir le Tour féminin et pour le promouvoir en même temps que l'arrivée du Tour masculin, je ne serais pas surpris parce qu'on en voit chaque année qu'il y ait beaucoup de supporters euh, danois euh, au, bord des, au bord des barrières sur les champs pour encourager, alors évidemment aussi encourager les, les coureuses danoises du, du Tour de France féminin by Swift, mais euh, qu'il y ait beaucoup de monde pour ça, parce que c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Et puis, deuxième chose, euh, c'est que les, les gens viennent de plus en plus faire aussi du, du tourisme vélo en France, où nous sommes un pays, on aura l'occasion d'en reparler sans doute, nous sommes un pays qui, à euh, défaut d'être cyclable dans ses villes, euh, a un réseau de pistes euh, et de routes et de voies dédiées au cyclisme, parfois c'est des, des voies partagées, mais très important, quand on, si je vous parle de la Loire à vélo, quand vous savez que vous pouvez faire Nantes-Budapest, c'est bien au-delà de la Loire, euh, en, en vélo, quand vous pouvez faire la Viarona qui descend de, de Genève jusqu'à aigues voilà la vélo euh, scandinave qui part de Stockholm et qui va jusqu'à Bilbao. Vous voyez, tout ça, ça a une renommée à l'extérieur des frontières euh, françaises. Et comme. Dieu merci, l'écotourisme ou le, le tourisme vélo, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou l'éco-vélo-tourisme, a la bonne idée aussi de proposer des séjours aux gens et de, et de leur offrir du matériel, parce que tout le, monde, tout le monde ne peut pas partir avec son vélo depuis euh, Copenhague, Oslo, euh, Helsinki ou Stockholm ou North Shopping. Voilà, donc il euh, y, y a un vrai accueil, mais euh, parmi les gens que j'ai prévu euh, d'appeler, il y en a qui vous raconteront justement comment, comment les, les, les visiteurs euh, étrangers apprécient de découvrir la France. Alors si en plus ils, euh, ils ont la, la, fibre, la fibre Tour de France, ce qui est quand même assez partagé par les gens qui pratiquent le vélo, vous verrez qu'on est, est un pays qui, euh, qui accueille beaucoup de gens et qui sait bien les accueillir pour ça.
0: As-tu déjà fait ton choix de l'ami que tu appelles aujourd'hui, ou pas encore, ou c'est secret encore
2: pas encore, parce que nous sommes ça dimanche dit... et j'attends que la personne. Voilà, voilà. C'est sa sieste. Et voilà, <rire> la sieste. Non, non je pense qu'elle est devant le Tour de France. Je vais C'est
0: il ne faut pas le déranger pendant la course. Il faut le faire dans l'écran de pub. Après, il faut viser l'écran de pub, donc il faudra connaître l'écran de pub pour savoir à quel moment on peut appeler. Et
2: justement, il, a, il est beaucoup lié à. à tout ce dont on vient de parler.
0: Est-ce qu'on euh, va faire un petit point en route, mais sans le tonton, euh, pour pas nous agresser les oreilles tout de suite euh, On en est où dans cette course du jour qui est donc partie, on le rappelle, de... Euh, ça y est, j'ai perdu mon fil. veille le J'hésite à dire... veille le ou veille-le 182 km. V-E-J-L-E. -E. Oui. Oui. veille le Veille-le. Veille-le. Bon, allez, allons-y. Voilà, euh... ça,
2: ça ne change pas. C'est toujours de... Corte-Nielsen qui est devant et toujours à, à distance respectable de, le peloton. 3 minutes 44. Ils, soix... ils ont fait 70, 75 km Il en reste 113. Ils attendent que ça se passe. Euh... Voilà, ils le laissent, ils le laissent rouler. Euh... Et sans doute, je pense, prendre la, la prochaine côte et, et le point de la prochaine côte. Alors quand on parle de malins, vous savez, on a dit il y a quelques jours qu'on parlait des
0: malins qui couraient après à, à côté des cyclistes dans la montagne et autres. On en a un nouveau genre euh, sur les routes danoises. À l'image, on a aperçu pour ceux qui regardent la télévision, aperçu un, un cycliste sur un vélo à assistance électrique euh, qui roule donc forcément à l'aise, hein, tranquille. Il peut quasiment prendre les photos et autres. s'installer installé sur le côté. À mon avis, ça va pas durer très longtemps l'histoire de la blague, parce que je pense qu'il va se faire attraper très vite. Il était sur, sur une piste. Oui, oui, mais sur des pistes Mais, mais je pense hein, qu'ils vont, ils vont, ils vont, euh, ils vont faciliter lui dire euh, bon de se détendre les gars, parce que ça, bah, ça va hier, pas on le faire. en
4: a vu d'autres euh, qui ouais. accompagnaient les, le, le, le peloton sur leur piste. non c'est toléré là bas hein. ils sont pas dangereux pour le ils ploton, sont pas sur la route mais
0: après si on en revient sur la course et l'organisation de la course ça peut être ça peut perturber après il n'est pas question que ces gens là se mêlent non euh, non, non je, pense, euh, mais je parle juste le, de, dans dans tu le, sais c'est d'être le long de la course ça peut perturber alors là il y a pas il y a pas d'enjeu pour l'instant entre guillemets.
2: en campagne comme on dit il y a pas public Soyez rassuré cool,
4: mon les... cher
2: Fabrice, soyez rassuré. Oh, je ne suis pas trop inquiet.
0: Nous allons aller prendre la direction de Sonderiland. Sonderiland, c'est le land de Sonderberg, euh, pour aller rencontrer la responsable de communication de cette destination touristique euh, que Jérôme a rencontré pendant les repérages. C'est parti. Bonjour. Ah, bah non, c'est pas parti finalement. Euh, voilà, donc finalement, même si la chaleur est pas là, il y a une machine qui va pas vouloir faire le tour de France avec nous. Alors ça tombe bien qu'on se rende compte finalement euh, avant de partir, euh, puisque sinon euh, ça serait ballot de partir avec une machine qui va pas vouloir faire le, euh, la bestiole. Donc on, on reviendra sur Gerda qui va nous raconter le. le... On tente le coup une deuxième fois Je te tape sur les doigts si ça marche pas, Michael, après, hein, parce que tu sais, on a le droit qu'à deux chances. Hein. Allez, Gerda.
9: Bonjour Gerda. Bonjour. Vous êtes responsable ici, on n'est on est pas très loin de l'arrivée de la, de la troisième étape hein, qui arrive à Sunderland, euh, vous êtes responsable euh, de, de la communication pour tout ce qui est tourisme dans cette belle région.
1: Oui, essentiellement, mon travail consiste à amener les gens en vacances dans les undergylands, c'est comme ça que s'appelle la région. Il y a des gens qui viennent du Danemark, mais aussi de l'extérieur, et c'est mieux.
9: Et il y a beaucoup de choses à voir dans cette
1: région
10: oui, nous avons
1: fondamentalement quatre domaines avec lesquels nous travaillons et où nous avons de grandes opportunités pour explorer la région. Nous avons une belle nature
10: et nous avons beaucoup
1: d'activités à faire dans la nature. Le vélo, bien sûr, comme le Tour de France. Il y a beaucoup de randonnées
10: et vous pouvez faire
1: beaucoup d'expériences avec votre famille. Nous avons des croisières
10: grimper dans les arbres et tirer avec un arc et des flèches. Et puis bien sûr, nous avons des expériences
1: culinaires. Nous avons une gastronomie qui est différente avec le reste du Danemark. Parce que cette partie de la région a été allemande pendant environ 56 ans durant le siècle dernier.
10: Nous avons des lieux, par exemple, où les gens se rassemblaient pour parler danois,
1: pour manger des gâteaux, pour chanter n'importe quelle chanson et être entre Danois. Nous avons aussi beaucoup de saucisses différentes qui sont bien spécifiques à cette région, également avec une influence des bouchers allemands. Et nous avons des produits de la terre, de très haute qualité parce que nous avons des terres argileuses sur la côte ouest. Et vous avez des terrains plus sablonneux ici sur la côte est.
9: Et alors ici, justement, puisqu'on est, on est, on est ici à l'occasion du Tour de France, c'est le paradis du vélo
10: Certainement, oui, c'est le cas. Dans ma région, nous avons environ 3000 km de pistes cyclables. On travaille beaucoup avec les cyclistes. Pendant
1: les vacances, nous proposons des forfaits vélo
10: pour les personnes qui souhaitent partir en vacances faire du vélo
1: mais qui ne veulent pas s'embêter avec la planification ou en enfin fait nous, nous avons des forfaits tout
10: prêts. Nous transportons vos bagages à votre hôtel
1: avec la nourriture, donc vous n'avez qu'à faire du vélo dans notre région.
10: Nous avons deux circuits thématiques. Ce sont des
1: circuits régionaux et locaux et bien sûr, le Tour de France est présent. Nous avons également un forfait. Vous pouvez parcourir les étapes du Tour de France en 2-3 jours, où vous pouvez vous arrêter sur le chemin et pédaler d'hôtel en hôtel.
9: Alors aujourd'hui, si l'on veut, on peut faire la route que les coureurs vont emprunter pour le Tour de France. Il y a une carte, et je suis cette carte, je vais faire l'étape du Tour de France.
10: Oui, nous avons fait une carte et un livre-guide avec
1: la route du Tour de France.
10: Certaines parties de la route sont très intéressantes à parcourir. Ou il s'agit de grandes routes. Nous avons fait également des détours
1: parallèles à la route du Tour de France. Puis vous reviendrez toujours sur la route principale.
10: Ils passent aussi par des sites qui
1: sont plus intéressants que de passer par la route principale.
9: Et pour terminer avec le Tour de France, c'est un Danois qui va gagner le Tour de France think?
1: Oui, je pense, nous avons une très bonne chance. You. Merci. Je vous en prie.
0: Je vous en prie, vous avez vu hein, le tourisme danois. On m'a donné en, en, en information à l'ambassade qu'il y a quelques années, pour faire venir les, les, les gens au Danemark, il, fallait, il ramait un peu en fait. C'était compliqué. De, de faire venir. Et depuis maintenant, en fait, ils ont beaucoup plus de demandes. C'est grâce beaucoup au sport. Et figurez-vous à, à quoi À la série Borgen qui a euh, multiplié l'intérêt au niveau mondial euh, pour la destination de Danemark. C'est comme quoi il faut pas forcément euh, grand-chose pour que ça fonctionne. Euh, cette course, euh, c'est l'heure d'ailleurs, c'est l'heure du point route. On va voir si le jingle y part normalement. Étienne alors, faisons un petit point. Euh,
2: le maillot jaune, de, pour l'instant, euh, virtuellement parlant, c'est toujours le même. Hein. Toujours le même, oui. Il n'y a, a, a pas de risque de que, euh, que ça change pour l'instant. Alors, il faut savoir aussi qu'hier, autant, on parlait beaucoup du vent, parce que le, le peloton faisait vraiment sur l'île sur laquelle il a roulé, faisait le bord, euh, voilà, découpait la côte. Et là, on est beaucoup plus dans, dans un décor champêtre, donc un peu plus abrité. Il y a, il y a du public, mais c'est la campagne. Euh, donc c'est, euh, j'allais dire, plus champette dans le genre de course. C'est ce qu'on a l'habitude de voir lorsque le Tour euh, est en France dans ce qu'on appelle des, des étapes de liaison. C'est-à-dire tout, tout le monde roule. On ne peut pas dire qu'il soit très, très fatigué le peloton parce qu'on se faisait la constatation. Il y avait 176 partants pour le chrono. Il y a toujours 176 coureurs qui roulent. Ça veut dire que dans les deux premiers jours... On a perdu, il euh, n'y a pas eu de blessés, euh, pas eu d'abandon. Des blessés, il y en a. On voyait Dainese qui a chuté hier, euh, qui, qui a des pansements. Mais plus... hier, on a plus eu des glissades que des, des chutes spectaculaires et donc euh, qui entraînent des, des blessures graves et des, parfois des abandons, ce qui avait été le cas l'année dernière. Donc là, on voit, un, je ne dirais pas un peloton pépère, mais un peloton qui roule et qui euh, peut-être se dit que lorsque ça va arriver plus dans le bas du pays, quand je dis dans le bas, parce qu'on descend, et il se donnera un petit peu plus de, de motivation. Encore une fois, on sait que la première semaine pour les directeurs de course, c'est important de se placer, de perdre personne, mais d'aller grappiller, et notamment dans la course au, au maillot vert, c'est-à-dire le point, c'est là où on prend les choses, et on prend les points, et on prend les avances qu'on aura du mal à, à récupérer dès que ça grimpe Alpes-Pyrénées, y compris Massif Central. Donc là, je pense que ça va s'animer un peu. Là, ils font le, ils font, on les voit causer. Euh, ils Wizard font, le, euh, voilà, ils font la causette. Euh, voilà, ils sont, je ne dirais pas comme on dit en termes cyclistes. Ils fument la pipe, ce qui veut dire qu'on a le temps de, on a le temps de, de voir ce qui se passe. Mais euh, voilà, le, le, peloton, le peloton, roule, c'est sans souci. Et notre ami euh, Kort Nielsen, je pense qu'il va passer la deuxième, la deuxième côte. Et je vous laisse la, la comment. Donner son nom, Fabrice.
0: Ah, attends, c'est la deuxième. Ah, là, là mais
2: c'est moi je dis Elsmine de Strand. Voilà. Elgmine de Strand, ouais, ça, ça, ça. Comme ça, ça, je sais que vous avez mangé danois hier.
0: S, alors c'est le J, en fait qu'il faut. On m'a dit qu'il fait des dettes. Il faut pas penser à ce qu'on imagine. Alors, comme j'ai pas voilà. fait de langue euh, nordique, je mmh. pourrais pas dire. Mais j'aurais dit comme toi là, sur ce coup-là.
2: Mais comme vous nous avez dit tout à l'heure, vous aviez pris un consommé de betterave un consommé froid de betteravière pour mieux comprendre la langue danoise, je me disais que peut-être n'a pas coup, ça n'a pas marché. Ça encore. Ça pas marché. Non, non,
0: euh, Ou alors, je, je, je suis pas encore conscient. C'est peut-être pour ça que maintenant, les, les mots, je les vois plus faciles. Tu vois, Christian Field, je pense que ça c'est assez facile. C'est peut-être voilà, pas, peut pas, pas le jeu betterave.
2: Ça roule euh, gentiment, poliment, sur toute euh, la largeur de la route, qui est une route euh, donc. Euh,
8: sans souci.
0: Est-ce est que là, on dirait que c'est une étape où on s'ennuie est-ce que c'est ça que, euh, dans les commentateurs télé le, habituels... Le public ne s'ennuie pas, le public danois est ravi de Non mais je ne parle pas du public danois, c'est un peu ce qu'on disait hier sur l'image qu'il y qu a à la télé. Est-ce que c'est là où les gens, euh, c'est là où les commentateurs disent, euh, c'est une étape où on va s'ennuyer, c'est une étape... Euh, Est-ce est que c'est ce type de, de, de mouvement où en fait il ne se passe pas grand-chose parce que le gars est devant et les autres sont derrière en train de rouler et ils attendent le bon moment bah, pour revenir
2: Il n'y a, a pas d'ennui pour moi dans le vélo parce que... Et je ne je, je milite pas pour l'ennui le, ou pour le vélo. Mais le, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, dans le football, ça dure une heure, une heure et demie. Dans le hand c'est 60 minutes. Dans le rugby, 80 minutes. Le vélo, c'est 6 h 7 heures Donc, il faut assumer qu'il y, y a des périodes de roulage, il y a des périodes d'accélération. On l'a dit, évidemment, la météo, les conditions de course. Là, le public est... Une, est un paramètre dont il faut tenir compte. Je ne vois pas pourquoi, il faudrait que, euh, imaginer que les coureurs euh, soient, soient au taquet euh, au bout de 200 mètres mmh. et fassent 6 heures de course, a, ça dure une, une, euh, une étape, deux étapes et après on n'a plus rien. Ça fait partie. Alors évidemment, quand on regarde 6 heures, heures de course, on se dit, euh, oh là là, par moments ça ne roule pas beaucoup. Et je suis d'accord, je rejoins Alain, le public au bord de la route, même s'il les voit passer en 20 secondes, il a l'impression que ça que ça bouge, que ça vit. Nous à la télévision, on va avoir le recul en se disant ça, ça avance pas vite ou parce qu'on se rend pas toujours compte de la vitesse à laquelle il roule. Là, il tourne quand même à 43, 44 de moyenne. Euh, je peux vous dire Donc, que, puis là, que visiblement il y a pas de velléité voilà, de, de... De, de
4: vouloir s'échapper du peloton pour euh, euh, gagner de façon détachée. Visiblement, il y a un consensus des équipes pour ramener les sprinters euh, vers. Euh, vers C'est sprint la
2: tactique, compte voilà, tenu voilà.
4: que on va. Si vous regardez bien le parcours. D'après les spécialistes, une fois qu'on euh, qu aura fait le transfert vers la France, il va falloir attendre un certain nombre d'étapes avant d'avoir un profil sprint. pour un Ça. sprint massif. Donc là, effectivement, les, les sprinteurs euh, cadenassent euh... un petit peu le, le peloton et se
2: préparent à, au final. Je pense qu'il y, qu y a une grande a... envie de bagarre. Je pense pas.
0: Non, non, mais c'est euh, la question C'est m'est venu parce qu'on a tendance, quand on écoute la radio ou la télévision, il y a toujours un moment où ils disent « Voilà, c'est une étape, on s'ennuie autre ». Est-ce que c'est est une erreur pour eux de le dire
2: Non, non, si c'est le ressenti, on peut, euh, chacun peut dire... Euh, nous, euh, nous, on parle, et c'est euh, tout, euh, tout l'intérêt euh, de nos rencontres euh, l'après-midi, c'est qu'on parle du vélo, mais pas que de, de la course. C'est bien qu'on a euh, une appétence pour voir. Et autrement... Mais si vous commentez euh, avec des images euh, où c'est toujours le, le même coureur qui a trois minutes et demie d'avance et dont on sait très bien qu'il sera rattrapé et que c'est le même peloton qui avance avec euh, quelques coureurs qui... Qui, qui donne le train devant et, euh, et comment quelques coureurs qui ramènent euh, à boire derrière. Voilà, ça peut paraître long à l'antenne, ça peut paraître long, mais c'est ouais. un feuilleton.
0: On parlait d'arriver en, en sprint. saint étienne c'est une arrivée en sprint ou pas prévue euh... Oui. Parce qu'on a parlé hier de la chute de... C'était
2: le cours foriel. Le cours foriel, une... ils arrivaient en montée. Donc c'était une grande ave de Enfin, il existe toujours le cours mais avec le... le le Saint-Etienne, ils
0: arriveront rue Claude Vernet. – Oui,
2: ils arrivent à côté du stade. – Avec une largeur
0: de route de 6,50 mètres,
2: euh... bien large pour un Oui, euh, euh, Non mais euh, la, la zone où ils arrivent autour du stade Geoffroy Guichard, c'est une zone éprouvée pour les arrivées. Euh... Alors, ce pas toujours des... des pelotons, parce que là, Bourdoi bourdoisan Saint-Etienne, je ne suis pas sûr, ils, ils, terminent, ils, ils se prennent un bout de, des monts du Lyonnais en arrivant dans, dans le final. Euh... – pas, il peut y avoir, la dernière fois que, rappelez-vous, c'était comme ça de mémoire, je crois que c'était à la Philippe et Pinault, à Saint-Etienne, il y a, y a quand même que quelques petits coups de cul pour, pour arriver dans la ville. Je serais surpris que ce soit un gros peloton qui arrive. C'est fini l'époque où les, les pelotons arrivaient parce qu'ils avaient roulé Pénard. Euh, Après, euh, on peut sprinter, mais on peut sprinter. On a même vu des sprints ou des, des arrivées en montagne où il y avait 3-4 coureurs et c'était 4 mais il y avait un sprint sur 100 mètres pour savoir qui allait gagner donc...
0: Alors tous les jours sur deux Cycle Tour, nous allons parler, effectivement, tous les sujets. Tu as bien fait de le dire, Étienne, car nous aborderons aussi les sujets environnementaux. Et ça, c'est le moment de degré de plus. Donc on a un jingle qui hier on n'avait pas réussi à avoir en entier. Donc là, on devrait arriver, ça m'évitera de refaire le coup de la plage qui fait dans un sens et dans l'autre. Jingle Et pour vous mettre dans l'ambiance, car nous avons décidé de pas forcément faire de sujet euh, depuis le Danemark, en n'étant pas sur place, on voulait pas non plus euh, se, se poser certaines... Euh techniques euh, sujets qui nous mettaient en situation de ne pas dire des choses comme il fallait, pour pas être sur place c'est voilà, plus compliqué de, de, de loin de donner des, des sujets euh, on a décidé de vous montrer ce qu'on va faire à partir de mardi, euh, Mardi, on sera à Tardingan, on sera sur la côte d'Opale et voilà ce que vous risquez de euh, écouter ou d'entendre ou de voir avec nous
11: Nous sommes sur la côte d'Opale Sûrement l'un des endroits les plus connus du Pas-de-Calais. Cette immense plage de sable fin qui s'étale sur plus de 12 km est classée grand site de France. Le vent et la mer sont les maîtres des lieux, avec des lumières changeantes qui vont inspirer les peintres du 19e siècle. D'un côté, le Cap Grinet qui doit son nom à la couleur du grès de ses falaises qui culmine à près de 50 mètres. De l'autre, plus sauvage encore, le Cap Blanc-Nez, le Blanc pour ses falaises de craie. Point culminant, 158 mètres. Et au sommet, cet obélisque érigé en hommage aux soldats français et britanniques qui ont défendu le détroit du Pas-de-Calais pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la baie n'est plus une zone de défense, mais reste une ligne de front où la mer, l'hiver, peut se montrer très agressive. La falaise recule lentement, témoin sa ligne de crête très irrégulière et ses paysages bruts qui mènent à 800, notre première étape. 900 habitants à l'année et 8 fois plus aux premières chaleurs de l'été. C'est dans cet environnement que Brigitte Coué a décidé de vivre sa retraite au rythme des saisons et des décors qui évoluent au fil du temps et de la météo. Puissance, est une drogue, on a besoin d'y revenir, on est
12: happé par le climat. Même quand il fait froid, qu'il n'y a personne sur la digue, vous êtes là la... tranquille, hein.
5: vous avez des problèmes. Quand on travaillait, on avait tant de temps, en temps bon, comme tout le monde, des problèmes. Vous faites un, un blanc nez, un griné. vous vous ressourcez, vous voyez la chose, les choses avec euh, beaucoup plus de, de clairvoyance. Et puis vous, vous repartez de la zen, et on est mis plein les poumons et on est heureux.
11: une bouffée d'oxygène avec parfois des périodes en apnée où elle voit son monde merveilleux se métamorphoser. En pied de dune, les restes d'un ancien blocos du mur de l'Atlantique. Ces ruines sont des indicateurs d'une érosion galopante.
12: Ici, tout ça, c'était des dunes.
11: On ne voyait pas du tout les villages de Tardingan qui est au bout. Tout ça, c'était comblé, comblé, comblé en dunes avec les blocos qui étaient en haut des dunes et puis tout, 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 tout a été mangé par, par l'érosion.
0: Tout simplement, voilà, vous allez pouvoir découvrir des choses euh, vues du ciel, vues de terre, avec des sujets environnementaux, des questions qui se posent, des solutions qui se proposent. Euh, nous, on regarde euh, le maillot à poids. Euh, il est élégant aujourd'hui, le maillot à poids. Hein.
2: Ah, je trouve qu'il fait, fait très bien la promotion euh, du, du vélo, du, du Danemark. Il a une prestance quand même. Hein. Et, et il a un côté très sympa. et En plus, je pense qu'il avait sincèrement, je serais surpris qu'il n'ait pas préparé son coup. Rappelez-vous quand même, il est, il est dans le top 15 du, du contre la montre, donc euh, peut-être qu'il s'était, peut-être qu'il espérait mieux que mieux que le maillot à poids et peut-être le podium. Mais on, faut pas oublier déjà qu'il est monté sur un sur un podium d'étape pendant le Tour de France puisqu'il en avait gagné une. Il a gagné aussi des, des étapes autour d'Espagne. Mais euh, là, là franchement, il fait il fait le show et. À la limite, il y a quelques années, on disait toujours qu'il y avait des bons de sortie qui étaient donnés, qui étaient donnés aux coureurs locaux, régionaux, nationaux, lorsqu'il y avait un peu dans, un peu de sympathie, qu'il n'y avait pas de risque de les voir s'échapper. Peut-être qu'aujourd'hui, le peloton, finalement, de façon de façon non concertée, dit, il fait le chaud devant, c'est sympathique. Je prends ça comme une récompense pour le pour les. Et ce le maillot à quoi danois,
4: c'est un maillot danois en fait. Il est rouge et, et blanc. Ouais. <rire>
2: Et quand on, voit, quand on voit le nombre de... Je renie encore comment le... le J'allais dire l'épicier, mais la, la maison de grande distribution qui, euh, qui sponsorise le, le maillot, à savoir les établissements Leclerc, j'espère qu'ils sont partis avec euh, un paquet de, de maillots pour les distribuer. Parce que franchement, je ne sais pas s'il y a des centres Leclerc au, le au Danemark, mais... Euh, dans le public, le nombre de moins gens qui portent le maillot bah oui, dans que le c'est incroyable, ça. Et puis au on moins sait. le maillot on aura l'occasion d'en reparler, mais au, parmi les, tous les goodies que donne une caravane, le maillot, c'est rarement quelque chose que vous jetez aussitôt. Euh, on voit bien sur le passage du Tour le nombre de gens qui le portent, même, le reste, même si vous ne faites pas de vélo. Moi, je vois souvent des gens qui ont un maillot ou un t-shirt parce que c'est pas... J'ai jamais vu ça autant de
4: maillots à poids sur le bord de la route qu'au qu Danemark aujourd'hui. Hein. J'ai rarement vu ça.
2: Et voilà, il passe en tête de la deuxième euh, difficulté de la journée. La Quatrième Alpe d'Huez euh, danoise, <rire> ouais, mais voilà. on... non, ça faisait 800 mètres,
0: faut... il faut les monter. On en je... revient, c'est toujours pareil, euh, je ne me moque en aucun cas de la moindre difficulté en vélo, je n'en fais pas. Donc euh...
2: En vélo on peut passer partout, tout dépend de la vitesse à laquelle on passe. Et euh, ben, les, les professionnels qui s'entraînent 10 mois sur 12, presque 11 mois sur 12, course et entraînement, eux ils passent à des vitesses où nous on ne pourrait jamais passer.
0: Et oui, C'est euh, un silence qui s'installe J'ai l'impression que vous êtes studio aujourd'hui C'est le silence de la un, mer parce qu'on est au bord de la, la mer C'est un peloton c
4: du Tour de France C'est un petit peu comme si vous preniez le départ Du, du marathon de Paris avec l'élite Vous faites 100 mètres avec eux Et après vous disparaissez parce qu'ils courent tellement vite Et longtemps que... Et bon eux c'est pareil le, le peloton du Tour Pour ah. les avoir suivis dans de rares occasions Moi aussi je sais qu'on est vite largué hein.
0: Bonnes informations sur la route, ils mettent des panneaux d'informations pour dire combien de kilomètres il leur reste à faire. Je suis pas sûr que les coureurs aient, 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 aient fassent sourire de dire 3000 bornes encore. Il reste 3000, 3000 kilomètres, voilà. Ça fait beaucoup aujourd'hui. Bon, ils, en fait,
2: ils vont en faire 900... Bon, <rire> 3012 kilomètres de, de course, mais, déjà, mais ils oui, en font 900 oui, en avion oui. ce soir, voilà. Donc,
0: eh ben nous on va aller euh parler. Euh... Ah et tiens, est-ce que vous vous souvenez d'où on est parti euh... tout à l'heure de l'étape? Euh... D'où est parti Axel Carion Il a fait une inform... il a donné une information devant un bâtiment. Est-ce que vous vous souvenez de quelle information il s'agit?
2: Ah bah oui. oui là faut réfléchir. Hein. Moi j'ai vu la ville mais je ne me souviens plus de. C'est pas les plus pierres. Un bâtiment euh... moderne un peu quel curieux. bâtiment
0: qui était devant euh... Axel carrion quand on a diffusé l'image? Qui a été le lieu du départ? À il y ben le, musée c est c est
3: ou je sais pas quoi euh, qui sont classés au patrimoine. C'est pas le musée des Vikings hein
0: Non, non, non c'est bien à Veilleux, c'est le restaurant euh, de. Ah la famille. oui, un,
2: un des rares étoilés de, du Danemark. Enfin, et bien, bah,
0: figurez-vous qu'il y en a un qui a eu le temps d'aller le visiter, c'est Jérôme quand il a fait son repérage. Et on va aller voir Daniel McBurney qui est euh, le chef du restaurant.
9: Bonjour Daniel Bonjour Merci de nous accueillir dans ce magnifique bâtiment où tu, euh, bah, où tu as ton restaurant.
13: Merci, c'est un plaisir
9: de vous recevoir. Parlons d'abord du bâtiment, c'est un magnifique bâtiment ici. Je rappelle que nous sommes euh, ici au pied de ce bâtiment. On aura le départ de tous les coureurs du Tour de France pour la troisième étape.
13: Oui, donc ce bâtiment a été créé par Olafur Eliasson, en collaboration avec
1: Sébastien Bémane.
13: Ce bâtiment appartient à trois frères, la
1: famille Kirk. La modernité apportée par les fondateurs et le restaurant où je suis le chef cuisinier. Et c'est là que la magie opère. Donc
13: ici,
9: donc on est dans un bâtiment qui a été, qui a été construit par la famille Lego. Euh, c'est un bâtiment qui est construit en briques, 900 000 briques pour construire ce magnifique bâtiment.
1: Oui, je peux, voir. Je, je peux voir ce que vous voulez dire à ce sujet. C'est beau, c'est brut. Et en effet, il y a beaucoup de briques.
13: Donc ici,
9: c'est un restaurant que vous avez créé il y a trois ans. Une étoile au Michelin, vous êtes le troisième restaurant du Danemark.
13: Yes. Nous avons reçu une étoile au Michelin l'année dernière.
1: Et nous sommes ouverts depuis trois ans. Alors nous sommes super fiers.
9: Vous avez appris à cuisiner ici, vous êtes monté petit à petit et aujourd'hui vous, vous êtes une star au Danemark. <rire> eh
13: bien oui, nous essayons de rester humbles et d'être
1: meilleurs chaque jour. Je pense que c'est notre philosophie dans la cuisine. Et diriger le restaurant en essayant de faire de notre mieux pour être meilleur chaque semaine... C'est notre rêve.
9: Vous pouvez nous parler de la gastronomie danoise Quels sont les produits que l'on cuisine et que l'on mange au
13: Danemark En général, notre cuisine au Danemark se concentre sur les ingrédients locaux. On utilise beaucoup la nature, on apporte la nature dans la nourriture.
1: Et on essaye de cuisiner de manière durable, donc on essaye de minimiser la viande en utilisant plus de légumes et beaucoup de poissons durables aussi.
13: Des algues, diverses
1: herbes de la forêt et des jardins, c'est aussi notre philosophie au restaurant.
13: On cuisine beaucoup le poisson naturellement ici
1: oui, nous avons beaucoup de poissons dans le restaurant. Beaucoup de fruits de mer en général et beaucoup de crustacés aussi.
13: Et les clients qui viennent
9: ici, viennent rechercher la cuisine, ce qu'on trouve dans l'assiette ou la beauté du site ou les trois réunis
13: je pense que les gens qui viennent ici
1: viennent pour une expérience, une expérience totale.
13: Donc le personnel,
1: le bâtiment, mais aussi le concept qui ne concerne pas seulement la nourriture.
13: Mais ils rassemblent les gens à un niveau supérieur pour avoir un théâtre. Donc ce n'est pas seulement la nourriture, c'est tout ce qui compte ici.
9: Puisqu'on parle du Tour de France et que le départ va avoir lieu en bas, est-ce que, est que les gens viennent à vélo ici
1: Oui, ils peuvent venir, mais ils doivent laisser le vélo dehors.
9: Et vous, vous venez à vélo, travailler
1: Moi, je viens à pied.
9: C'est effectivement plus facile. Vous n'habitez vous pas loin. Euh, justement, pour, une, pour un restaurant comme le vôtre, pour le pays, le Danemark, la ville de Vej, où, où, où démarrera la troisième étape, c'est une opportunité magnifique d'avoir le Tour de France qui vient ici.
13: C'est une énorme opportunité pour l'ensemble du Danemark. Et de manière générale, la publicité est incroyable. Nous sommes super fiers de pouvoir faire partie de ça et pour le restaurant, bien sûr. Je veux que le plus de gens dans le monde
1: voient ce magnifique restaurant car c'est vraiment un lieu unique pour moi et pour tous ceux qui sont impliqués. It's great. Donc oui, c'est génial.
9: Revenons juste un petit instant pour terminer sur la famille Lego, les gens qui ont créé Lego. Ici, c'est la ville du Lego et, et, et vous disiez que les, les, les créateurs de Lego sont des gens simples, sont des gens naturels et qu'ils sont là aussi
13: pour aider euh, bah, toute la ville. Um, so, so, uh, yeah, much... Ils sont très impliqués
1: dans beaucoup de choses positives.
13: Je suis super fier d'être l'une des
1: personnes qui ressent ça au quotidien. Parce qu'ils font beaucoup pour moi.
13: Et pour toutes les personnes impliquées dans notre restaurant.
9: Vous avez un favori pour le Tour de
1: France Le Danemark
13: Non, non, je n'ai pas de favori. Je vais
0: juste regarder pour profiter, et c'est tout. Eh oui, et euh, eh oui, et eh oui, et eh oui. Euh, pourquoi je m'entends plus moi Parce que j'ai baissé mon casque, dit donc. C'est comme ça, en plus. On, on fait des trucs tout seul. Étienne, euh, je t'ai vu. Je suis cherché. Il s'est passé quelque chose Tu as fouillé tout
2: à coup Il va Ou... se passer quelque ah, chose. Ah, il ouais, va alors, se passer quelque chose. Tu prends ça, de l'avance. Ça, hein. ça s'agite un petit peu pour la bonne raison qu'après après, qu'on ait passé la deuxième côte du parcours, détail insignifiant. Mais c'est surtout que maintenant, on arrive au sprint intermédiaire. Et là, on a vu que le peloton. C'est plus la même histoire. C'est pas qu'ils qu qu vont essayer d'aller piquer euh, le. comment. Cort Nielsen devant, mais euh, on voit que les équipes, et notamment les, les gros rouleurs et les sprinters, se préparent. On a vu Fabio, Fabio Jacobsen, donc le vainqueur hier, remonter euh, aux premières places. Il reste 6-7 km. Donc euh, là, ça va. ça va rouler pour vraiment euh, arriver. Je sais pas comment il est, comment il est placé, euh, mais euh, ça devrait nous donner. Euh, une accélération de la course, au moins pour les, dans les 7 km qui viennent. Voilà.
0: Euh, Alain, euh, tu, tu as regardé la course, euh, quel est ton favori du jour
4: euh, D'abord, je me demande à quel moment... Moi, ce qui m'intéresse toujours dans ce, type de, de, dans ce type de scénario de course, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment le peloton déclenche pour rattraper l'échappé et à quel moment ils vont le reprendre alors là il reste 93 km il a 2,46 d'avance Nielsen je vois bien le peloton enclencher la grande vitesse dans 30 km c'est à dire à 60 km de l'arrivée pour qu'il le reprenne à 20 km de l'arrivée pour que les sprinters puissent et 20 km pour se préparer etc... C'est toujours ça qui m'attire dans le... C'est cette incertitude, ce suspense qui me, qui me plaît, même quand il semble ne rien se passer. Je trouve ça intéressant de voir à quel moment ça va déclencher. Donc il faut être là, il faut être présent, il ne faut pas faut s'en aller dans son jardin à ramasser les fraises. Il faut, faut être présent, il faut regarder. C'est pour ça que c'est intéressant malgré tout de suivre une étape dans la longueur, parce que euh, la mise en place tactique, euh, ben, on ne sait pas quand ça va se faire. Et c'est pour ça que moi, j'aime suivre ça. Ça, ça me plaît.
2: Et ça s'active et ça se précipite. Là, on voit euh, dans un kilomètre le, le sprint. Donc, euh, je, ça va vraiment. Euh,
0: donc, là, on va voir les là, rouleurs.
2: Cort là, en... Nielsen passe. Mais derrière, je voyais là, tous les tous les casques jaunes de la Jumbo Vismat. Donc, euh, l'équipe est en tête au classement des équipes qui se rapproche. Voilà, ça va vraiment euh, ça va en rouler euh, fort, fort. Là. Ça peut être très intéressant bien c'est qu'il y a assez de place pour aller euh, lancer, euh, lancer un sprint, tout le monde ne se mêlera pas hein, franchement ça ça va pas être un sprint massif de fin d'étape de, de fin mais ça ça peut pimenter un peu c'est pour ça d'ailleurs que l'écart euh, a baissé euh, quasiment d'une minute entre le peloton et, et le Danois qui est en tête. Donc là le maillot
0: vert du jour pour l'instant c'était... Euh, Van Varte. Et là il va faire quoi Lui il va essayer de conforter son oui, maillot vert. Oui
2: il ben, y a des points à prendre voilà
0: et euh... dans les équipes en face, on a qui qui va vouloir se frotter ah ?– bah douce, douce.
2: Douce. Là, on est au tout début, donc euh, tout. c'est oui. de... là que s'établit un peu la hiérarchie donc dans on, les on deux, a, trois. On on a a combien – et
0: Pédersen, on, a on a combien d'équipes avec des, euh, des, euh, des sprinters capables de jouer
2: le maillot vert cette année sur le
0: Tour de France Il y en a combien ?– oh bah y a
4: tout, Dans toutes les équipes, il y, y en a un qui est candidat pour le maillot vert. Hein.
2: – va... Je pense qu'il faut attendre une semaine pour voir quels seront les deux, trois qui se bagarreront comme d'habitude. Voilà, parce que… On dit, euh, Alain disait, c'est pas faux qu'il n'y avait pas de profil de sprint massif, mais il bon, y a quand même, euh, même l'arrivée à Calais, euh, personne ne sait ce que ça va donner. Voilà, a priori, ils arrivent face à, face à la mer, mais peut-être que, peut que faute de vent et en roulant bien, ça sera un sprint massif. Ils arrivent à Arenberg, peut-être que si les, palais, les pavés, il bon, y a 11 secteurs pavés, 19 km ça peut faire des cassures, mais si ça roule, ça peut aussi, je, je serais surpris, mais ça peut aussi euh, amener un, quelques sprinteurs dans le, dans, le, dans le final sans qu'il qu y ait de casse. et je leur souhaite. Il y a l'arrivée à Longwy. Bon, il y a les Ardennes à passer, mais ce n'est pas non plus euh, dit qu'il n'y ait pas des, des gens qui s'intercalent qui là-dedans. Donc, vous voyez, il y a trois, quatre étapes qui pourraient permettre euh, de, de prendre des points importants, d'autant que ceux qui sont candidats à ça sont des gens qui passent... Euh, qui passe forcément tous les secteurs que je vous ai énoncés. Donc je ne serais pas surpris que là, on va dire, euh, milieu de semaine prochaine, on est euh, mardi, mercredi, jeudi. Voilà que jeudi, on est déjà une vraie hiérarchie, euh, sachant que ce n'est pas dans les étapes de montagne qu'on voit les qu voit revenir les, les sprinteurs euh, pour les places importantes.
0: Donc son tout cas, le maillot vert Jacobsen, lui, ah. il s'est mis euh, le plus devant possible ah.
2: Euh, alors les... Caleb Ewan il est là on retrouve, on, retrouve le, on retrouve un peu le schéma de ce qu'on a vu hier D'abord dans, dans le sprint intermédiaire Je vous rappelle, il y avait Caleb Ewan qui était, qui était déjà là Et puis voilà, là c'est reparti Sagan, bah, il, hier il termine 6 il est encore dans le coup Qui c'est le, le, le coureur de la Jumbo-Visma qui va Christophe Laporte qui voilà, emmène au Van art et c'est Bayo Jaune qui ouais. va passer le sprint. Voilà. Euh,
0: Est-ce que c'est aussi un moment de montrer qu'on a les gros bras, ou plutôt les grosses cuisses, euh, où ça ne se joue pas comme ça non plus Parce que c'est un moment pour les coureurs de dire T'as vu, je suis comme là. Il
2: bah, euh, y a forcément, euh, tout le monde s'observe ça, ça sera la même chose quand ils vont arriver en montagne. Les sprinteurs, il n'y en a pas un qui dit Celui-là, je ne celui le joue pas. Je la... non, tous, les, tous les points comptent, évidemment. Non, mais <rire> au, au tout début, autant le, le contre-la-montre euh, euh, n'évalue pas les, les forces. Mais le, on l'a vu hier sur la course, on le voit aujourd'hui, je pense qu'on le reverra sur les trois prochaines étapes. Forcément, vous montrez, vous montrez les muscles au sens propre et au sens figuré. Eh
0: bien, euh, tout doux, un truc qui a fait tout doux, mais c'est pas la même information que j'ai tout doux, Non, ce pas la même information. Le... On va, faire, bah, on va faire le petit point route parce que ce n'est pas la peine, euh, euh, à part le fait que qui a pris des points, euh, bah, tout, ils sont quoi Il y a combien de points de distribuer sur, euh, sur ce split intermédiaire Il y en a trois. Il 20 pour le premier, je crois. Et après, et après ça doit descendre. Euh... C'est les trois premiers, c'est le premier et le deuxième, il y a trois personnes qui ont des points. Non, c'est. C'est progressif.
3: 15 premiers quoi, qui prennent des points. 15 premiers prennent des points. Ouais. Il me semble, et euh, le premier qui passe, il, il en prend 20, et après ça, ça dégringole, je crois, de 2 points. 15-10, ouais, c'est ouais. pas fin, ça fait
0: pas 15-20-15, 10 Il faut ça, vraiment. C'est une différence du premier. Bon, tant
2: bon, que tout là, coup, euh... il ne fait que deuxième. Euh... Oui, c'est ça, voilà. oui. Oui, oui, bien sûr. Bon, depuis en en toujours.
0: En tout cas, euh, soirée, il faut que je vous regarde euh, que signifie la, la, la bannière euh, kilomètre 92. Euh, en fait, vous avez vu qu'il y a un, une bannière des hauts de sur le parcours du Tour de France cette année. Euh, Peut-être pour euh, annoncer le, le fait qu'ils font le départ de la dernière étape de Paris. Euh, mais c'est vrai que c'est une information que j'avais aperçue passer comme ça euh, hier. Euh, le band le, une banderole au-dessus du passage des coureurs au euh, kilomètre 92. Alors tout le monde commence à faire ça. des points kilométriques comme ça. Euh, alors ce qui ferait sourire, c'est pour ça que j'essaye de l'avoir au téléphone, le fameux kilomètre 92 parce que pour les anciens ça, ça parle, hein ça, parle euh... ça a été abandonné depuis ah, oui, oui mais justement on, on va recoser du, du, du depuis euh, j'essaie de l'avoir j'essaye d'avoir quelqu'un également qui pourrait nous en parler parce qu'il y a quelques anecdotes croustillantes euh, du kilomètre 92 et il euh, y a aussi bah, la banane hein, qui fait le kilomètre 97 elle pour le département euh, ils font une opération solidaire où ils font ils distribuent, des récupèrent des des bananes distribuer des bananes et le nombre de personnes de coureurs qui sont passées avec les bananes on racontera ça et je crois que c'est à la bresse on doit être juste à côté d'eux ou pas très loin euh, as-tu trouvé ton information Étienne j'ai l'impression que... que mais on, a le, temps, que le, on le 92,
2: a le temps je sais que le 92 revient cette année avec un, un prix, je ne sais pas, ça ne sera pas, on un maillot, pas on mais je a, sais qu'il y a une... On a 21
0: jours pour une... trouver, on va y arriver. Euh, mais 1,92 km, 92, on va se le garder sur le côté, euh, à un moment à un autre, on, on en parlera. Euh, nous, on va refaire un tour au restaurant, parce que euh, Jérôme a profité donc de ce voyage euh, pour faire euh, plusieurs restaurants. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, il ne nous a pas vraiment dit s'il avait bien mangé dans ses restaurants, hein, il n'a pas osé nous le dire. Euh, et on voit le nouvel invité de Jérôme.
9: Bonjour Christian Bind. Bonjour tout le France. <rire> Et alors vous êtes, vous êtes restaurateur ici au Danemark, pas très loin de l'arrivée de la troisième étape à Sodenborg, mais vous venez d'Alsace à la base. Voilà, exactement. Vous avez travaillé avec les plus grands chefs, vous avez, vous avez appris votre de... métier oui. avec... Euh... J'ai
14: la chance de commencer avec euh, Marc Polyvalin, c'est à Trois Étoiles, vous connaissez Oui, Trois Étoiles, euh, euh... l'Auberge de Lille. J'étais là-bas quatre ans. Et après, elle m'a toujours dit, si tu veux être un bon cuisinier, il faut que tu fasses le tour du monde. Et j'ai dit, bon, allez, hop, moi je commence par le Danemark. Alors je suis arrivé au Danemark, et puis euh, je suis resté un an, et puis la gastronomie n'était pas très bonne, bonne il y a 40 ans. Et puis, euh, j'avais envie de partir, et puis j'ai connu ma femme. Mais entre-temps, j'avais des relations avec, avec Marc et Malin. Et puis, euh, chaque année, je partais trois mois pendant 12-13 ans en France. Donc j'ai fait beaucoup de... Euh,
9: euh, trois gros. Gros, gros bûchons, trois gros. Euh, ouais, c'est un peu tout ça là. Alors vous êtes installé dans un endroit magnifique avec une vue magnifique. Euh, donc vous êtes un des, des meilleurs restaurants du Danemark Ben ouais, on le titre meilleur restaurant de l'année. Et puis, ouais. ouais. On a, donc, tout, on a je... tout eu déjà. Donc, donc, en gros, il y a la bonne cuisine, euh, ben, bien manger dans l'assiette et, et un cadre magnifique. Vous avez tout de suite choisi ce cadre quand vous êtes arrivé Oui, ben j'étais toujours près de la mer, ouais. toujours. En fait, quand je voulais être près de la mer, toujours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous cuisinez euh, des produits de la mer exclusivement enfin, non, enfin, la base, c'est euh, de française, donc c'est la base française. La cuisine française. Donc vous faites de la cuisine française, qui est appréciée par les Danois du ah ouais, coup Oui,
14: et puis on utilise tous les
9: produits, tout, enfin, plus les produits locaux, quoi, le plus possible. Ça veut dire qu'est-ce qu'on cuisine ici Il y a une différence entre la cuisine d'été et la cuisine d'hiver
14: ouais, bah Oui, les ouais. d'été c'est tous les légumes, c'est toutes les herbes, c'est tous les fruits, euh, beaucoup de poissons. On trouve, on trouve facilement des produits ici ah, Oui, il y a des produits comme le foie gras, les truffes, ça, bon, ça les impôts de France, les, les, les poussins, c'est de France. Les cailles, c'est de France, les pigeons, c'est de France, mais tout ce qui a de viande, euh, viande des poissons et crustacés, c'est du Danemark.
9: Alors, qui est-ce qui vient ici Donc, il y, a, il y a des Danois, mais est-ce qu'il y a des Danois de tout le pays qui viennent, de Copenhague, spécialement pour manger chez ouais, Christian Binde
14: Je j'ai le tout de Danemark qui vient de Copenhague aussi, oui. Et puis, on a à la frontière allemande, là. donc j'ai des gens, qui viennent de Hambourg. Les Allemands ils roulent 200 km, ils viennent manger et ils repartent 200 km. D'accord, donc ça. Fait, ça... Fait rien.
9: Et alors justement, là il va, y avoir, il va y avoir un monde incroyable avec ce Tour de France qui, qui, qui vient au Danemark sur trois étapes. C'est important pour vous de voir passer, puis en plus vous êtes français, hein, il y a eu des vainqueurs français. Oui, c'est euh... ouais, important parce que ça fera de la.
14: Enfin, je connais le Tour de France, je l'ai vu souvent déjà. Mais euh, ça
9: fait la, ça fait la, la pub pour le, pour le pays, quoi. Parce que. Donc vous, vous vous qui êtes, on va dire, euh, bah, français, moitié danois maintenant, euh, donc vous, vous pensez qu'effectivement le Tour de France va beaucoup apporter au Danemark Oui, ça je pense. Oh, ouais. beaucoup, Parce que euh, le Danemark c'est un des pays du vélo. Beaucoup, beaucoup de vélos. Tout le monde a des vélos. Tout le monde a des vélos. Tout et euh, du coup, euh, ben, à, à votre... Euh...
14: Si vous voyez à Copenhague, tu peux te promener à vélo, euh, il y a des pistes cyclables, il, il y a partout. Est,
9: à, ça veut à, dire à, à, à Paris, c'est pas possible. Alors ça commence à Paris, Mais <rire> ça veut dire qu'il y, qu y a du parking. Euh, il y a du par... Alors il y a du parking vélo à votre restaurant Non. Il y a de la place parce que. Mais les a... gens viennent à vélo aussi. Les hein. gens viennent à vélo. Ouais. Alors pour revenir à la France, bah, vous venez de, de la région de Strasbourg, de l'Alsace, voilà. qui est une des régions, qui est une des villes vélo. Donc quand vous êtes arrivé ici, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Vous étiez habitué au vélo Ah ouais, moi ouais. Mais quand tu vas… Mais les gens de Paris, c'est différent, quoi. Je sais pas s'ils font des vélo à Paris en ce moment, mais ils font des pistes cyclables aussi, maintenant. Ils font des pistes cyclables, ils font du vélo. Est-ce que, est que vous en faites vous-même, du vélo Bah ben ouais, j'ai plusieurs vélos, là, ouais. ouais. Et vous faites, vous faites des randonnées, vous faites des compétitions, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il, il y a un terrain, vraiment, bien un bien terrain bien. favorable au vélo, problème, mis à
14: part le, le vent. C'est ça, quand tu es cuisinier, tu travailles beaucoup. Mais nous, on a fermé dimanche, lundi. Dans
9: la petite web, alors tous les dimanches, la radio fait, fait un tour en vélo, obligatoire. Alors vous habitez, vous, vous avez l'air d'être sportif, Christian, vous habitez, vous habitez en plus pas loin de la mer. Vous me disiez qu'été comme hiver, vent ou pas vent, vous alliez vous baigner. Ouais. Mais c'est quoi cette.. Euh... Mais c'est pour être faut rester en forme, quoi. C'est pour être en forme. C'est pour rester en forme ben, Il, faut, il faut, faut bouger un peu. Faut... Alors, vous, vous faites. Des, hein,
14: des, en... Tu sais, des fois l'hiver,
9: on, on casse la glace au marteau pour entrer dedans. <rire> D'accord. Ben, ouais. Bonne technique. Bon, alors revenons un petit peu à la gastronomie ouais. danoise. Euh, ben, vous, vous êtes français, vous faites de la, de la gastronomie française un petit peu danoise. Il euh, y, y a beaucoup de chefs, il y a des bons chefs au Danemark Oui, beaucoup, oui. Donc, en 40 ans, il y a 40 ans, c'était pas.
14: C'est pas tellement bien. Mais là, vraiment, ils ont fait un progrès monstre. Ils ont... Il y a des grands chefs, ils ont gagné des boucles d'or. Déjà deux trois fois, ils ont gagné. Ils ont fait premier, deuxième,
9: troisième chaque année. On me dit que le meilleur restaurant au monde est danois. C'est oui, vrai, ça, à Copenhague C'est Noma, oui. Ils disent que c'est Noma, oui. C'est ce qui se dit. Ouais. Et alors là, c'est plutôt, plutôt de, la, de, la, de la cuisine danoise qu'on fait là-bas. Oui, mais c'est plus un peu la cuisine expérimentale. Ils ont
14: des rechercheurs, ils ont des spécialistes, des toubibs, ils, ils font vraiment des, des recherches, quoi. Et puis, ils, ils, expliquent, ils expliquent leur,
9: leur repas euh, comme ça. Et vous, est-ce que vous innovez Vous avez ces recettes ouais. qui viennent de France. Vous innovez dans la carte de la saison Il y a, il y a parfois des changements ouais, D'une année à l'autre
14: Oui. Ça dépend des produits, alors il faut trouver des, des
9: fois d'autres produits, ça... Ils se avec de autre façon et puis euh, comme ça on change de temps en temps. Et si nous, euh, bah nous, nous venions manger chez vous, ouais. qu'est-ce que vous nous conseilleriez
14: bah, bah, du poisson. Hein. Du, du poisson Du de poisson, des légumes. Euh...
9: Du poisson fumé ici Ben bah, bah, je fume nous-mêmes, j'ai un fumoir au restaurant. Là. Vous avez un fumoir et oui, vous... c'est fume... plutôt ici, la gastronomie fume... est tournée du... plutôt vers du poisson fumé. On fume
14: les saumons, ouais, nous-mêmes, ouais. ouais. Et est-ce qu'on mange du poisson cru ici bah, un petit peu, oui. Ouais. Pas tellement, mais ça, ça, ça se fait.
9: Les, les, les gens d'ici préfèrent du poisson. Et en ouais, viande, parce, parce qu'on il... a parlé avec beaucoup de restaurateurs hein, oui. sur, ces, sur ces trois étapes. Ouais. Euh, on a peu parlé de viande. Qu'est-ce qu'on cuisine On cuisine du poulet, on cuisine du porc, on cuisine du bœuf. Bah, du voilà, ils mangent beaucoup de porc, les gens, du veau, du, hein, du, du bœuf, cochon. Et est-ce que, est que, est que l'hiver, là, là on est en été, le passage ouais. du Tour de France, est-ce que l'hiver on est plutôt sur la cuisine que j'allais dire qui tient au corps, qui réchauffe parce qu'on a un climat un petit peu dur. Non, pas obligé, non. Pas obligé, non. Les gens préfèrent de la cuisine raffinée ici au Danemark. Exactement, ouais. ouais. Quelle est votre prochaine euh, prochaine recette pour terminer, une prochaine idée que vous allez mettre à la carte Moi, je
14: vais faire. Un... J'ai envie de faire un homard qui est fumé, un petit peu fumé. J'ai une idée un peu, du tu sais, quand euh, un genre comme le canard à la presse. Peut-être on va se lancer
9: dans un homard à la presse, un peu fumé. Et du coup, vous le mettez quand à la carte Un ah ben peu ça. Euh... <rire> dès que ce sera prêt. Donc dès que c'est prêt, vous nous <rire> ouais. dès que prêt, vous nous passez un coup de fil. On vient. Ouais, ouais, vous venez. Ouais. Allez, on vient. Entre deux étapes. Là. Mer écouter. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. À très bientôt. Ouais. Au plaisir.
0: Euh, parler de nourriture, moi, euh, c'est toujours la même question. Euh, je me demande si Jérôme a, 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 a eu le temps de déguster tous les plats dont ils ont parlé pendant les trois jours au Danemark, où il a vu des chefs cristaux qui lui ont donné des recettes fabuleuses. Est-ce qu'il a eu le temps de les goûter Je crois que je lui pose la question quand même. Parce pas que, sûr. Pas sûr. Hein, mais bon. euh, petit point route, euh, ouais. ça sert serré devant, un truc dans le genre. Hein.
2: Oui, à la faveur du, du sprint intermédiaire, évidemment... Euh. Le peloton accéléré, euh, du coup il s'était revenu à, à moins d'une minute de Kort Nielsen et puis là il le laisse à nouveau un petit peu s'échapper, vous voyez là on dirait qu'il est à 1 minute 25 secondes. Donc on va peut-être à nouveau s'assoupir un peu dans le peloton, je ne sais pas. Moi je leur conseillerais, euh, puisqu'on euh, parlait, on parlait nourriture, je leur conseillerais de, de tester un verre d'Aquavit, qui est une, une boisson scandinave, bah, vous connaissez Faites pas celui qui connaît pas Jérôme. L'Aquavite. Euh, vide qui est fabriqué aussi au Danemark, notamment à Holb Holborn. A côté, Ça, ça, ça pivote ça un peu bon, la course. Ouais, euh, ça fouette euh, C'est quelque chose de. Bon, je ouais. vous Et... évite la recette.
0: Ils ont arrêté la fabrication, il y en a qui deviennent aveugles, non C'est pas
2: ça mais Je sais pas, mais euh, voilà, ça hum. ça boosterait un peu les le pelotons. Ils iraient pas très loin, mais euh, il <rire> y a une belle accélération. Oui c'est ça le problème,
0: c'est qu'il n'irait pas très loin. Alors en parlant d'accélération, on a parlé du kilomètre 92 tout à l'heure. Euh, et, et tu as le temps de trouver l'information parce qu'on savait bien qu'il y avait quelque chose de nouveau cette année, C'est un retour. Le kilomètre 92 c'est le retour du département 92 qui est partenaire du Tour de France. Euh, et ils font quoi dans ce partenariat
2: oui, hein Exactement, il redevient, le 92 redevient partenaire et en plus ça se symbolisera cette année par la, le départ de la dernière... Depuis, euh, le, comment euh, l'arène à la défense euh, à la défense à Paris, donc dans le 92. En fait, c'est un, un partenariat passé entre le Tour de France et la qui a commencé déjà sur Paris Nice. Il s'agit de récompenser les équipes et via les réseaux sociaux, euh, le 92 invite euh, bah, tous les gens qui, tous les aficionados, tous les passionnés de, de vélo à pronostiquer qui passera en tête, quelle équipe passera en tête au kilomètre 92 92e euh, kilomètre de l'étape. Donc c'était évidemment euh, aujourd'hui la deuxième fois qu'il y avait le 92 pour euh, récompenser. Il un tirage au sort, donc je vous invite à aller sur le site sans doute du 92, ah ouais, Haute-Seine. Voilà, ah ouais. euh, pour, pour ceux qui ne le sauraient pas, le 92 c'est le seine les Altos-Séquanés. Et euh, bah de participer chaque jour, de dire, euh, de dire bah voilà, c'est les Jumbo Visma, c'est euh, c'est 2 r la mondiale. C'est est un un je si votre équipe.
4: Les, les plus riches de France également. Hein. Voilà.
2: Mais donc C'est eux qui, qui proposent ça. Et euh, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. C'est euh, mmh. un nouveau partenaire euh, course de l'ASO.
0: Et c'est le, 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 ce qu'on parlait des changements des médias et de l'évolution de, des médias, c'est aussi une façon d'élargir le, le public sur les réseaux sociaux, puisque la, la télévision a beaucoup de mal aujourd'hui à garder ou à faire venir du public euh, qui est sur les réseaux, euh, les jeunes par exemple, qui ne sont ouais. pas forcément fans de... De, de la télévision et euh, de se coller devant la télévision par exemple
2: Je ne sais pas si, si les gens sont fans euh, c'est les, les formats de poursuivre le, le sport à la télévision qui, qui évolue énormément et Ça, j'en parlerai moins bien qu'Alain qui est un homme de télévision mais euh, on sait qu'aujourd'hui par exemple il y a des réflexions sur, le, sur les formats de, du football le, et notamment les, les grandes plateformes qui, veulent, qui, qui arrivent et qui diffusent le, les sports de façon bon, en France on a vu c'est Amazon mais c'est c'est YouTube et Facebook qui, qui prennent des droits de télévision, pour capter un public plus jeune ou un, ou un public adapté, euh, comment, habitué à des formats plus ramassés, ils aimeraient bien que ça soit un peu moins long. Et c'est certain que euh, cette heure de celle du Tour de France, c'est quelque chose où il faut aller chercher les gens. Euh, alors, les réseaux sociaux sont une, une bonne façon. Le, le site du Tour, le-tour.fr, est un, est un site qui fait vivre la course, qui donne plein d'informations. Euh, et Beaucoup de journaux font... font Suivre, euh, font vivre ça en direct, les radios, les télés. Et comme ESO euh, est très, très, très euh, jaloux de défendre ses images, ce qui est normal, euh, bah, c'est par les réseaux sociaux qu'on arrive à avoir beaucoup d'informations euh, sur ce qui se passe. Et ce sont des modèles de communication beaucoup plus... Euh, voilà, euh, TikTok, euh, comment, WhatsApp et Instagram font vivre... Euh, font vivre et les coureurs eux-mêmes font vivre beaucoup la course.
0: Oui, ça, les coureurs eux-mêmes, ils partagent énormément de, du inside, pour être le mot à la mode, euh, du, du vécu de l'intérieur, et ce qui en plus plaît de plus en plus, qu'on a l'impression de voir la coulisse et ah bah, de vivre ce, ce qu'on si fait Je ne sais pas si vous avez aussi. regardé,
2: jeudi, il y avait la présentation des équipes dans le parc Tivoli. À... Et ils ont leur propre téléphone. Et, 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 les, et les coureurs montaient donc une rampe pour être présentés à la foule. Et euh, on voyait, allez, euh, ils sont huit les coureurs, on voyait à chaque fois trois ou quatre coureurs qui se filmaient eux-mêmes... Euh, en train de pédaler pour monter, dont un, je ne sais plus, quel, qui a fait une petite embardée, il a eu le bon réflexe, parce que ce sont des professionnels et des gens agiles, de mettre le pied, parce que sinon ça aurait fait un peu bizarre de, de tomber sur l'estrade avec le téléphone, tout ça parce que la roue s'est mis un peu en travers. Non, non, mais on le voit sur le foot, je, sur le rugby. Sur... Oui, toutes hein, les, les
4: études sociologiques actuellement le, le démontrent. La, la jeunesse regarde beaucoup moins ou très peu la télévision. Ils sont, sont davantage demandeurs de, de produits sur l'ordinateur. On a tous le un téléphone, fils, hein. une fille d'une vingtaine d'années. Euh, on sait qu'il qu fonctionne peu, qu'il ne lise plus les journaux papier. Ça, c'est très clair. Il n'y a plus un jeune qui lit un, journaux, un journal papier. Il regarde très peu la télévision. En revanche, on peut quand même dire une chose, c'est que, Etienne le sait aussi, c'est que les... Le sport est l'un des rares événements, un des rares programmes qu'on regarde de fait en direct à la télévision. Si les jeunes, je le disais, regardent peu la télévision, ils regardent souvent les matchs en direct, notamment le Paris Saint-Germain ou l'équipe de France. Et le Tour de France, il y a quand même une, une progression chez les jeunes dans, dans, du, de la tension sur le direct. Mais c'est vrai que c'est long, une étape. Hein. Etienne l'a dit tout à l'heure, ça dure 6 ou 7 heures. Ce n'est pas un match de foot d'une heure et demie. Euh, alors c'est vrai qu'on peut avoir envie d'aller chercher des séquences différentes, euh, des, des, des petits résumés, des petites réflexions, des, des de la communication que, que les coureurs ou les, ou les équipes mettent sur, leur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et... Mais je pense que la télévision reste quand même au jour d'aujourd'hui, euh, d'abord par le format et la taille de l'écran reste le meilleur moyen de suivre en direct un événement de sport. Hein. Et heureusement qu'il y a le sport pour euh, valoriser le direct à la télévision encore.
0: L'évolution de la télévision euh, sur ta carrière, tu as, euh, tu, as, tu as vu les formats évoluer. Tu as vu c'est quoi qui a évolué le plus à la télévision sur le sport
4: ben, Ce qui a évolué le plus, euh, ce sont les droits. Euh, moi, j'ai connu l'époque de Stade 2 où on allait sur n'importe quel événement. Et on ramenait un reportage où on pouvait faire du direct sans, sans avoir besoin de s'acquitter de droits. Et il y avait moins de médias. Aujourd'hui, euh, ben vous, vous choisissez. Vous, le football est sur certaines chaînes, le rugby sur certaines chaînes, le vélo sur certaines chaînes, le tennis sur certaines chaînes. Donc aujourd'hui, on, on est, on est tributaire un peu des droits. Il faut, il faut payer des abonnements. Donc ça, ça a un coût. Et donc tout ça, tout ça a, a, a évolué. Et puis, ce qui a évolué également, c'est la, la qualité de, de la retransmission, la qualité de la réalisation. Étienne, euh, là, pourrait euh, l'évoquer aussi comme moi. Je me souviens de Sydney, qui avait un, une étape marquante dans les Jeux olympiques. Par exemple, en, en l'an 2000, Sydney avait révolutionné le, la, la réalisation, Étienne, sur la natation. Et quand euh, on sert, après, au public euh, une très bonne réalisation sur un sport, on ne peut pas lui servir moins... Par la suite. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui sur le Tour de France, on ne peut plus se permettre de revenir avec moins de caméras, moins d'outils, moins de, de trouvailles, moins de technologies. Et donc euh, les gens s'habituent euh, et sont demandeurs et s'accoutument euh, à, à des réalisations pointues. Euh, donc c'est toujours un peu une course vers l'avant dans la technologie et dans la retransmission du spectacle sportif. Et ça, c'est ce qui a beaucoup changé. C'est ce qui est intéressant.
0: Euh, dans les questions qui se posent sur l'évolution, il euh, y a une nouveauté cette année sur le Tour de France, c'est le tournage de Netflix euh, vous, extérieur, vous êtes euh, des journalistes, des professionnels du métier. Euh, vous en pensez quoi d'avoir euh, euh, une série télévisée qui va débarquer, qui va être un peu. Euh, c'est pas un documentaire, c'est euh, quelque chose qui va être également écrit, scripté. Euh, c'est quelque chose qui, qui vous choque, qui vous inquiète, qui vous, vous passionne. Ça, vous avez quelle réaction avec ce, ce type de projet Moi, je. C'est pas nouveau la présence des Américains sur le Tour de France. Moi, je me souviens, dans les
4: années 80, euh, les chaînes américaines ont fait leur apparition. Alors, euh, au départ, ils envoyaient euh, l'équivalent de 30 minutes euh, qu'ils montaient eux-mêmes euh, vers les États-Unis euh, chaque semaine. Et puis, au fur et à mesure, euh, ben, ils ont commencé à suivre toutes les étapes euh, en direct, avec... Euh, comme à peu près sans, une centaine de télévisions étrangères. Et au fur et à mesure, les documentaires se sont installés. Mais ce que les Américains aiment bien, c'est raconter des histoires. C'est un business qu'ils savent, qui savent gérer, euh, mettre de la publicité également dans les, dans les programmes, etc. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des séries bien faites avec beaucoup de moyens... C'est des compléments, mais ça ne remplacera jamais le, la force du direct, comme je disais. Hein. C'est des compléments de programme.
2: Oui, mais en plus, ils arrivent roder, ils arrivent, euh, arrivent lancés sur ce projet-là, puisque Drive to Survive, ce qu'ils ont fait depuis 4 ans sur la, la Formule 1, euh, s'améliore chaque année, ça capte euh, beaucoup, plus de, beaucoup plus de passionnés, et le retour du milieu de la, de la Formule 1 est, est excellent, c'est-à-dire que, Évidemment, quand on pense que c'est scénarisé, euh, on se dit toujours, euh, ça peut influer sur, le, non pas la, la régularité, mais sur la façon dont ça se passe euh, et tendre vers de la télé-réalité, ce qui n'est pas le cas du, du sport. Dieu merci, puisqu'on ne peut pas encore, j'espère, modifier le comportement des, des athlètes pendant la compétition. Donc, ce que Netflix a fait avec ses, ses centaines de millions d'abonnés, ça lui donne une puissance et ce qu'ils font... Là, en suivant, je crois, c'est huit équipes sur le, sur le Tour cette année. Euh, ce n'est pas un one-shot. Ils ne viennent pas pour un été. Puis Ils vont vraiment s'installer. Est-ce que, euh, je veux dire, le, le, pas le compte-rendu, mais le, le ressenti, on va peut-être le vivre au bout d'un an ou deux. Est-ce que lorsque les athlètes, les coureurs, les, les bah, ASO déjà, et tous les suiveurs du Tour, et les coureurs, les directeurs d'équipe, vont découvrir ce que ça donne, est-ce que ça va être une autre perception de leur, de leur sport et de leur façon de, de communiquer, de se comporter, parce que ça, euh, voilà, ils ont, commencé, ils ont commencé il y a deux jours, donc <rire> c'est difficile. Je n'imagine pas Netflix être, euh, enfin, en dehors d'influer de, forcément euh, sur la façon dont ils veulent travailler, mais je n'imagine pas Netflix dire, voilà, on ne va pas faire ci, on va faire ça. Ils, ils arrivent assez bien à s'immerger puisque euh, l'exercice le, a, euh, a déjà été tenté. En France, euh, on se rappelle tous euh, les yeux dans les bleus euh, en 1998, même si c'était un portrait à géographique de ce qui s'est passé euh, pendant la Coupe du Monde en zappant à Dessin, puisque c'était sous contrôle de la Fédération française de football et, et, et du staff technique. Les, on va dire, les côtés plus embêtants, c'était un, un portrait, mais un super récit, c'était très bien fait. Et ce côté euh, embarqué, euh, embarqué dans une équipe, euh, a rarement été retenté de, de façon satisfaisante en France. Moi, je trouve. Euh, ETF1 a voulu le copier aussitôt pour, pour la Coupe du Monde de, de rugby l'année suivante. Ça avait pas été euh, copié en politique. Voilà. Exactement. Mais en, dans, le sport, dans le sport, en politique, vous, vous pouvez avoir des arrangements. Je ne connais pas assez. Vous pouvez monter des scénarios. Vous pouvez faire monter des, euh, des personnages, comme on dit. En télé-réalité. évidemment, vous les créez de toutes pièces. Dans le sport, vous n'êtes pas à l'abri que euh, la personne que vous avez... Que vous avez imaginé euh, comme, une, comme un leader ou comme une, vraiment une, une qui n'est pas forcément le meilleur de, de l'équipe, euh, ni le meilleur joueur, ni le meilleur coureur. Cette personne-là, elle peut être très influente, très importante. Et puis, elle, elle disparaît parce qu'elle est blessée, parce qu'elle n'est pas là, parce que ça ne sourit pas et que dit, le scénario que vous imaginez, c'est pour ça que le sport est bien. Le scénario, le scénario que vous imaginez euh, n'est pas le même. Euh, quand quand j'ai j'écrivais des, des sujets, euh, et que vous voyez qu'à un quart d'heure de la fin, vous pensez que l'équipe qui, qui va gagner ne peut plus perdre et que finalement elle perd, vous êtes obligé de tout changer. Et ben, dans le vélo, on l'a vu, c'est la même chose dans tous les sports. Je pense que Netflix euh, a découvert ça avec la Formule 1. et Il est servi par un scénario euh, sportif qui est, qui est assez, assez chaud et, et par un règlement de, de la Fédération internationale qui est assez flou, voilà, donc qui sert, qui sert bien le, le feuilleton. Euh, dans le vélo, je, voilà, vous voyez, par exemple, une étape comme, euh, comme aujourd'hui, que l'on dit nous, étape de transition, étape pépère, étape du dimanche après-midi, euh, ça sent la sieste et les marguerites, et bien je, je me dis que lorsque tout ça s'est mis en scène, euh, forcément tout prend, tout prend de l'importance. Euh, on se rappelle, voilà, les personnages, ils s'écrivent. Alors, la difficulté, je ne suis pas scénariste et je ne travaille pas à la télévision, la, la, la difficulté, c'est de ne pas passer à travers ce qui va en faire la force dans, dans, 3, 4, 5 semaines, euh, enfin, dans 3, 4, 5 étapes, pardon, euh, pour que ça re reflète bien l'ambiance. Mais moi, je, je suis curieux de voir ce que ça donne sur le vélo, sur la, sur la Formule 1. J'ai regardé, je trouve ça super mais c'est un sport tellement de data, d'organisation, de, 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 c'est du millimétré, c'est du, du gramme près c'est tout, qu'à la limite, on se dit, quelque part, c'est pas prévisible, mais euh, la, la part de l'humain dans la Formule 1, je vais me faire euh, des ennemis, mais la part de l'humain dans la Formule 1 euh, diminue, s'évapore au fur et à mesure que la technologie avance. En vélo, la technologie, euh, on parlait des casques il y a deux jours, elle est importante, euh, mais euh, c'est l'humain, voilà, Si si demain, euh, pogachar il se prend un moustique et qu'il a un œil gonflé et qu'il ne peut pas se faire soigner, euh, voilà, ça, il va peut-être perdre la chute, il va, il, va, il va perdre une minute, trois, trois secondes. Vous voyez, tous, ces, tous ces éléments font que ça reste, ce n'est pas toujours facile à raconter, hein, mais ça reste quelque chose de, de terriblement humain. J'aime bien Hier, on était avec euh, le journaliste du, du Monde, Michel Dalloni, qui était à Champagnole. Qui nous racontait sur, cette, euh, sur ce vélodrome en herbe, eh bien, je trouvais qu'il y avait, quand, quand il le décrivait, qu'il y avait une, une, une similitude avec ce qu'on voyait euh, sur la route. Toute proportion gardée, évidemment. Parce que, en fait, euh, dans, dans le vélo, la proximité du public, la proximité des événements qui peuvent arriver. Pourquoi hier, tout le monde disait ah, la météo, euh, ah, les bordures, ah, le vent ça. Rien ne peut s'écrire euh, avant et rien ne se, peut se maîtriser avant. Et donc, je, techniquement, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Netflix parce que c'est un, un vrai travail d'équilibriste de raconter le tour en espérant que ça marche parce que je pense que ça valorisera aussi le, la, la vraie, la, le vrai feuilleton que c'est, beaucoup plus encore que, que ce que peut montrer la télévision qui... Qui fige qui fige des caméras, c'est super bien filmé. Hein. Est en que... Est-ce qu'il y a
0: des choses qui vont pas être découvertes Alors, Je parle pas de, 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 de secrets, hein, mais je dis euh, les, les, euh, des grandes gueules, des, des humeurs et autres. Est-ce que c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de dévoiler Dans le Tour de France, les équipes veulent pas tout forcément tout montrer, elles maîtrisent la communication. Est-ce que là, du coup, euh, ils risquent pas justement de, de se dire bah non, ça fin, pff, c'est pas forcément une bonne idée à montrer. Bah, euh, France Télévisions, par exemple, ça fait plusieurs années qu'ils ont l'habitude de, de faire de, de
4: l'inside avec une équipe ou deux. Et en général, les sponsors sont ravis. Hein. Oui. Vous savez, le Tour de France, il euh, n'y a pas de public. Enfin, il y a un public, mais qui ne paye pas. Donc, euh, la seule façon de gagner de l'argent avec le Tour de France, euh, c'est de passer à la télévision. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. C'est pour ça que les sponsors y viennent. Donc quand on se prend au jeu de l'inside avec une, une ou des caméras et raconter des histoires à, à l'intérieur du peloton, à l'intérieur de la course, c'est payant pour tout le monde. Ça intéresse tout le monde. Après, bon, les coureurs, les staffs font attention à ce qu'il y ait un, minima de, un minimum de protection des organismes et des, et des secrets de, de tactique de course. Mais euh, on peut très bien aménager tout ça pour faire des bons produits de télévision... Mettre en avant le Tour de France, on n'a que trois semaines pour, pour, pour ça. Et en, dans le vélo, dans le cyclisme a ça de tout à fait particulier. Hein. C est, c est, ça, ça ne ressemble à aucun autre sport, parce que dans les autres sports, ce sont les fédérations internationales qui organisent les, les compétitions. Là, le vélo, c'est spécial. Le Tour de France, c'est un événement privé, inventé par des Français, mais c'est un événement privé. C'est n'est pas l'Union cycliste nationale qui maîtrise l'événement. C'est bien pour ça qu'il y a eu conflit à un moment donné, d'ailleurs. Et donc c'est un sport et un événement tout à fait particulier, le vélo et le Tour de France.
2: Oui, moi, je, on montre déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et alors la technologie, je n'en suis pas un, un puriste, mais la technologie permet. Et euh, je pense que ça va... Euh, évidemment, c'est plus intrusif euh, de mettre des caméras partout. Mais je préfère, euh, quand je regardais ce que faisait euh, Netflix euh, avec, sur la formule avec Drive to Survive, je me dis que c'est... C'est mieux, même si c'est scénarisé, même si c'est mis en, en image pour, pour être un, un produit consommable. C'est mieux que euh, les faux coups de gueule bidons de Bernard Laporte quand il était sélectionneur et qui a euh, annoncé euh, à l'équipe de France 2 de venir dans le vestiaire euh, parce qu'il allait pousser une gueulante et surtout tu rates pas, je vais me dire ça, ça et ça. Et on avait l'impression que c'était des images volées alors que tout était mis en scène. Je préfère des vrais. Euh, Ce n'est pas la faute de France Télévisions, mais. Bernard Laporte étant un spécialiste de, de la mise en scène de la communication, ça sonnait le creux. Alors les gens disaient quel incroyable, quel incroyable promoteur de bretelles. Oh là là, t'as vu ce qu'il aura passé alors que tout était prévu avant. Je préfère sur la durée des gens qui se qui se mettent, qui, qui savent en plus raconter ça, qui se mettent finalement, qui qui font des acteurs, des, des comédiens, mais des comédiens naturels. Si je peux me permettre une petite incise sur le cinéma, souvent on dit Oh là là, il y, y, y a des films, c'est des acteurs, c'était des amateurs, qu'est-ce qu'ils étaient bien ben, Le film Les Misérables euh, qui a été fait, tout le monde a loué le naturel des comédiens. Ben, je, moi, ça ne me choque pas que dans un an, on dise Oh là là, les, les acteurs du Tour de France sont super comédiens parce qu'ils sont dans leur rôle et que, ça, et, que ça, et que ça pue la vérité, ça pue la sincérité. S'il y a des choses à cacher, ils seront cachés. S'il y a des choses que ça révèle, et eh bien, ça, ça fera avancer le, ça fera avancer le, le vécu de cette course-là.
0: Ça va être le temps du point route.
2: Alors, Étienne. Voilà, ben, il reste 66 euh, km. Et c'est toujours euh, Kort Nielsen bah, qui m'aura fait mentir, puisqu'on va, va aborder dans 6 km la troisième la côte, et il est toujours devant, euh, avec 1 une, une minute 24 secondes pour l'instant, donc il, doit, il va la passer sans problème. Je pense que ça va être dans le... Euh, passer la côte, euh, voilà... Je serais, je serais surpris, mais bon...
0: Ils vont lui laisser les points de la côte et puis... Voilà, les, bah les
2: côtes, là, il a repris 3 points et trois points, il a repris, le, il y avait six mmh. points à prendre de Danemark, il a pris les six points. Il fait le plein de son pays, puis termine. Voilà, il a, a un maillot à points.
0: Oh, joli Oh là, alors celle-là, je la note. Voilà. Attention, là, on va mettre la cagnotte hein, en jeu, attention. Euh, Alain, euh, toujours pas de favori, euh, toujours pas de... D'idées sur euh, l'arrivée de Non, étapes, là, c'est hein. très ouvert.
4: On sait que dans ce Tour 2022, il y a 6 euh, à 7 coureurs, 6 euh, à 7 sprinteurs euh, qui vont se disputer régulièrement à chaque fois sera possible la première place. Euh, on aurait aimé que Arnaud Desmar, notre Français, soit là. Il a fait le giro, il ne peut pas... Il a fait le giro, il a gagné fini. des étapes. Ouais. On aurait aimé le voir gagner quelques étapes au sprint, évidemment. Ça sera pour l'an prochain, comme Julien Lafilippe, qui n'est pas là, et qui aurait pu partir, lui, peut-être, comme un bon bombardeur qu'il est à quelques kilomètres de l'arrivée. Mais non, on va, on va en suivre. La bataille des sprinters, c'est intéressant hein, aussi, parce qu'ils sont 6 ou 7 à chaque fois qu'ils vont se disputer... La...
0: Et, et les gars il y, y d'étape. Certaines images sont toujours un, un, impressionnantes, les, les néophytes ne comprennent pas toujours. Il y a un gars qui vient de prendre une quinzaine de bidons là, euh, une quinzaine non peut-être pas mais quasiment, euh, il en a partout dans le maillot, dans les poches, dans le dos, sur le ventre et autres. Euh, C'est quoi cette histoire
2: bah, il, ça c'est prévu Comme un dit, c'est un porteur de bidon. C'est voilà, lui qui remonte, qui Alors, a, il, il se un laisse un descendre à la voiture de, de son directeur Et il une... remonte porter les, les bidons Il y a une hein. zone
0: pour ça, il y a une, to une tolérance euh, Parce que rappelez-vous, sur, une, des, sur un, une étape il y a deux ans ou l'année dernière Il euh, y, ouais. y avait eu un, un problème parce qu'il y a une limite, on ne peut pas ramener Il euh... avait pris
2: hors délai, enfin hors, euh, hors, hors zone, zone. Oui, exactement oui alors la
0: zone c'est quoi C'est là où il ne faut plus jouer euh...
2: Alors il y a des zones, y a des zones de ravita... la zone de ravitaillement euh, qui, est, qui est balisée euh, sur, je crois c'est 2 km et il euh, y a la zone de... pour les bidons, on ne peut plus en prendre, c'est pour ça qu'il voilà, doit rester 50-65 euh, km euh, ils remontent des bidons. Je sais pas s'ils vont repasser, mais euh, je crois que c'est dans les derniers quoi. Bah, c'est voilà, comme le DRS fois. en formule. Il y a un moment, euh, vous montez pas, mais c'est comment c'est convenu, c'est organisé ça, Celui qui remonte tous les bidons. Et
0: donc, dans chaque équipe, il y a un porteur d'eau où ça peut euh, alterner, ça peut changer ce
2: genre de choses. Il y en a deux euh... ou
0: trois qui sont susceptibles de le faire, mais en général. Est-ce qu'il faut est qu'il qu qu soit costaud celui-là Plus faut... que
4: les
2: autres
0: Non, pas spécialement. J'ai envie de remonter.
2: Non, mais non. De, dans un peloton pour remonter, pour reprendre sa place, c'est pas un souci. C'est pas vrai. Donc, vous avez
0: vu pas, la vitesse vite. à laquelle ils ont roulé un peu aujourd'hui Est-ce que vous avez regardé la vitesse à laquelle Wood van Hart a passé le, le sprint tout à l'heure
3: En moyenne, Donc. je crois que c'était 65 km/h.
0: Il est passé à 65,3 km/h sous la banderole du sprint. Et sa vitesse maximum avant le, enfin pendant ce sprint, c'était 68 km/h. Quand on sait qu'ils vont se taper combien d'heures de, de vélo, faire une pointe comme ça, ça doit enquiller le soir. Euh... Les pattes, euh, on a mal aux pattes, euh, les cyclistes professionnels le soir.
2: Euh... Ils ont les grosses cuisses, oui, après, mais après, il y, y a la récupération. Euh... Certains, je lisais ce matin, je crois c'est dans l'équipe que euh, je sais plus quel quel motorhome avait euh, maintenant euh, sa propre machine à glaçons. Il y a ceux qui ont euh... ah, pas pour l'apéro, hein. Pas pour l'apéro, pourquoi pas? Mais il euh, y a ceux qui ont les, les jambières pour euh, faire baisser la pression artérielle, euh, pour, pour améliorer la pression artérielle, pardon, pas la faire retomber, mais pour récupérer. Voilà, ce sont des, des petits centres de soins euh, mobiles. Euh, car on le disait hier, hein, un, un coureur, mais c'est valable pour un athlète, euh, pour une course ou des sports d'endurance si vous, euh, les deux heures après que vous ayez euh, couru, quand vous descendez de la bicyclette et vous piétinez, vous marchez euh, vous savez, franchement c'est pas la meilleure euh, avec le lactique l'acide lactique qui est accumulé euh, dans, les, dans les mollets et dans les jambes, vaut mieux rapidement passer à la, à la, à la phase récupération donc là-dessus c'est
4: C'est un peu comme dans le top, tennis hein. euh, si je, pour prendre un autre sport en comparaison il y a des joueurs qui sont habitués à jouer sur 3-7 beaucoup de tournois en 3-7, quand il s'agit de faire 5-7 comme à Roland-Garros par exemple, il y, a des, il y a des athlètes qui ne sont pas faits pour ça, qui n'ont pas l'endurance, et le Tour de France c'est pareil, il y a des coureurs qui n'ont qui pas l'habitude d'enquiller autant de jours de course, des étapes aussi longues, avec des efforts aussi répétés, donc quand on fait le Tour de France et qu'on est vraiment au point, on a une, aussi une certaine expérience des, 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 des longues courses d'étapes, et le fait que Julien Lafitte par exemple, ne soit pas là, euh, bah, ça prouve bien que le directeur sportif avait raison de penser que peut-être qu'au bout de 3, 4, 5 étapes, il aurait dû abandonner, faute de fond. Il lui manquait un peu de, de fond après sa, sa grave chute de l'hiver. Et donc, euh, tous les coureurs qu'on voit sur le Tour de France sont des gens qui sont habitués à, aux courses à étapes, aux longues étapes, qui sont habitués à répéter les efforts. Euh, et il faut bien se rendre compte qu'autrefois, par exemple, qu il n'y avait pas de jour de repos. Moi, j'ai connu toute une époque où il n'y avait pas de jour de repos. Euh, l'époque des In Induraine, euh, j'en passe, euh, on, on, on enchaînait trois, trois semaines sans, sans repos. Hein, D'où euh, les, les, les tentations du dopage aussi. Hein.
2: – Et justement, dans la récupération active, parce qu'on dit toujours, les cadences, les cadences augmentent, les, bon, les étapes ne se sont pas rallongées, même plutôt, voilà, plutôt des étapes qui diminuent en, en kilométrage. Il faut savoir que y a une, parmi les, la récupération active, elle doit démarrer assez tôt. Je me rappelle... Souvent, les gens, quand ils, euh, euh, quand ils regardent euh, l'arrivée la, du Tour, ils voient, des, ils voient des coureurs qui se remettent sur les rouleaux, qui refont du, du home trainer et, euh, pour faire tourner les jambes. Et je me rappelais toujours d'une dame qui devait être son fils. Et elle disait tu vois, ils ne sont pas fatigués quand ils arrivent. pas si, ce n'est pas parce qu'on qu a roulé euh, 7 heures qu'on qu ne qu peut pas faire euh, un quart d'heure, 10 minutes. Ça fait redescendre, encore une fois, le, le lactique. Là, je serais médecin du sport beaucoup mieux parler expliquer l'importance mais comme il y a des comme il y a Roland Garros des des comment, des tennismen qui après avoir passé 5 7 vont se vont se vont récupérer en au vestiaire et puis remontent remontent taper une demi-heure des balles à 20 heures avant d'aller se coucher parce que il faut il faut que le, on fait pas 6 heures de vélo en s'arrêtant et en montant dans une voiture et en passant à autre chose. Il faut que, voilà, y a une montée en puissance, c'est l'échauffement, et il y a une descente euh, programmée qui, qui évitera les blessures et qui prend un certain temps et, et certains moyens. Voilà.
0: Excusez-moi, parce qu'on me parle en même temps de deux côtés. Euh, non pas en live. Euh, Excusez-moi, j'ai répondu au téléphone dans l'oreillette. Euh, Allô Oui, c'est parce qu'en fait, le monsieur là-bas qui a pas compris qu'on passait la chronique. Euh, la chronique numéro 2, je donne le, le, le truc carrément direct, c'est plus simple. La chronique numéro 2, je, 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 je communique la chronique numéro 2. Excusez-moi, Étienne, euh, d'avoir l'interruption du son et de l'image. Euh, les spécialistes euh, médicaux, euh, les médecins, euh, nous font faire des, euh, des les attestations quand on fait du club amateur, quand on fait du sport, quel que soit le sport. Le, le vélo a, a, a une, est plus rude que d'autres sports. Est-ce que dans d'autres sports, euh, le, les, les médecins sont plus euh, souples que dans le vélo pour, faire de, pour avoir une licence euh, Oui, dans, dans l'univers dans des amateurs suite à ce qui était dopage ou autre, est-ce qu'il y a eu des, des restrictions, des, des, des choses plus, plus, plus analysées on chez les amateurs
2: On questionnera un médecin généraliste, Faut demander un généraliste parce que les médecins du sport, ils voient déjà arriver des, des adolescents ou des, des juniors qui euh, ont un, une telle dose d'entraînement qu'ils sont déjà aptes à supporter des charges d'entraînement plus élevées et, et des fréquences d'entraînement plus rapprochées. Mais... Euh, à ma connaissance, lorsqu'un médecin généraliste reçoit une jeune fille ou un jeune garçon de 12-13 ans pour la pratique de son sport, je pense que voilà, il n'y a rien d'anormal. De... Il n'y a rien d'anormal, merci. Il n'y a rien ah, je... d'anormal, à ce que voilà y une pratique euh...
4: C'est un des sports les plus durs, le vélo. Pourquoi Parce que c'est long. Oui, mais alors.
2: après, mais pas au début. Pas, quand, quand on a 13 ans, on ne se, non, dit, non, pas, ça, euh, on se dit pas, je vais faire 7 heures de vélo par jour. Non, je vais non, non faire mais, mais il voilà, n'y a, a, a pas eu de changement,
0: il n'y a pas eu de durcissement des, des, des obligations. Euh, après, alors, à partir de 50 ans, on te dit qu'il faut faire attention à tous les sports, mais, non, le... mais, euh, mais pas, euh, pas à ce... L'année
2: dernière, il y avait eu un rapport de, de la commission médicale de, du CNOSF, alors, je ne sais plus s'il s'appelle commission médicale, justement, qui évoquait. Et la plus grosse crainte, parmi les sports, euh, pour les enfants, on va dire, on est euh, un pied à l'école, un pied euh, au club, euh, c'était euh, les sports tels que le rugby et tous les sports de combat. Le vélo, le vélo à 12-13 ans, c'est du loisir. Il n'y a, a pas de parents qui disent « là, là, il va se blesser ». En revanche, euh, tous, les, tous les traumatismes créés, et du coup, la fédération... mais L'image que donnaient les blessures et les commotions des... Des pros, des champions qui, qui sont des gens pourtant qui, qui s'entraînent et qui peuvent supporter ce genre de ce genre de blessures ou de chocs, ça avait tellement inquiété et malheureusement il y a des blessures aussi dans des sports de combat. Je pense que le judo, euh, voilà, on, peut, on a plus de chances de se blesser au judo qu'en faisant du vélo. Voilà, on a plus de chances de se blesser au football qu'en faisant du tir à l'arc, sauf si euh, on est la cible. Et c'est le, c'est des choses, euh, voilà, les, je pense pas que. Mais on pourra toujours demander à un généraliste, parce qu'un spécialiste, il va, il va forcément avoir le, le focus sur euh, la capacité, sur la progression, sur le, le mental, etc. C'est normal, c'est son, son but, mais euh, on, demandera, euh, on demandera comment c'est perçu pour les, pour les jeunes, garçons ou filles, qui se mettent au vélo. Et il y a des clubs, même s'il n'y a pas assez de, de licenciés, euh, enfin, on peut toujours espérer plus, mais... Comment il progresse là-dedans, on demandera. Je ne pense pas que ce soit un repoussoir.
0: Alors nous, on a dans notre spécialité, dans les équipes, nous avons une kiné qui s'appelle Aurore-Macon qui nous fait l'amabilité de nous expliquer comment on soigne, comment on évite de se blesser. Et aujourd'hui, on continue dans la découverte médicale.
2: J'allais continuer, puis tu me
12: Les tendinopathies du genou elles vont être localisées à différents endroits. On peut avoir le syndrome de la bandelette ilotibiale qui va faire mal sur le, plutôt en face latérale de la jambe et puis sur le côté du genou. On va avoir les tendons euh, au-dessus et en-dessous de la rotule aussi qui eux vont plutôt donner une douleur comme ça qui, qui comprime un peu le genou et puis un peu moins connu, on peut avoir les tendinopathies, des jambiers ou des insertions des mollets euh, qui vont donner des douleurs plutôt à l'arrière de la jambe. Euh, ces douleurs elles vont être diagnostiquées par éventuellement une échographie ou par des tests spécifiques euh, chez le médecin du sport ou chez le kiné du sport. Suite à ça on va avoir une prise en charge euh, avec euh, des techniques manuelles du kiné du sport qui vont permettre d'aider les tendons à cicatriser, avec euh, la mise en place d'un protocole d'exercice dit excentrique qui vont aussi aider à la cicatrisation du tendon. Et euh, ce protocole, il faudra vous le faire de votre côté à la maison quotidiennement pour, euh, pour aider. En plus, vous allez pouvoir aussi, euh, par exemple, utiliser des cataplasmes d'argile verte cryothérapeutique, la pose de, de, de froid pour soulager les douleurs et, et calmer l'inflammation. Euh, et puis, n'oubliez pas ce qu'on a dit sur les tendinopathies, c'est que c'est multifactoriel. Euh, on peut parler de position sur le vélo, la hauteur, euh, le recul de sel. Pour les problèmes plutôt antérieurs, le réglage de l'angulation de la cale, pour les problèmes de, de tendinopathie, donc de, de la branquette tibio-tibiale. Donc allez voir votre vélo 6, faites vos réglages de vélo, c'est important. On a parlé aussi de, de problèmes d'entraînement, donc euh, il faut que vous alliez jusqu'au bout avec votre kiné du sport, de, de, de la reprise, restez bien progressif surtout. Et puis euh, l'hygiène de vie, on en a parlé, l'alimentation, l'hydratation. Donc, euh, tout ça mis ensemble, ça vous permettra de, de vous soulager les genoux et de, de pouvoir continuer à pédaler tranquillement.
0: Et voilà, euh, rendez-vous euh, demain pour le prochain euh, Point euh, Médical avec Aurore en direct pour euh, vos questions, euh, comme tous les jours. Alain, euh, le vélo, euh, toi tu le pratiques le vélo le, la semaine euh, Ou tu es plutôt scooter
4: c'est bon, bon pour le, le cœur, le vélo. C'est excellent. Hein. C'est excellent pour le cœur, le vélo. Euh, quand vous faites un test d'effort, faites-le à vélo. Sur, euh, courir sur un entraîneur trainer, là, ça n'a aucun sens. Il faut le faire à vélo parce que quand vous faites le, le test d'effort à vélo, le cardiologue peut voir le, si vous êtes atteint d'un taux de cholestérol important au niveau des jugulaires sous la, dans la gorge, ce qui voudrait dire que votre cœur peut être encombré du cholestérol, donc on arrive à voir ça dans les tests d'effort à vélo donc c'est important de faire le test d'effort à vélo tous les deux ans en fait, le tous les deux ans à partir de 50 ans c'est recommandé euh, bon moi je pratique beaucoup le football, on fait ça tous les, tous les deux ans, le test d'effort à vélo mais euh, jeune j'ai fait beaucoup de vélo euh, et ça m'arrive d'en faire, j'adore ça c'est excellent hein
0: euh, on va reparler d'un euh, petit point de détail qu'on n'a pas osé dire tout à l'heure, le kilomètre 92. Euh, à une époque, euh, de, que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, euh, ça avait une valeur euh, journalistique, on va dire, dans l'ambiance. C'était quoi le kilomètre 92 à l'origine, le département 92,
4: oui, s'était fait connaître auprès des, des médias en organisant ce qu'ils appelaient le kilomètre 92. C'était un rendez-vous euh, de consommation festif. Euh, on accueillait les journalistes, les, les médias, les invités. Donc on quittait, euh, dès que le peloton s'était mis en route au départ euh, de, de, de l'étape, on se mettait en route, euh, on prenait de l'avance pour euh, aller au kilomètre 92, festoyer un petit peu, boire un coup, manger ripailler, etc. Bon, ça a été abandonné avec le temps parce qu'il euh, y avait eu quelques excès à l'époque. C'était pas très compatible avec euh, l'image ou l'hygiène qu'on voulait développer sur une course de vélo. Ça a été abandonné. Et là, effectivement, le, 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 le département est revenu euh, en, en sponsor du classement par équipe. Et voilà, ils, ils ont souhaité redonner une, une, une autre image euh, du, du département. Et mais bon, c'était, c'était festif, c'était très drôle à l'époque, mais. C'était les années 80, il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes. Il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas les oreillettes. Mais, mais
0: c'est pareil, c'est ce qu'on disait, c'est un, un autre temps. On prend le, le Tour de France il y a, il y a plusieurs années, les, les cadreurs sont à l'envers sur la moto, enfin les, les photographes sont à l'envers sur la moto, il n'y a pas de casque sur la moto. Il y a, il y a, tout a évolué avec le temps et c'est comme les, les règles sur l'alcool mis, il y a des choses qui ont évolué oui, avec le, le souviens, temps. Je me souviens dans
4: les, les premiers directs avec Gérard Rolls, dans les, à partir de 85, 86 quand France et Vision en exclusivité. Par exemple, on ne savait pas trop comment faire quand il y avait une échappée. Le tour lui-même, le règlement du tour, ne savait pas trop nous dire si on pouvait, avec la moto journaliste ou la moto caméra, si on pouvait se mettre entre les échappées et le peloton. À partir de combien de temps Est-ce qu'il fallait une minute, une minute trente Tout ça n'était pas, pas très réglementé à l'époque. Aujourd'hui, tout est cadré, strict. Bon, C'était une époque très sympathique, mais où... qui avait besoin de, de, de discipline et de règles quand même.
0: Alors, discipline et règles, euh, on va faire un tour, euh, pas forcément de rapport à la phrase d'ailleurs, euh, on va faire un tour au mémorial de la guerre de 1864, messieurs. Euh, Celle-ci, si vous ne la connaissez pas, c'est une guerre qui a touché le Danemark et on est euh, ben, avec Björn Ostogard.
9: Björn, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici... Dans un mémorial de la guerre de, de 1864, il y a eu deux guerres ici, à cet endroit-là.
15: Cet endroit
1: était deux fois un champ de bataille. La première fois était en 1848, c'était la guerre civile ici. On peut dire que le Danemark a gagné, mais qu'il y avait toujours le même problème.
15: Il y avait une partie danoise dans l'Empire et une partie allemande. Et la partie entre les deux était mélangée. C'était ce dont il s'agissait ici. Donc en 1864,
1: nous avons alors une guerre entre le Danemark et certains états allemands.
15: L'Autriche, deux grandes
1: puissances en Europe à cette époque. Le Danemark était vraiment l'outsider ici.
9: Il était important de marquer le souvenir ici
1: ça a été une partie très importante de l'histoire du Danemark. Parce qu'après cette guerre, le Danemark est devenu cet état national tel qu'il est aujourd'hui.
15: Donc ça a créé le Danemark moderne.
1: Maintenant, c'est seulement les choses de la langue danoise qui vivent ici.
9: Il y a beaucoup de visiteurs ici qui viennent, aussi bien des Danois que des touristes du monde entier
15: oui, nous
1: avons bien sûr beaucoup de personnes venant d'Allemagne, parce que ça fait aussi partie de leur histoire. Et puis nous avons des Hollandais, et certains d'Amérique aussi, parce que c'est la guerre et en même temps il y avait la guerre civile en Amérique. Il y a donc de nombreuses similitudes. On est ici
9: sur le parcours de la troisième étape du Tour de France. Les coureurs vont passer devant ce mémorial. Euh, c'est important euh, bah pour, pour, euh, de montrer ce qui s'est passé ici. Il n'y a pas que le vélo.
1: Oui, c'est important pour nous de raconter cette histoire.
15: Et C'est une histoire que les
1: personnes en Europe peuvent apprendre parce que c'est un bon exemple de la façon dont vous pouvez exister ensemble. Vous avez une histoire terrible avant ça et de terribles ennemis. Mais maintenant, nous sommes amis et nous faisons des choses ensemble, donc c'est une bonne histoire. Et nous en avons vraiment besoin en ce moment avec l'Ukraine.
9: Les Danois sont heureux. Vous êtes heureux que le Tour de France vienne au Danemark Bien sûr, c'est un
1: grand événement.
15: C'est uh, un grand événement, l'un des works, plus grands au monde. So, uh, it's, it's
9: Et nous sommes excités qu'il vienne à nous. C'est un Danois qui va gagner l'étape
15: un petit peu plus loin à Bien sûr. Et on gagnera
1: aussi le Tour de France.
15: Merci Bjorn. Merci. Merci.
0: Non, je ne suis pas sûr que les Danois gagnent le Tour de France cette année euh, en tout
2: cas il y en a un Danois qui a gagné sa journée hein, ouais. euh... il est devenu bravo Magnus Kortnilsson bravo merci pour tout 1, 2, 3 il en a fait trois hier il en fait trois. ravi a, on l'a vu à la télévision il est passé euh, en levant le, les mains en saluant tout le monde voilà c'est il peut, son tour est réussi, il n'a même pas besoin de monter dans l'avion pour lui <rire> ce qu'il qu va quand même faire. Et du coup, euh, du coup bah, le peloton lui, a eu la gentillesse d'attendre le sommet de la côte pour le dépasser. Et puis maintenant, il reste une petite cinquantaine de kilomètres. Et là, là ils vont s'expliquer entre eux. Il n'y euh, a plus d'ascension, il n'y a plus un gros profil dé, délicat. Donc là, ça va vraiment rouler. Et je pense que Cork-Milsen, il va être dans le peloton derrière... Et on va lui raconter ce qui se passe devant.
0: Euh, Est-ce qu'il peut se passer des choses, là, maintenant, Alain Que tout le monde est revenu et qu'ils ont... En fait, ils ont les pattes fraîches, là, parce qu'ils ont roulé euh, pas excessivement fort euh, derrière.
4: Bah, comme à chaque fois qu'un sprint massif euh, semble annoncer, il y a toujours des baroudeurs euh, qui vont tenter de s'extraire avant le final, Vu qu'ils ne sont pas rapides au sprint, pour tenter de gagner l'étape. C'était la, la spécialité de Julien Lafilippe, mais qui n'est pas là. Euh, il peut y avoir des garçons, euh, je pense, parmi les Français, qui peuvent tenter leur chance. Pourquoi pas un, un Florian Sénéchal, le, le récent champion de France, qui viendrait porter le bleu-blanc-rouge euh, aux avant du peloton euh, Les Français, il va falloir qu'ils se montrent un petit peu. Hein. Nos amis euh, Bardet est à 45 secondes, Pinot à 1,20 euh, dans le général, euh, bon, là, sur une fin d'étape comme ça, oui, les Français pourraient se montrer, pourquoi pas. Mais il peut y avoir d'autres euh, coureurs danois qui ne sont pas spécifiquement des sprinteurs ou des Belges euh, ou des Hollandais qui peuvent euh, tenter de sortir, euh, partir euh, avant l'arrivée. Donc là, il, il va falloir, euh, peut-être dans une dizaine de kilomètres, à 20 ou 30 kilomètres de, de l'arrivée, il peut y avoir un, un coup de baroudeur. Euh, moi, je ne serais pas surpris de, de voir ça parce qu'après tout, le temps est... Le temps est est assez idéal pour ça, pas trop chaud, il ne pleut pas, euh, c'est pas mal. Il peut, il peut tout se passer. Restez avec nous, c'est important sur ce Radio Cyclo. De non le mais on ne rate
0: rien avec nous,
2: euh, c'est l'idée. Même les choses qu'il ne faut pas savoir, on va vous les donner. Alors moi je pense que, contrairement à Alain, ils vont... personne ne va réussir à sortir. Je peux me tromper, mais je vois bien. Alors si je vois en français, je vois plutôt Christophe Laporte, que l'on a vu tout à l'heure, euh, qui était... Euh... Ah, tu,
0: tu dis ils vont serrer les coudes, là ils Non, vont mais aussi, là, ils je ne pense, pense,
2: dire... pense pas que ils aient, ils, ils, le peloton laisse sortir quelqu'un. Voilà. Après, qu'il n'y ait pas des tentatives, ça, c'est une chose. Mais euh, voilà, ils, euh, ils, sont, on va dire, ils ont été tranquilles hein, pendant 130 bornes. Et il en reste 50. Euh, je pense qu'ils vont plutôt... Euh, ils vont plutôt nous la jouer grouper. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des attaques. Mais je ne sais pas, je n'ai pas le sentiment en voyant enfin, ce Les images
4: de la tête du peloton voilà. vont nous guider. C'est-à-dire voilà. que si on voit que les équipes
2: Pour cherchent ça à ne remonte pas à, 5, 5 à 50 bornes, ça ne remonte pas. Voilà. Ouais. Donc, ça, oui, ça, euh, oui. Voilà. Non,
4: mais chaque équipe va peut-être vouloir cadenasser la course. On, on voit régulièrement, dans ce type de course, se porter devant des équipes, euh, 5-6 coureurs de chaque équipe qui prennent... Vous voyez, regardez, là... Euh, il y a un certain nombre d'équipes qui, qui cadenassent un petit peu la, la course Ils vont le, surveiller
0: le, les sorties possibles. Voilà. Parce que là, c'est pareil, la route n'est pas forcément très large. Euh, on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. Si, justement, oui, c'est plus euh, facile pour
2: sortir là, si ce n'est pas large ce, ce qui est facile ou pas, c'est l'intensité et le, le, plan, le plan de course. Quelqu'un qui part seul, j'y crois pas. Après, qu'il y, euh, qu y ait deux, trois coureurs, euh, je ne vois pas quelqu'un de la... La jumbo euh, tenter un, un coup. Je vois pas quelqu'un de la quick step tenter un coup tout seul. C'est tellement des, des grosses équipes qui, qui jouent le euh, général que je vois pas l'intérêt d'aller dynamiter devant tout de suite. Après, il y a des faits de course. Dieu merci, on n'a pas vu de, de, Et... de chute. Peut-être qu'il peut, qu peut y avoir des choses qui vont, qui vont un petit peu bousculer le... Bousculer la course.
4: Et pourquoi pas un coureur américain, Étienne, la veille de, de la journée de l'indépendance nationale américaine
16: <rire>
2: Pourquoi pas Les oh, Américains ont peut Il y, y a tellement de dates anniversaires de partout. Euh, du... euh, C'est ton côté go USA qui te, qui te <rire> fait dire ça. C'est... Mes... <rire> Dans les, tiens, euh,
0: en parlant de go usc euh, dans les, euh, les, les athlètes euh, sportifs, euh, on va rester sur le vélo, à part Armstrong, vous avez des, euh, des Américains qui vous ont marqué dans, dans, euh, dans, dans l'univers du vélo Ou ailleurs d'ailleurs, finalement
4: bah, Le premier qui m'a marqué et qui a marqué l'histoire du cyclisme, c'est Greg Lehman. Et il se trouve que Greg Lemon, euh, en 1989, j'avais fait une grosse enquête sur le dopage. Et euh, au départ du tour, euh, j'avais été mis un petit peu au banc de, de la famille du, du vélo. Et Greg Lemon était venu me voir en disant « C'est très bien Alain, ce que tu as fait. Je, je, Moi-même, je ne me do, dope pas. Je, je combattrai cela toute ma vie. » Et on, on a vu que Greg Lemon a combattu le dopage toute sa vie. Ça a été, pour moi, un, un grand champion qui semblait euh, être en conformité avec ce qu'il prétendait être. Après, c'est vrai que l'épisode, le, le triste épisode Lance Armstrong a terni l'image du cyclisme américain.
2: Armstrong et Landis.
4: Et Landis. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Bierneris chez les Danois. C'est compliqué le milieu du vélo, hein, de, de... C'est très compliqué d'y voir clair, de, de savoir qui dit vrai, qui dit pas vrai. C'est un, un milieu qui a du mal à, à dire la vérité sur beaucoup de choses, sans vouloir trop critiquer mais, ce milieu que j'aime est aussi. Est-ce que c'est
2: mes... que ce milieu-là qui... Euh, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait que ce milieu-là qui se touchait. Quoi. Exactement. Non, non. ça a C'était le parapluie idéal, le vélo, euh, même si euh, les... de nombreuses turpitudes... Euh ont été révélés, mais euh, c'était trop facile. Voilà, je me rappelle euh, et, euh, que le tennis euh, en 1999, lorsqu'il y a eu le, la création de l'Agence mondiale antidopage, j'étais à Lausanne et euh, il y avait euh, tout le monde. Euh, c'était au CIO et tout le monde disait euh, oui, euh, c'est le vélo qui nous, ça, qui nous, qui nous cause euh, des torts, patati patata. Voilà et euh, les américains étaient présents c'était un général c'était le général Barry McCaffrey qui venait de Washington et qui avait dit nous c'est simple maintenant quelqu'un qui, euh, qui se dope il va en prison tout le monde avait dit OK euh, voilà ça il nous la joue ancien militaire euh, et en fait euh, qui est allé qui est allé en prison aux États-Unis Marion Jones triple championne olympique pourquoi parce que Marion Jones elle est passée devant la cour fédérale et elle a dit euh, euh, la euh, devant le tribunal, pardon. Et elle a dit, euh, je ne me suis jamais dopé. Et donc, quand on ment, elle a fait huit mois de prison. Euh, c'est la grande crainte qu'a eu Lance Armstrong pendant longtemps. De, euh, lorsque vous êtes interrogé par le juge, je vous dis, j'ai rien fait. Et qui il, il est prouvé, donc c'est euh, un parjure, vous allez en prison. Et ça a changé beaucoup de choses. Ça a permis de, de nettoyer, rappelez-vous, l'affaire Balco euh, au début des années 2000. Euh, du coup, je ne dis pas que le, le cyclisme... A été moins pointé, puisque malheureusement l'affaire Armstrong, mais Landis, Hamilton et tout ça, il y, a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de cas. Rasmussen, encore un Danois, etc. Mais on, on a découvert que finalement, euh, si on ouvrait, euh, on ouvrait un petit peu les mâles des autres, c'était euh, au, moins, au moins aussi grave, parfois pire. Et on en revient au dopage d'État institutionnalisé en Russie. Voilà, mais on a trouvé d'autres pays qui, ont, qui se sont organisés. Les Kenyans, euh, l'athlétisme Kenyan a été touché un peu partout. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, qu c'est un, un, un océan de tranquillité, que tout le monde euh, fait bien et tout. Je rappelle seulement que ceux qui prennent peut-être le plus de mesures, c'est ce le, le cyclisme, ce qui n'empêche pas les tricheurs, malheureusement. Euh, J'aimerais bien que le football... Euh, et, et, la même, et la même volonté de transparence, que le rugby ait la même volonté de transparence. Voilà, quand j'étais à, à Tokyo l'année dernière aux Jeux Olympiques, il y avait... Euh, alors évidemment, il ne faut, euh, faut jamais laisser la place à la rumeur, parce que la rumeur, c'est les gens qui vous disent « on m'a dit que, il paraît que... »« J'ai entendu dire que, voilà, moi, je, une rumeur, c'est euh, j'appuie sur la poubelle ou je tire la chasse, ça ne m'intéresse pas. » Ça peut me donner une idée de, de, de travailler là-dessus, mais la rumeur, c'est le début d'une fausse info, et non pas le début d'une info. Et donc, euh, je, à Tokyo, beaucoup de bruit euh, courait, et pendant une semaine, c'était, vous allez voir, la deuxième semaine, ce qui va être révélé, vous allez voir. Rien n'a été révélé, et j'en parlais avec pas mal de, de gens de la, de, des fédérations françaises, qui disaient, justement, comme tout devient... Euh, pas calme, mais il euh, y, y a moins de, de, de procès à sensation, à part, encore une fois, le, le sport russe. Les gens pensent que tout est caché sous le tapis. Je, je, ne, suis pas, je ne suis pas un lourd avis, mais je pense que euh, s'il y avait des choses sous le tapis, il y en a beaucoup qui ont été nettoyées. On n'est pas à l'abri d'un nouveau coup de balai, mais aujourd'hui, franchement, et d'abord, par le travail de, de la commission, de la... Comment, de, de la truc en tutopage, la WADA, par, le, par les différents ministères, par le, le travail de la presse, par, le, par les sports eux-mêmes qui, euh, qui ont fait un peu le ménage, je, je pense qu'on a grandement avancé. On avait beaucoup de retard sur les tricheurs, il y a toujours un peu de retard, mais quand même le, la marche est réduite.
0: Alors nous, on va profiter, euh, on va parler euh, jeu, euh, grâce à nos pitchounes. Vous savez, nous, les, les, les pitchounes qui sont partis euh, découvrir le Danemark, euh, qui font des interviews tous les jours et des recettes tous les jours. Et, euh, cette fois-ci, ils ont euh, le président du CEO danois euh, en interview. Oui, messieurs, dames, allez, pitchounes.
12: Comment tu vas I'm Je vais bien, merci. Uh, Est-ce que, me que me vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Je m'appelle Hans, Hans et je suis le président du Olympic comité olympique danois. Uh, Qu'est-ce que, that's que that's le Tour de France représente pour vous Pour oh, um, moi, c'est un grand festival, une grande célébration du sport. On peut être ensemble et passer un bon moment.
7: Est-ce que c'était
12: pour vous un rêve d'avoir le Tour de France ici au Danemark Oui, évidemment. Le Danemark est un pays qui baigne dans le vélo. Vraiment. On adore ça. Donc on a tous déjà rêvé d'avoir le Tour de
15: France ici.
12: Quels sont les points communs entre les valeurs du Tour de France et les valeurs de
17: l'Olympisme
12: Je dirais que c'est de la passion, c'est l'aspect de communauté faire vraiment le mieux qu'on puisse et partager de bons moments avec les amis. Qu'est-ce que vous essayez de promouvoir à travers le sport dans l'Olympisme Je dirais qu'on essaie de promouvoir cet aspect de communauté où vraiment tout le monde se sent inspiré, tout le monde se sent le bienvenu et tout le monde arrive à trouver une place. Tu n'as pas vraiment besoin d'être un grand athlète, tu peux aussi être un bénévole très doué, un volontaire et contribuer dans plein de façons
13: différentes.
0: Et c'est le moment où on va reprendre la route. Etienne, et, et
2: euh, ça s'accélère, ça, ça roule euh, soutenu. Là, voilà, ils sont vraiment au bord de l'eau. Ils, ils viennent de passer euh, à, à Benra. Voilà. Si voilà. je suivant... passer mes vacances là-bas, <rire> je vous dirai exactement <rire> comment ça se fait. À, à Benra. Et euh, donc là, au euh, moins de 40 km, on voit bien que. Euh, voilà, il y a, Et on s'observe et. Euh, ça roule plus vite, mais euh, ça roule pas au point de, de tout faire péter devant.
0: Donc c'est ça, c'est pour l'instant, euh, on va dire qu'il y a encore un peu de temps. Et la route temps, est euh... très
2: très large, donc je pense qu'il y a de la place pour... Euh...
0: Alors combien de kilomètres il doit être 40 kilomètres, euh, messieurs. Euh, une étape comme celle-ci, euh, pour mettre une, une mise en jambe, euh, il y a une journée de repos demain. Euh, les cyclistes, euh, est-ce qu'ils vont devoir rouler oui. demain
2: Bien sûr qu'ils roulent demain. mais Même, même, euh, même n'importe quelle journée de repos, ils vont rouler. Après, c'est un programme... – Le, un le programme... transfert, ah oui, c'est vrai qu'ils reviennent... – Le transfert, ce, ce, soir, ils dorment, ce soir, ils dorment tous euh, à Lille euh, ou vrai. à Dunkerque, je ne sais pas... Ah, – C'est vrai que c'est les autres ouais. qui
0: reviennent ouais. en véhicule qui mettent 8 heures voilà.
2: pour rentrer. On sent nos trompe. camarades qui vont être au volant, mais euh, eux, ils vont décoller à 20h, à 21h, ils sont à Lille, et, euh, à 23h, tout le monde... – est. Demain, il faut rouler, parce que sinon... – Demain, ils roulent. On n'arrête jamais la machine. voilà Sauf... Sauf blessure, euh, c'était arrivé, euh, arrivé à comment à Thibaut Pinot après une chute, euh, qui avait passé une journée sans rouler, on rappelle, pour essayer de ne pas aggraver la, la blessure. Et, de toute façon, elle était en trop 2019, importante. Ouais. Voilà. Mais sinon, euh, sinon non, ils roulent. Alors, ils ont des sorties à, à la carte. Voilà,
0: pas... Oui, parce que pour préciser, donc ils reviennent en avion, il y a deux trajets d'avion. Il y a le trajet d'avion vers Calais, un trajet d'avion vers l'île Léquin, mmh. après euh, direction les hôtels. Et euh, pour ceux qui reviennent en véhicule, il y a 905 km de prévu, euh, avec un temps moyen de 8h30 de route. Quoi qu'il
2: arrive... Ça fait combien de le à... logiques d'autoroute ça, 900 km.
0: Deux
2: Sandwich d'autoroute euh, Pas beaucoup en non, fait. Non mais je sais Fabrice que vous non, êtes un pas, expert pas, en Non sans mais pas, pas autoroute. beaucoup
0: parce qu'en fait là ils vont, ils vont traverser l'Allemagne très vite ce soir en fait euh, parce qu'en en fait il ne faut pas oublier que les gros camions de la, de la zone technique, hein, ceux que euh, vous voyez, euh, la d'arrivée et autres euh, ne peuvent pas rouler non-stop sauf s'ils ont deux chauffeurs hein, parce qu'il euh, faut enchaîner donc là les équipes vont être envoyées, vont doubler les chauffeurs pour pouvoir euh, rouler également cette nuit parce que sinon ils en sortent pas Et après il y a une mise en place de la zone technique suivante donc euh, la journée de repos elle va se faire euh, un peu en chemin et effectivement euh, euh, Envie de donner, Il y en aura un ce soir, un demain matin Et un euh, après demain soir ouais, Parce que sinon on le garde de côté dans la portière Si jamais ça peut dépanner Mais euh... Et donc ça sera après euh, mardi hein, Dunkerque, hein. ça y est on revient en France ça sera plus facile pour les noms mmh. Par contre il faudra que tu prennes l'accent
2: D'accord j'ai pas l'accent Je Il
0: ah, va falloir faire un effort hein. Il okay, va, va, va falloir faire un effort hein Parce que sinon on va pas y arriver et parce que attention nous on, est, on va être accueillis donc à Tardingan il euh, n'y aura pas forcément l'accent mais à Wallers on va nous attendre hein, euh, à l'auberge des Cigognes je peux vous dire messieurs nous sommes attendus avec grand plaisir il euh, y aura une exposition de vélos et de maillots euh, un ancien champion du monde euh, qui va nous, viendra nous voir euh, non non on est attendu hein, attention hein, on rigole pas Alain je te vois euh, tu, tu, ça y est t as, t as, tu t'es dit c'est le moment de regarder l'affiche hein. bah,
4: j'ai la tête entre Dunkerque et Calais là, je, je, je... alors
0: on s'attend à quoi alors, parce que là ils ont c'est une, une étape ça roule. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont en balade, l'impression qu'ils sont en train de redescendre en fait, euh, quasiment. Balade,
2: balade ou balade, ils sont quand même. C'est à 50 bornes, ouais, 50
0: km, bornes, à 50 km je veux dire, mais euh, mais c'est pas, euh, c'est assez, ça paraît pas mouvementé comme comme étape, comme non, en route. Non, non, ça que pas, je veux dire. Enfin, ça, un... ça paraît, euh, c'est pas pas accidenté comme certaines euh, étapes qu'on connaît. Ils auront droit à quoi euh, dunkerque calais euh, Alain?
4: Ouais, – Mardi 5 juillet, donc, c'est le retour en France pour le peloton du Tour de France, départ de Dunkerque. Alors Dunkerque, vous savez que c'est un habitué du Tour, troisième port de France, où Christophe Moreau avait revêtu le maillot jaune pour le prologue 2001. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, comme Jean-Paul Olivier, que je salue, qui nous écoute, direction Calais, il y aura 172 km de la mer à la mer, mais avec pas mal de difficultés, mon cher Fabrice, mon cher Étienne, un parcours qui traverse donc le nord, le Pas-de-Calais, en passant par Cassel, Saint-Omer, Marquise. Ça vous dit quelque chose Un petit air de 4 jours de Dunkerque. Les sprinters devront garder le contact avec les baroudeurs dans le Boulonnais. Au passage des côtes de 4ème catégorie, Cassel, Rémilly, Niel, Arlette ou Ventus. Cher Étienne, ça vous parle tous ces, ces petites côtes. Pour les derniers kilomètres en bord de mer, le vent. Alors là, attention, le vent de sud-ouest fera sûrement son œuvre de trois quarts d'eau. Et ça, en général, les coureurs, ils n'aiment pas beaucoup. Pour les touristes, direction l'arrivée par la côte du Cap Blanc-Nez. Là, c'est splendide. Hein. Vraiment, je vous recommande. Calais, euh, enfin, a accueilli le Tour de France pour la première fois en 1994 pour un départ d'un contre-la-bande par équipe. Et puis en 2001, toujours pour un départ vers Anvers, c'est donc la première arrivée du Tour à Calais qui est prévue vers 15h45. Le régional de l'étape est né à Boulogne-sur-Mer. Il s'appelle Samuel Leroux. Voilà ce que j'avais à dire.
0: Voilà, Excusez-moi, je suis en train de taper des messages. Nous avons des invités que nous sommes en train de caler. Euh, nous aurons euh, mercredi. Nous ont Jean-Louis Pagès. Euh, les, les spécialistes euh, du Tour de France le connaissent. Pour ceux qui ont vécu le Tour de France euh, inside, comme on dit, euh, le public ne le connaît pas. Il a 30 ans de direction d'arrivée. De, de, euh, sur le tour, il a évolué dans, dans, dans le parcours du Tour de France, c'est lui qui euh, euh, vous savez, sur la ligne d'arrivée vous voyez un, un, qu généralement quelqu'un qui a un sifflet euh, et qui donne des, des directives euh, au moment du, de l'arrivée euh, c'était ce, 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 ce monsieur euh, il a sorti un livre qui s'appelle 30 ans euh, de tour 30 ans de sifflet j'ai connu ré, un commandant de gendarmerie aussi et, qui a exercé et, ce et, euh, et, et on a le plaisir de l'avoir, parce que des anecdotes il en a l'évolution du tour, on en parlait, il en a raconter. Euh, Souvenez-vous du bus bloqué dans la ligne d'arrivée à Bastia voilà, il a fallu gérer euh, gérer cette arrivée. Euh, il y a eu des, de, des tas de choses qui ont dû être gérées en, en temps réel. L'arche qui euh, se dégonfle. Il a, donc et voilà, <rire> Il y a des tas de choses qui sont euh, à, à dire. Euh, nous, nous avons, c'est euh, toujours bizarre de regarder la télé, de voir un, un, un cycliste en train de raconter un truc il est, alors qu'en fait, il, il est parti. Hein, c'est dur, bizarre. Euh, nous, nous allons euh, rencontrer j'espère Jesper. Jesper euh, il, est, il fait partie de l'équipe qui a préparé le tour au Danemark et il a dessiné les 30 derniers kilomètres. Euh, donc on va aller à sa rencontre.
9: Jasper, bonjour. Merci de nous recevoir. Nous sommes à Sodenborg. Sodenborg c'est la dernière étape des trois étapes qui, vont se passer, euh, qui va se passer donc sur le Tour de France. Pourquoi on voulait parler avec vous parce que, parce que vous êtes un coureur cycliste, vous êtes le représentant d'ASO ici et vous avez dessiné les 30 derniers kilomètres du parcours. C'est vrai. Alors, comment, comment déjà, on est dans quel état d'esprit quand on sait qu'il y a le Tour de France qui vient au Danemark
18: C'est vraiment une grande chose. Il y a beaucoup de gens au Danemark qui, qui savent que le Tour de France vient ici dans un mois et demi. Et ça va être beaucoup de spectateurs. Et ici, on, à Sonoban, c'est une petite... C'est juste uh, 25 000 uh, habitants et on, uh, on croit ça va uh, venir 75 uh, uh, spectateurs. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup pour nous. Pour nous. Uh, et je crois aussi que ce va être uh, beaucoup de uh, belles images uh, sur la télévision parce que c'est très, très beau ici et uh, beaucoup de tourisme ici. Uh, uh, je crois que pas que au Danemark, mais pour tout le monde, il va savoir, c'est autre chose au Danemark comme Copenhague. Alors,
9: le Tour de France, c'est une grande fête,
18: donc ça va être
9: ici une grande fête, et comme vous le dites, les gens vont pouvoir découvrir autre chose du Danemark que toujours de ne parler que de Copenhague.
18: C'est ça, c'est ça, exactement. Et, et, et on, est assez, on est très d'Allemagne ici, c'est juste 30 km euh, de la frontière et on euh, croit aussi que euh, beaucoup de spectateurs vont venir d'Allemagne on a juste 200 km à Hamburg Donc, Alors vraiment... ici
9: ça a été une joie je pense, d'apprendre que le Danemark allait accueillir ce Tour de France, une grande
18: joie pour tout le monde. Oui, oui, c'est une grande chose vraiment et euh, Tulle mønter som og eller det det er giver det chance og en tønde med en kollega kom til studeret for det det i kisabidøren det Maison de retraite. Wi, oui, exakt. Il det chance også. Il har det sueré français og en Montpellier og en det på de français på Det er også det kurs på velo, Tour de France med for på samfundet, på Jean Camrois, på Tour de la Så meget er det sjovt, som så har gjort. Her har vi et program, der hedder «Sang sur avant la Tour de France». Jeg tror, at her 120, euh, spe euh, spectacles, euh, 120, 120 spectacles. spectacle organisés Oui, oui. et c'est pour euh, faire, se, se préparer pour le Tour de France.
9: Et Alors on a vu tout au long des parcours, des trois étapes, des villes, des villages décorés, des vélos peints en jaune, des, des, des rochers peints en, oui. en, en, en blanc et rouge comme le maillot à poids. Tout le monde veut participer – Exactement,
18: et ici, on a un pont aussi. – Le pont, le pont. – Parce que nous sommes dans une île, et le pont est pour aller dans notre île, et il est déjà décoré en jaune. – En jaune,
9: en jaune. Oui. ça veut dire que le Danemark est le maillot jaune de, de ce Tour de France. C'est le premier vainqueur du Tour de France, c'est le Danemark
18: aujourd'hui. – Oui, c'est vrai, et, et peut-être trois. Oui. On ne sait pas, on croit que je j'espère je, que ça va être très, trois différents euh, euh, vainqueurs qui pour le maillot maillotien et, euh, et pas juste le premier qui gagne le, le prologue et, et je crois avec beaucoup de vent ça va être
9: alors justement le vent c'est vous qui avez dessiné les 30 derniers kilomètres, on les a fait c'est c'est euh, quand même un parcours très venteux oui il peut y avoir des cassures, des bordures, ça, oui, oui. on le saura le jour de l'étape.
18: C'était euh, un, un parcours très varié, très nature, très joli. Oui, c'est vrai. Et aussi, c'est une, une étape euh, high speed, avec euh, vraiment high speed. Je crois que le dernier, 5, 6 km ça va être avec... avec euh, 70, 80 km. km. 80 km. Oui, euh, à la fin. Ça dépend bien sûr de euh, la direction de vent, mais sur quoi ça veut ça. Et aussi l'asphalte, euh, euh, ce n'est pas juste l'asphalte, il y a aussi des, des, des pavés. Il
9: y a la fin de l'étape, il y a un peu de pavés, et, et ensuite on monte un peu, j'explique aux oui, téléspectateurs, oui. on monte un peu, un grand virage, et là une grande ligne droite, en faux plat, ça va bagarrer. Oui, – Ça va bagarrer là, il va oui, y oui, avoir une, une grande bagarre oui, oui, pour la oui, gagner oui, oui, cette oui,
18: étape. Oui. – mais on a quand même des, euh, dessiné les routes, dans, euh, des, il y a des boulevards à, à la fin. – Très larges. – Oui, très, très larges, large. on n'espère pas que ça va être en chute, euh, j'espère que ça va être euh, très vite, mais… – Mais en avec. sécurité. – Oui, s'il ne euh, euh, pleut, euh, pleut pas… Ça va être bien, je crois. Est-ce qu'un Danois peut gagner le Tour de France Le Tour de France Peut-être. Euh, je ne crois pas, pas euh, cette année. Parce que Pugatia, il est très, très fort. Et nous, on a Vingegaard. Qui, est
9: ami qui a terminé deuxième
18: Deuxième l'année euh, dernière. Mais je ne crois pas qu'il peut euh, gagner cette année.
9: On attend encore quelques oui. années pour qu'un Danois oui, gagne oui, le oui, Tour. Oui,
18: oui. Mais je crois qu'on peut gagner des étapes. Quelques étapes Des oui. étapes de montagne euh, peut-être pas. Si, euh, peut-être peut dans un petit groupe qui... Euh, L'échapper, les... comme ça. Oui, oui peut-être comme ça, mais je crois que euh, c'est plus grande chance de gagner en étape euh, de sprint.
9: En tout cas, j'espère. Merci. Merci pour ce pour ce, cette belle visite qu'on va faire à vélo avec le Tour de France, ces beaux paysages que vous avez au Danemark, on va découvrir le Danemark par l'intérieur avec euh, d'énormes beaux paysages, la mer, des lacs, la nature, les arbres, les forêts. C'est magnifique de découvrir le Danemark à vélo.
18: Merci, Merci au Tour de France. Merci aussi et bienvenue. Et
0: bienvenue. Il bah, n'y a pas eu de petite jingle au euh, point course euh, pendant la publicité de la télévision euh, pour qu'on sache pas comment on en est. Euh, euh, merci pour le Danemark. Merci de nous avoir baladés. Nous avons vu, euh, découvert. Euh, nous avons pu découvrir plusieurs choses. Euh, je regrette juste aujourd'hui de pas eu, avoir eu mon invité parce que là du coup notre invité avait des tas de choses à nous raconter sur euh, la façon dont on vit euh, au Danemark. Bon, c'est dommage, mais c'est pas dramatique non plus. Hein, on va pas lui en vouloir. Étienne. Euh, euh, il nous reste à peu près, allez, on va dire quoi 30 km. Ouais, c'est ça, donc une petite demi-heure,
2: euh, euh, voyons voir. Ah 30... oh non, 30 km, une petite demi-heure, non, on va euh, être dans les 35, 6, 40 minutes.
0: 40, minutes. Alors, 40 minutes, On a 30 bornes, 30 bornes. 30 Même bornes, si ça va s'accélérer. Euh, euh, 40 minutes. 40 voilà. minutes, oui. 40 minutes. C'est une arrivée, donc s'ils ont roulé plus lentement que prévu, si je m'abuse, s'ils étaient à 16h50, euh, ah, ils sont allés plus lentement que prévu. Étonnant,
3: non? Euh, parce que là, ça ferait une arrivée plus tard que. Quand, que quand ça. a été repris plus tôt, donc euh, forcément, les oui, équipes ils ils sont, sont pas mis tout seuls
4: devant, quoi. il était tout seul devant à rouler, donc ça.
2: Derrière, Et ça n'a pas roulé très fort. Ils
0: l'ont laissé faire son show.
3: Et puis, il faut mettre un petit peu de.
0: Voilà, ah, donc là, on est sur un parcours qui a été euh, en moyenne à 42 km/h. Ah, il qui qui ferait lent, une, arrivée, une arrivée vers 17h35. Oui, ah, c'est
2: ça. Euh... J'allais dire radio tour. Il donne 42,13 km/h de moyenne.
0: Ouais, c'est ça, tu vois. Euh, ouais, donc on est euh, sur le temps le plus lent qu'ils avaient estimé.
2: Oui, mais c'est en, ouais. en même non temps. Ça correspond au profil qu'on pouvait imaginer ça. de cette équipe, de cette étape.
0: Donc effectivement, on a encore un peu de temps avant Sonderborg Sonderborg C'est toujours compliqué. Y a, non, Sunderborg. non, mais il y, y a des pays comme ça où c'est très compliqué. Euh, vous voyez déjà, vous voyez les lettres et vous faites oh, là euh, Bon. Euh, pfff. Ouais, non, on la traduction
2: de Zanderborg. Non, j'ai pas le temps de regarder, moi. Je pense que ça devrait dire la ville de la
0: frontière. Ouais. Mais il y a une série qui s'appelle Zanderborg, je crois il me semble j'ai voilà. une série policière avec justement euh, euh, une histoire de cadavres sur la frontière coupés en deux ils font des tas de choses il euh, y a des choses à gagner vous savez euh, parce qu'on est là aussi hein, pour faire jouer les gens et hop. alors il y a plusieurs choses à gagner on peut gagner euh, tous les jours euh, les plus belles balades à vélo vélo et fromage euh, sont des circuits que vous pouvez faire amateurs euh, même les pros pourraient s'amuser euh, en balade en famille vous pouvez choisir des circuits courts des circuits longs et vous pouvez vous arrêter pour faire des dégustations et découvrir des producteurs français euh, et pour euh, le gagner euh, c'est pas très compliqué euh, hein, c'est pas très compliqué faut répondre à la question du peloton aujourd'hui question du peloton aujourd'hui aujourd Alain en avais une en tête la question du peloton aujourd'hui ou pas ah, est ce que tu as, as eu une idée comme ça qui est venue euh, dans tes questions du peloton euh... je suis prêt au dépôt vu mon très cher là tout
4: ah. ah. à l'heure
3: t'as évoqué la date à, à partir de quelle date apparaît le, le mot cyclisme
4: oui oui, oui, j'ai lu récemment un livre fort intéressant et le mot cyclisme est apparu il
0: y a fort longtemps. Et est-ce
4: que quelqu'un connaît la date et euh... pour quelle raison c'est assez intéressant
0: Alors un indice pour ceux qui veulent trouver cette information là, c'est facile. Vous allez sur radiocyclo.fr et vous cherchez la chronique d'un Invernon qui parle du mot cyclisme. Et là, vous aurez la réponse. Sinon, vous cherchez après, hein, vous avez d'autres solutions. Euh, le premier qui nous répond euh, aura droit à son exemplaire des plus belles balades à vélo. Et... Et, 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 et sur décapsuleur de tricycle éco, euh, très solide. Hein, je peux vous dire qu'on l'a testé. Euh, ça rigole pas, un hein, pignon de, de vélo avec euh, des maillons de chaîne. Je peux dire que ça, ça rigole pas pour décapsuler. Ça, ça le fait. Voilà, la question c'est euh, quand est apparu le mot cyclisme. Euh, et si vous voulez avoir toutes les informations, parce que je suppose qu'Alain va, va nous retrouver. Je suis sûr qu'il va nous retrouver sa chronique. Vous allez voir, euh, il a tout avec lui. Il vient, en fait, Alain, il, il est magique. Il vient avec son bureau mobile. C'est pas un ordinateur portable, il a les archives, il a des, des bouquins, et il a des feuilles, il doit avoir 15 kilos de feuilles. Euh, et ça c'est juste pour une semaine. Hein. <rire> impressionnant. Je, je vous laisse imaginer un mois de travail, est-ce que, est que Alain c'est le seul qui doit encore écrire à la main et, tout, et produire 15 pages pour un article Parce que.. Euh, alors on m'a fait des compliments d'ailleurs sur ton sur ton écriture, parce que mine de rien, tu es lisible. Euh, Alain, euh, on m'a dit Ah, si, c'est bon, on arrive à comprendre ce qu'il écrit. Parce qu'on on a, on a scripté en fait euh, tes chroniques hein, quand on, tu, on a reçu les, les documents. Et j'ai dit Oui, oh, aïe, aïe, c'est à la main. <rire> c'est à la main. Il a dit Non, mais c'est bon, ça va aller. Si, ça, ça le fait. Étienne, euh, euh, un, un dimanche euh, d'été, euh, quel est le sport que tu pratiques, toi, d'habitude, chez toi À part les 106 km de
2: vélo Oh là Oh là tout dépend, ça dépend. Euh, beaucoup de vélos. Beaucoup de vélos, mais euh, ça peut être. Euh... Non, c'est du vélo, de, de la randonnée. Tout dépend un peu. Le... J'ai la chance de, de vivre à la campagne. Donc, quand on vit à la campagne, on n'a pas beaucoup de kilomètres à, à faire pour poser ses roues. Voilà. Euh... Et le vélo sous toutes ses formes le gravel, euh, la route, euh... pas le VTT, je ne suis pas un fan de. J'ai jamais été un fan de VTT, mais j'aime bien, bien rouler. Euh, voilà. Après, euh, avec l'âge, on, on roule moins loin, mais on roule mieux. Voilà, non, non, c'est ça. Et puis, euh, c'est du sport aussi. J'aime bien des balades à moto. Ça va plus vite, c'est moins fatigant. Et tu roules avec quel véhicule euh,
0: à deux roues Une moto. Ouais, non, mais laquelle J'ai euh... une Honda. Voilà. Euh,
2: ouais. voilà. Mais de quelle époque oh, là, 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 Elle a 32 vieille, ans. Euh... Ah, c'est une vieille Elle a 32 ans, ouais. C'est mode Voilà, le euh... euh, ouais, les, les gens reconnaîtront, j'avais avant une, une, on, une Honda CB4, la, ouais. la 750, voilà.
0: Ah, j'ai commencé avec ça, voilà. j'ai ma, 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 passé mon permis, c'est la première moto que j'ai eu euh, pour, pour, euh, quand j'ai eu euh, la possibilité d'avoir une moto. Ça ne rajeunit pas tout ça, mais c'est une très très bonne moto euh. Incroyable. et Tu as participé euh, en tant que journaliste à beaucoup d'événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Mmh. Dans les sports des Jeux Olympiques, l'évolution des sports aujourd'hui, euh, tu as vécu euh, les sports, ce qu'on appelait classiques olympiques. Mmh. L'arrivée de la breakdance, l'arrivée de, de ces sports-là, euh, tu, tu ne suis pas forcément les Jeux Olympiques aujourd'hui de la même façon. Est-ce que ce sont des sports que tu, tu accrocherais de la même façon que ce que tu as connu
2: alors, j'ai vu, par exemple, à, à Tokyo, euh, pour la première fois, il y avait le basket 3-3 et euh, comment le, le skateboard. Et euh, bon, malheureusement, il n'y avait pas de public, pour les raisons que l'on sait. Mais l'engouement euh, qu'il y avait, je suis allé euh, voir plusieurs épreuves. Le basket 3-3, c'est quelque chose qu'on qu connaît, le skateboard aussi. Mais le, le format compétition olympique, euh, par moments... Euh, Bride un peu ces, ces compétitions. Je prends l'exemple de, de ce qui s'est passé avec le snowboard lorsqu'il est arrivé, venant d'un milieu où, euh, pour les compétiteurs, les X Games étaient beaucoup plus importants que les JO. Euh, mais les normes de compétition olympique, la tenue, le, le format, l'environnement le, le, et, et parfois même l'accès pour le public à la, à la compétition, je trouvais que ça bridait un peu l'ambiance. Et l'ambiance, et le, le, le résultat. Là, j'ai trouvé... Alors, j'attends maintenant de voir ça avec du public, mais j'ai trouvé que le basket 3-3, ça fonctionnait bien. Voilà, même si c'est un, un modèle euh, vraiment bâti pour la télévision. Euh, j'ai beaucoup apprécié l'escalade. Mais ce n'est pas par hasard si l'escalade est un des sports les plus en vogue euh, aujourd'hui. Un, c'est très télévisuel. Mais surtout, euh, quand vous êtes sur place... J'avais eu la chance d'aller suivre la Coupe du Monde à Briançon, qui est l'une des étapes les plus importantes du circuit mondial. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vraiment... Ça passe bien à la télé et ça passe très bien quand, quand, on, est, quand on est sur place. Euh, C'est-à-dire que l'effort, l'ambiance, le, l'incertitude, le, etc., bon, il faut qu'ils calent un peu leur, leur, leur format... Ces sports-là, après, il euh, y a forcément une querelle des anciens et des modernes. Euh, quand vous êtes au jeu, et les gens vous disent c'était quand même bien l'haltérophilie, c'était très bien euh, aussi euh, de, de, de nous laisser le, le poids, le javelot, etc. Je suis tout à fait pour, sauf que vous ne pouvez pas faire une compétition, dans le, euh, un rendez-vous comme les Jeux, dans lequel vous additionnez, vous additionnez, vous additionnez... Ça J'enlève l'aspect économique pour les organisateurs. On voit bien combien c'est difficile pour Paris 2024 aujourd'hui. Mais il euh, y a un moment, il faut que les JO n'ont jamais été une addition de 29 championnats du monde. Sinon, il n'y a plus l'universalité et euh, vous n'allez pas laisser accéder des, des états où il y a peu de sport. Donc je trouve que c'est une bonne chose de, de renouveler, de diminuer. Il y a des... Y a des... Des, des, des disciplines qui sont pléthoriques. Voilà, l'athlétisme, il y a plein de compétitions. l'escrime le, le, il y avait plein de compétitions. Je pense que lorsqu'on enlève une ou deux compétitions, il en reste sept ou huit. Euh, on peut laisser de la place. Ça avait été le cas avec le taekwondo et eh le taquendo euh, a permis à des, des pays qui n'avaient pas de médailles, comme l'Afghanistan, c'était en 2012 à... En 2008 ou en 2012, je ne sais plus, en 2008 à Pékin ou en 2012 à Londres, d'avoir une médaille de bronze. Ça, ça donne... C'est pas tant le fait que qu'ils aient une médaille que le ce que ça donne de du sport partagé par tout le monde et c'est quand même le but au départ on s'en est éloigné pour des raisons euh, commerciales des raisons médiatiques l'arrivée l'arrivée bah, il y a 30 ans pile il y a 30, 30, 30 ans pile ouais, c'est Alain qui téléphone voilà il y a 30 ans l'arrivée la, de l'arrivée de la NBA à, comment au jeu à <rire> au jeu à, à Barcelone a révolutionné le basket en a fait sans doute le sport, le sport d'équipe numéro un au jeu le plus demandé aujourd'hui. Euh, donc c'est bien, mais d'un autre côté, euh, on voit bien le, la, comment le, 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 côté, le côté business que, que représentent euh, ces nouveaux sports. Le breakdance, il ne faut pas se mentir, euh, c'est un univers qui, euh, qui brasse une grande, une grande foule de gens, euh, toute une communauté. Et euh, je pense que autant le CIO que, le, que les sponsors ont pesé pour que Paris 2024 lui donne une première place. Voilà. En sachant que si, avait, si le breakdance n'était pas entré à, à Paris 2024, il serait entré évidemment à Los Angeles puisque c'est un, un, un spot mondial avec le, avec le Brésil, entre autres hein, l'Asie, donc il serait entré. Il, est pas, il entre à Paris, il a été testé au, au jeu, au, au jeu, au jeu, aux Jeux olympiques de la jeunesse, à, comment ça s'appelle, à Buenos Aires. Alors évidemment, euh, le président du CIO, Thomas Barr, a dit, oui, regardez l'enthousiasme. Évidemment, si vous faites une épreuve de breakdance dans des jeux réservés à la jeunesse, j'aurais été quand même assez surpris que le public argentin dise, oh, non, ça ne nous intéresse pas et réclame de l'altérophilie, je respecte l'altérophilie, mais j'aurais été très surpris. Donc euh, voilà, faut faut vivre avec son, non pas son temps, mais avec l'évolution de, de discipline. Et puis euh, surtout quand quand il a été euh, quand il a été admis, j'avais parlé avec des gens de la fédération internationale de gymnastique parce que ça dépend et de, la, de la danse pardon, fédération internationale de danse, ça faisait des années qu'ils militaient pour que la danse de salon euh, entre au jeu, etc. Et il voit passer le break dance. Qui est, qui, est, qui est dans leur giron. Ça avait, non pas tiqué, mais ça avait un petit peu choqué, on va dire, l'establishment de, de la Fédé internationale, disant, attendez, nous, on fait du lobbying, et on ne nous voit pas arriver. Ça, voilà, c'est rentré dans le rang, parce que, encore une fois, je respecte la danse de salon, c'est très bien, mais je veux dire que le break c'est beaucoup plus dans, dans l'évolution de ce sport, vers une, vers une pratique sportive. Donc moi, je trouve ça, je trouve ça très bien
0: un des points route Il y a un débat qui va s'installer, un poser une question qui va être litigieuse, Alain. On va avoir un débat sur la date d'arrivée du mot cyclisme, messieurs. Il va y avoir une bataille d'experts, on va faire, faire qu'on appelle les, les, les juristes et tout ça, c'est pas possible alors
4: Oui, un, un certain Louis Baudry de Saunier a écrit un livre à la fin du 19 e siècle en 1893, où il explique très bien que le mot cyclisme est apparu en 1889 et qu'on l'a retrouvé fréquemment dans les ouvrages consacrés à la petite reine à partir de 1893. Donc mot inventé en 1889 qu'on retrouve dans les premiers ouvrages dès 1893 après Louis Baudry de Saunier. C'est un livre qu'on peut se procurer dans des très vieilles librairies parisiennes.
0: Et Maître Capello a parlé. Ah mais... Appelons Louis Baudry. Ouais. Non, 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 parce que vous voyez, on est sérieux sur, sur l'affaire hein. ouais. on ne rigole pas euh, donc on revient sur notre point route euh, ça roule plus lentement euh, euh, qu'au moment du sprint hein. on est quand même 20 km en dessous mais ça roule quand même à 43 km de moyenne ouais. euh, ça envoie hein, quand même euh, il ne se passe rien en fait là.
2: Bah, il ne se passe rien c'est à dire que chacun euh, là 19 km 18 km de l'arrivée J'imagine mal... Euh, en fait, on va, ils vont se déclencher ah, à non, 5 bornes. Moi, je vous l'ai dit, depuis le début, ça va se terminer par un, un sprint massif enfin, à 5 je, bornes. Quoi. Je, je n'imagine... Ah, 5 bornes. 10 bornes plutôt. 10 bornes, pas, plutôt, ouais. 10 bornes ça, va, ça va écrémer un peu. Donc, euh, dans une équipe, il y a différents. Il y, y a des coureurs qui mènent à telle allure jusqu'à tant de distance. Généralement, il reste un. Et si vous êtes euh, très performant, deux personnes pour accompagner le leader du sprint... Là, je pense que euh, oui, dans les 10 derniers kilomètres, ça va progressivement s'écarter pour, pour donner l'allure. Mais là, à 42 km heure, à 20, 18 km de l'arrivée, on sent bien que euh, la, comme on dit, les positions sont figées et que ça doit, ça doit chauffer dans les oreillettes pour savoir qui, quand, ne pas se, ne pas se faire embarquer mmh. quelque part. Trop tôt ou trop tard, bleu qui est à l'arrière. On n'a pas l'impression que ça soit un terrain à risque de, à risque de chute. Il n'y a pas d'accélération... Euh, de, 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 de prise de risque. Encore une fois, je, dès que je vais arrêter de parler, on va, on va assister à ça. Mais, non, mais, non, mais là, ça m'a l'air assez sage, même si ça roule, même si ça roule bien.
0: Euh, on a parlé d'hier des souvenirs de sprint avec la chute, euh, j'allais dire de Michel Platini, moi je ne sais pas pourquoi j'allais dire Michel Platini, la chute de Bernard Hinault. Il euh, y a d'autres sprints qui vous ont marqué euh, dans votre soit carrière professionnelle euh, en regardant les, le, le Tour de France, euh, ou euh, plus jeune euh, avant d'être euh, journaliste, est-ce qu'il y a des sprints qui vous ont marqué bah, Sur télévision? les champs,
4: sur les champs. Cavendish euh, euh, trois fois, Crépel, euh, Sam Bennett, euh, Christophe. Euh... Isabelle voilà, euh, Ab Abdou Japarov, ouais. euh, ça, ça a été bah, des ouais. moments de spectacle sur le, les champs euh,
0: impressionnants. Hein. C'est un gabarit spécifique ou c'est un style spécifique, le, le sprint
2: Un, deux, un et gabarit, deux, il y a des grands. Deux. Cipollini était très grand. Abdou Japarov était euh, ramassé, comme on dit. Voilà, non, non. Je pense que c'est surtout la puissance que. Alors, on va parler en kilowatts qu'ils sont capables de, de transférer. Euh, <coughs> Évidemment, euh, c'est des gens plus massifs euh, en poids que, que Romain Bardet. Euh, voilà, mais... Euh, non, non, c'est des, des prototypes de, de course et de, de, de technique. Après, sur les sprints, très souvent, ouais, euh, c'est un peu logique. Mais maintenant, on retient les sprints où il s'est passé, passé des chutes, où il s'est passé des accidents. Vous voyez, tout de suite, Alain parlait d'Abduja Parof. C'est l'année où il chute sur les champs Élysées. Mmh. Voilà, donc euh, l'exercice... Tellement périlleux, tellement rapide. Et y a tellement, y a, y a, sur le Tour de France, il y a 21 étapes. Donc, il y a peu de, de chances de, de, chance de gagner. Euh, si vous mettez 6 étapes ou 8 étapes de montagne, il y a peu de chances que tout le monde ait, ait sa place. Et donc, c'est très donc, nerveux. Euh, voilà, c'est très, très... Et je trouve que c'est de plus en plus nerveux. Comme il y a de plus en plus de chutes euh, en course, il y a de plus en plus de, de problèmes euh, dans, les, dans les sprints. Est-ce qu'ils étaient euh, moins disputés il y a 30 ans, 40 ans j'ai pas la connaissance pour, pour me rappeler de sprint même s'il y en a eu des Non, mais c'est par rapport
0: à l'image que tu aurais pu avoir enfant à la télé, de voir un truc qui aurait pu dire, tiens, c'est autre chose que dans la course où on les voit arriver à bagarre. Non, mais à,
2: à l'époque, moi je me rappelle d'avoir vu euh, Antti le sprinter, Guy euh, sprinter, André, Guy André sprinter, euh, euh, Merckx sprinter, Indurène, non pas faire les sprints, mais euh, venir à la bagarre, Lemon était dedans, Fignon était... Ce n'étaient pas des sprinteurs au sens hors euh, d'une course qui ne font que ça, mais ils étaient capables d'aller dans le. Armstrong s'est retrouvé dans, 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 dans l'emballage. Voilà, c'est des, des gens qui étaient capables, pas de tout faire, mais suffisamment, de, suffisamment forts pour aller jouer euh, au moins la gagne, peut-être le podium et, et les points euh, dans un final. Je me
4: souviens d'une année où on avait fait des reportages spécifiques sur le, le, le physique des sprinteurs. Et on avait passé notre temps à, à montrer les cuisses des sprinters qui ont des fibres rapides dans, dans les muscles, un petit peu comme chez les sprinters euh, en athlétisme. Et donc, ils ont souvent des, des bons cuisseaux euh, parce que quand ils font aller euh, sur 100, 200, 300 mètres, euh, ah, il faut qu'il faut. Il ne faut, faut, faut. Hein. faut pas avoir des cuisses de grimpeurs. Hein.
2: Ben, c'est tout le débat qui a fait euh, lorsque Cavendish est arrivé à 34 victoires d'étape. Cavendish, c'est donc euh, un sprinter qu'il égale le record d'Eddie Merckx, qui lui euh, est gagné partout, je veux dire. Euh, les gens ont dit, oui, mais le sprint, c'est un exercice particulier. Euh, on peut être un très grand sprinter et ne pas être forcément un coureur complet. Regardez, Merckx, il a été capable parfois de gagner au sprint et très souvent de. Il avait son équipe, euh, les fameux De Schoenmaker et Bruyère qui roulaient pour lui, mais chez Molteni. Mais... mais il a été capable de, de gagner partout. Donc c'est un débat, ce qui prouve bien qu'il y a. Que, que le sprint prend une dimension un peu show télé, tout le monde regarde, tout le monde a envie de regarder le sprint, peut-être avec un côté un peu un peu curieux, sensationnaliste, sensationnaliste, oui, pour se dire qu'est-ce qui va se passer parce que ça, ça va très vite et on ne guette pas la chute, mais on guette vraiment le on vraiment le l'exploit ou le le truc qui va se passer et c'est pour ça d'ailleurs qu'on reproche tant moi ça me surprend toujours qu'on reproche euh, « Ah, c'est sixième arrivée d'étape et Demar de ou Bouhany ou, ou euh, Cocard n'ont toujours pas gagné un sprint. » Mais euh, Voilà, il y, y a juste 30 personnes qui peuvent aller au sprint. C'est euh, pour ça qu'il ne faut pas minimiser les exploits de Sagan, de Cavendish, de, de Zabel. Euh, à une époque, Christophe Laporte euh, tout à l'heure, même un sprint intermédiaire, il faut, faut envoyer pour, pour être là-dedans. Donc, euh, par moment, je trouve qu'on est un peu dur en disant qu'ils n'ont pas gagné. Mais... Euh, Vu l'exercice et vu ce qu'on voit à la télé, c'est spécial. Hein.
0: Alain, création du maillot vert, quelle année ah, je sais. Je... Ah, c'est le moment sais. du buzzer et de la musique je qui sais. fait peur. Attention, on va vous mettre dans une ambiance de sp de, de sprint, messieurs, euh, si Mickaël arrive à retrouver le, le, le bon bouton. Euh, parce que, euh, ah bah oui, il faut bien que tu le trouves. Alors, on a deux buzzers. Hein, c'est là, vous êtes deux, un contre un, messieurs. Tiens, Étienne, prends ton buzzer. Alain, prends ton buzzer. Mets-toi en position d'être à l'aise avec ton buzzer Alain, hein, parce que là c'est une question de rapidité. Donc si j'ai bien compris, l'année du, euh, du maillot vert en 1953, t'étais pas dedans. Hein. Non. Non. Alors nous allons voir, vous avez donné quelques noms de, de maillot vert, on va voir si vous savez quelle année c'était. Alors, si je prends, alors ça va être compliqué parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois, donc ça va être compliqué, donc vous avez plusieurs chances. Kelly, irlandais, fini maillot vert à Paris. En quelle année Étienne 87. Alors il finit... Bah c'est pas l'année où il finit en 87. En 87 c'est pas lui. Le maillot vert il l'a eu en 82, en 83, 85 et en 89. Mais pas 87. Pas 87. Mais pourquoi Enfin euh, regardez, il mmh. était absent peut-être. Et en 87 c'était Van Popel. Toi, mmh. euh, euh, maintenant, alors c'est Uchoft. Quelle année? Là, Alain se concentre. Hein. Alain, 2005. Hein oh, il est bon sous ce coup-là, Alain. Il va qu'on fasse la petite musiquette qui avec le cling qui gagne. Il faut qu'on qu améliore les, les, les bruitages sonores. Euh, allez on va essayer de voir si euh... Alors vous voulez que j'aille plus loin dans le temps Ou plus proche dans le temps
2: Comme vous voulez patron
0: Comme vous voulez patron Voilà. Ça va être dur pour vous messieurs Darigade 62 ah, non. 64 Non plus 61
8: Ah
0: mais ah, bah, c'était pas loin hein. Une année près Attention Bernard 85 84 plus vieux que ça, messieurs. 81. Plus vieux que ça, messieurs.
2: 79. 79, ouais, il 65.
0: finit avec le maillot vert. Parce que plus tard, il va finir avec un autre maillot. Oui. Ouais. McEwen. L'Australie. 2008. Alors, voyons voir. 2008, non. 2005. Non, non tu tombes en plein milieu. <rire> il l'a eu. Alors, je vérifie pour pas dire de bêtises. Il l'a eu une fois, deux fois, trois fois. Il a eu trois fois le maillot vert. Une fois sur deux à chaque fois. 2001, 2000, euh, 2002, pardon, 2004 et 2006. Non, 2005. C'était le show 2005. C c euh, Peter Sagan, alors là vous avez le choix. Hein.
2: 2017.
0: Alors 2017, il l'a pas eu. <rire> C'est Matthews en 2017. Par contre, il l'a eu en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019 la seule année c est, c est, en fait t'as pas compris le jeu c'est bien vu Etienne en quelle année ne l'a-t-il pas eu c'était ça, il fallait que je fasse la question alors allez, euh, hier on a déjà eu la réponse euh, quelle est le, la nation qui détient le plus de victoires euh, du maillot vert sur les champs Belgique, c'est la Belgique avec 19 victoires devant la France 9 victoires euh, ça rafraîchit un peu la mémoire tout ça hein. euh, on fera la choses avec le maillot à poids on fera la choses chose avec le maillot blanc le maillot jaune et, et tout ça euh, le... ils avancent un peu nos, nos... au moment où je, je retourne de euh, on va falloir faire le point effectivement euh, sur ceux qui restent debout en fait et on ceux qui viennent de chuter grave,
4: Mais ça a ralenti le peloton
0: parce que là si j'ai bien compris il y a une grande chute euh, dans le peloton comme dirait l'autre, euh, les informations que nous recevons en temps réel nous précisent quoi donc. Euh, je vois Etienne qui euh, le, se ralentit. route
4: réféciées si à l'avant, euh, la la route réféciées et Il
0: y a du monde ah
3: par ouais, terre. C'est au
4: milieu du peloton. D'ailleurs, là. Là, ça a fait 40. Le peloton est cou là, je... coupé en deux. du coup. Il hein. y a 10 km pour revenir, c'est peut-être pas évident. Et puis, ils ne vont pas forcément les attendre. Hein. Le groupe de tête peut en profiter peut-être pour que... accélérer. Je
3: ne vois pas de sprinter comme ça là. Pris dans la chute donc euh, ouais. le, le bouton va être scindé en deux et l'autre partie va être ralenti ils vont pas les attendre
0: hein. euh, bah non là, ça va pas être le moment de les attendre pour certains euh, on n'a pas encore le, la liste de tous ceux qui viennent de tomber euh, on, va, on, va pas, on va pas tarder à le savoir euh, on a connu des chutes comme ça où les leaders euh, se retrouvent complètement à l'arrière, euh, largués et, et qui euh, voient le Tour de France, euh, le podium du Tour de France euh, se défiler. Hein. C'est peut-être frustrant quand on n'est pas à l'origine de la chute, euh, de se trouver bloqué à l'arrière.
2: Oui, mais là, on, on l'a vu hier euh, sur le pont. Euh, euh, L'emparte pardon. Lampart est tombé. Vite revenu. Généralement, euh, compte tenu de, de l'étape. Euh, ça fait un bout de temps qu'on voit, euh, qu voit que Van Hart est devant, que les, les meilleurs sont devant. Franchement, là, sur les marges, on voit que c'était un petit goulet avec des... des... Alors, est-ce que c'est un, est -ce est un, une roue qui a pris l'embase d'une barrière et qui aurait fait tomber Franchement, là, la sécurité, c'est de se retrouver dans les, dans les, premières, dans les premières places, à l'abri, euh, protégé par ses équipiers. Donc... Euh, c'est rare, c'est déjà arrivé mais c'est rare vraiment qu'on soit pris dans une, dans une euh, grosse chute comme ça au point de tout perdre.
0: En tout cas, ils sont tous repartis, euh, ça c'est une information qu'on a euh, devant les quick steps, faut pas abandonner. pas d'abandon. Non tu
2: non, veux pas d'abandon non mais c'est des glissades, c'est des glissades
0: alors est-ce que le, nous n'avons pas réussi à voir André pour savoir l'état de la route euh, c'est dommage euh, la liaison, euh, liaison téléphonique dans la zone euh... Danoise ah là-bas n'est pas extraordinaire aujourd'hui on va dire que c'est peut-être nous hein, qui avons un téléphone tout pourri hein, finalement euh, à force on va se poser la question mais là, la montagne on a raté notre coup aujourd'hui euh, liaison téléphonique pas bonne euh, Danemark on rate notre coup pour l'instant aujourd'hui parce que liaison téléphonique pas bonne euh, non non c'est il y a des jours comme ça où ça veut pas ça veut pas euh, on va ramer un peu je pense euh, sur les 7-8 km eux, non, ils vivre, ah, hein. ça, euh, eux ils vont euh, pédaler on va vivre l'arrivée peut-être c'est ça justement c'est ça eux ils vont pédaler jusqu'à l'arrivée dans 10
4: minutes ils sont arrivés là
2: là ils sont à plus de 60 à l'heure sur, ouais. sur des relances donc euh...
4: 60, 70 tout à l'heure la tête du plan en descente hein. ouais il oh, ah, y a pour 10 façon, minutes
2: là non, oui à peine à peine si
3: euh... mais je vois pas le maillot vert à l'avant je vois les quick Step qui roulent mais le maillot jaune n'est pas loin ah si. il non, non, je vois pas le, le Maillot Vert dans la première position.
0: Donc il reste donc deux pelotons. Le premier peloton il y a 80 coureurs. Le deuxième peloton derrière qui est euh, un peu lâché, comme on dirait. Sinon, ce serait pour une chute. Donc, vous êtes tous on... scotchés dans la télé. En fait. on, on, on...
4: on voit bien, le travail de, de, de chaque équipier dans, dans, dans les équipes qui veulent amener les sprinteurs sur la
0: ligne d'arrivée.
2: Visiblement, il est couplé en deux hein, le peloton. Ah oui, oui un, plus un, un plus premier peloton est 80 coureurs, 80, ouais, voilà. et,
0: et euh, le deuxième peloton derrière. Euh, euh, chacun a sa feuille
4: de route, en fait, dans une vous, équipe comme ça. Heureusement
2: qu'il pleut pas quand on va le remettre.
4: Chacun a hein. sa feuille de route pour amener le sprinter sur la ligne. Oui, il ça, y, ça, y en a donc qui sont chargés de, de rouler 1 euh, ou 2 km avant. Vous, de vos nartes, dans le jeu là. Il hein. y a ceux qui sont spécialistes des 300-400 derniers et mètres.
2: On ne sait pas s'il si y a Cobstan est là. Si, 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 si je l'ai vu avec son vert, on le voit au fond
3: de l'image. Il n'est pas placé dans la première position, mais il est bien là. Donc il sera là pour le sprint. Et l'équipe de Bobisma toujours très bien placée. Hein, qui va emmener euh, pour vous devant Nart.
0: Une étape euh, comme ça euh, qui va se finir euh, tranquillement pour euh, ceux qui sont dans le deuxième peloton parce que là c'est plus la peine de, pour eux de. Euh, ils vont faire quoi Ils vont euh, rallier. Euh, ils bah, vont faire un sprint pour essayer de rallier, pour perdre le moins de temps euh, possible Ouais, c'est
3: ça. Je, on n'a on a, on a pas vu s'il y avait des gros leaders euh, pris, dans place, le, pris dans, non, non, dans la chute. En fait,
0: c'est comme tout le monde. Ils sont tous occupés à de trouver les numéros un par un. C'est pas gagné. C'est compliqué
3: là actuellement de trouver tous les numéros. On verra à l'arrivée euh, s'il y a des leaders euh, pour le classement général, peut-être à Paris, euh, qui sont tombés. C'est en et tout euh... cas
4: l'exercice le plus difficile pour le journaliste, euh, c'est de commenter l'arrivée. Ça veut dire qu'il faut avoir suivi tout, beaucoup de courses toute l'année, bien connaître les coureurs, le, leur profil, leur, ça, euh, leur, leur allure, leur, et et leur et... façon de courir, leur façon d'emballer, etc. En tête de
0: course, il euh, y a du vent, il y a 14 km de vent latéral. C'est l'exercice
4: le plus difficile. Pour un journaliste de football, l'exercice le plus difficile c'est quand il vous reste un quart d'heure en fin de match avant d'envoyer son papier pour écrire un, un bon papier sur un match hein, Etienne, et là sur le, sur le vélo c'est au moment du sprint final euh, ne pas se tromper, savoir qui est qui, qui gagne, euh, c'est pas facile hein.
0: ah
3: on, on annonce 35 secondes de retard pour le deuxième peloton et à mon avis ça ne rentrera pas avant, ouais. le, avant le sprint final et en tout cas, ça roule, 39 hein.
0: secondes d'ailleurs, oui. grandissant les quarts, ils sont 12 euh, derrière 14 euh. De Vindegarde hein, Qui est dans le Lâché à 16 secondes Picotte qui a 25 secondes Thomas à 35 secondes euh, Olivera à 52 secondes Uranak 1 minute 15
3: Et ça c'est le l'écart de la, 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 la générale général, ouais. ouais, ouais. ouais.
0: euh... ah, Oui Mais justement Ce sont ceux priori, qui nous, sont nous, Lâchés oui. déjà en ah, fait nous,
2: est dans L'autre groupe a priori
0: et euh, là, ce sont ceux qui sont dans l'autre groupe. Hein. Gilbert est dans l'autre groupe. Nielsen est dans l'autre groupe. Dillet. Et Roland, euh, Roland aussi dans l'autre groupe. Hein. Euh, non, de... Et Nielsen, ils sont à 29 secondes. Du... Il n'y a aucun du
2: classement général.
0: Qui... Non, non. Bah, à part de Qui est a 18ème hein, de Garde. Mais euh, ça, ce sont les 14 qui sont à 22 secondes derrière le, le peloton. Le, le, peloton. Et le peloton, parce que devant, il y a euh, Van Hart, euh, Lampert, Pocket Gana, Pedersen, ils sont tous là, Van Der Poel, Roglic, ils sont tous encore dans le paquet euh,
3: à 4 km de l'arrivée. C'est toujours la cook Step hein, qui roule euh, pour Jakobsen, euh, avec euh, la DSM, euh, le train, je ne sais pas s'il y avait Romain Bardet, mais en tout cas euh, ils, oui, ils emmènent pour Alberto Dainese, hein, qui hier n'a pas pu sprinter, qui était tombé, et la cook Step euh, très bien placée, là, avec euh, Sénéchal devant Morkov, devant euh, Jakobsen. Ça va sur la droite là. Euh, Ah oui, en effet, avec euh, un, un, un autre de ceux coéquipiers, pour éviter les chutes euh, bêtes. Il va rester un kilomètre, et après, euh, une fois qu'on aura passé la banderole des 3 kilomètres, les leaders pourront, euh, pourront se relâcher, ils seront, dans, ils seront comptés dans le même temps... Euh, peu importe, ils auront du retard.
0: Un gros virage angle droit, hein. même plus de droit, à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Hein. Donc euh, s'ils arrivent Attention tous massés, ça, euh, ouais. ça risque de...
2: Ça peut ça, il, il peut y, il y avoir des dégâts. Il ouais. faut passer ça... dans les premiers.
0: Ah oui, parce que sinon ça risque de faire... Euh... Blum, 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 blum. Et ça, ça fera le toutou mais pas le même. Hein.
3: Ça peut être un gros risque de chute, des hein, virages comme ça, à 800 mètres de l'arrivée.
0: Ah, si vous laissez le silence, les gens, euh, vous savez, euh, ils vont se dire, il ne se passe plus rien. Hein. L'espace,
2: hein. il roule, il roule. Et bon, après, euh, à 3 km chaque à tour de rôle vient, euh, vient ah, reprendre. Euh, euh, Mathieu Van Der Poel, là, qui remonte sur la droite.
4: C'est Justin qui va nous commenter l'arrivée. là. Euh... Si c'était une, tro une troisième victoire
2: <rire> on que le sent bien, ça C'est incroyable.
3: Ah, peut-être une troisième ouais. Oui, Oui, peut-être avec pourquoi, la pas. pourquoi pas, oui. Alors que là, euh, ça remonte sur le côté gauche avec la 2-Queninck. Que possible de que Mathieu Van der Poel qui emmène le train pour euh, Jesper Philipsen.
4: Même le maillot jaune se verrait gagner l'étape, hein, pourquoi pas
3: Bah il, Hier, il fait quand même deux, et il n'est pas loin de, de remporter, donc euh, tout est possible. Et un... Cette fois-ci, le vent a tourné Ouf. dans l'autre sens. Ouais, et ça, ça frotte. Hein. Ouais. On voit les, les équipés qui se relèvent et ils se relèvent dans le, dans le peloton. Et ils ne vont pas de la même allure, donc euh, ça risque des chutes. Ouais.
4: Ça, c'est du grand spectacle aussi, l'arrivée au sprint comme ça, c'est...
3: On voit, on, voit, on voit les équipiers qui se, qui se livrent à 100% pour, pour emmener leur leader dans les meilleures conditions. On voit d'ailleurs l'Intermarché la, la qui doit rouler pour Alexander Christophe, là où Andrea pasqualon
4: 2 km, c'est encore long. Hein.
3: C'est encore long. On voit la, la Lotto Soudal qui se replace avec Caleb euh, et Peter Sagan dans sa roue. C'est une je est, est à
2: 64 bien, km heure. Sagan je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il a été dans les... Pour les ouais, vitesses, il a fait un bon sprint intermédiaire. Il bon s'est euh... bien placé. Pour
0: les vitesses actuelles, on est à 65 km/h pour Pascalon, 62 km/h pour Sénéchal, Morkov est à 63 km/h, Sagan 63,7 km/h. de
3: mal placé là. La, la Bike Exchange est mal placée, hein, comme hier. Hein. Ouais, Au-delà euh...
4: des 10-15 premiers coureurs, on est on est enfermé. Hein. Ouais c'est ça. Est, on est le, le
2: sprint ça sera compliqué. Ouais mais toi qu'ils n'ont pas passé le virage. Euh, rien de ce. Se... Oui, c'est ça, tout reste ah, mètres. La flamme rouge, rouge. c'est un, un, un virage droite, virage gauche. Le virage gauche. Virage gauche.
0: Virage donc, gauche, voit... plus, à, plus que la... Donc, ils vont
2: tous être sur la droite de la Plus
0: droite. que ah, 90 degrés, hein. c'est vraiment un... c'est une griffe. Hein. Ah, faut euh, pas, euh, pas le faire à la degré, degré. Hein. Là, Quand tu regardes le plan, c'est ah, oui, la griffe. gauche. Ah oui, c'est. C'est vraiment. virage vraiment serré. approche de la flamme rouge.
3: Toujours Sénéchal en tête ça qui emmène euh, toujours pour la quick step. Quick step ouais, Et l'intermarché Montigobert qui est bien aussi là avec euh, peut-être Adrien Petit qui doit emmener là pour Pasqualone. Et voilà, back, toujours dans le coup. Il va qui remonte le
4: dernier virage là qui va quand même être peu oui, juste contre, de bah, fait, bah, là. On va le voir
3: là, il est 800 mètres de l'arrivée, voilà le virage à gauche. Le voilà, le voilà, voilà, voilà. Avec Sénéchal toujours en tête. Oh, yes. Oula, là, ça a failli toucher il les barres. On parlait
4: là. de Sénéchal
0: tout à l'heure, pourquoi pas
3: hein, il a il... Bah,
2: non, regarde, il, il, il emmène il le rouge pour dire Sen. mais il l'emmène Il comme ça
3: de mal placé
0: la porte qui est revenue en position, ouais, c'est toujours
3: euh... la quick step qui emmène
0: qui remonte. La porte avec, est remontée. Euh,
3: ça remène, mais Jacobsen pas dans la roue. Sagan J qui, qui revient Laporte devant qui aussi. Attend, euh, qui attend, qui attend, qui Avec euh, Matt Pedersen là, qui est pareil par Il ouais. y le maillot vert s'est replacé.
4: On s'en met, ça va emballer là.
3: Et ça va, ça commence avec Jacobsen. Il n'y est pas là. Jacobsen n'est pas dans la roue de, de Morkoff. Il y a Boston Hagen lance... qui va montrer euh, sous le bouton. le maillot jaune s'en pour Wood Van Hart. Excellent, Wood Van Hart avec Peter Sagan. Peter Sagan a Will Van Aert toujours en tête. Qui a gagné -ce que Ah, c'est la... Ah, Personne
4: n'a le le... levé le bras. Hein,
3: bah, bon. J'ai vu le, le cours de la back-action se lever. Est-ce qu'il s'agirait peut-être de Dylan Groenewegen C'est oui. Groenewegen qui voilà. gagne l'étape. Dylan
0: Groenewegen. Devant Van Aert et Philipsen. Et, et
2: Sagan, il fait deux.
3: Hein. Sagan fait Sagan deux. Fait trois, deux hein. Non, c'est Van Aert qui fait deux. Et c'est de Philipsen qui fait trois. Il doit faire quatre. Alors, euh, Peter Sagan... Et voilà, on, on parlait justement de la back action qui n'était pas bien placée hier. Et ben voilà, il remporte euh, la troisième étape et un néerlandais euh, comme hier qui remporte l'étape. Voilà,
4: Dylan euh, Grunewagen.
0: En 4h11 et 33 secondes derrière Van
3: Hart et fait des favoris Philippe Sensen. Hein. C'est ça, c'était un, un qu'on pouvait attendre euh, et pour le sprint. Se
2: fait, il se fait prendre sur la ligne, Sagan. J'avais l'impression qu'il était. Est...
3: Oui, ouais, il était bien lancé. C'est un sprinteur favori coincé, qui, 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 qui l'a peut emporté. Peut-être qu'il a coincé à la fin. Et Alors que là, on voit le deuxième groupe qui coupe la ligne. Et on voit pas mal d'AG2R. Est-ce que Ben O'Connor serait pris dans, le... dans la cassure On verra ils tout Ils auront ça... une minute 20 de retard par rapport à... ouais. au peloton. Alors qu'on revoit le sprint. Peut-être que bah, Van Aert, comme hier, euh, qui lance trop tôt et qui se fait coiffer. Par, euh...
2: ouais. ce, qui est, ce qui est incroyable quand même, c'est que Van Groenwegen... Oui. C'est celui qui blesse Jacobsen euh, il y a deux ans. Oui. oui. de Pologne, exactement. C'est enfin, lui qui le pousse. Volont... Oui. Il ne voulait pas le blesser, mais en fait, c'est dans, dans, dans la chute des deux. Oui. Alors qu'on voit là, c'est euh,
3: incroyable. Hein. Calabé qui a voulu passer sur la droite euh, au moment du sprint, mais trop près des barrières, il n'a mm. pas voulu se
2: risquer. C'est quand même incroyable l'histoire. Il, il doit
0: y avoir photo. Hein, parce il y a le Jakobsen
3: qui fait... Ah, ouais, on revoit... Ouais, non, c'est bien Vandenberg. Et Alberto Danese, on en parlait, qui fait, euh, je crois, euh, pareil, top 10.
0: À la photo finish, hein
3: Ah oui, la ah oui, photo finish, oui, ça ne doit
0: pas être évident. Alors, c'est Gronvenhagen, Van Aert, Philipsen, Sagan, Jacobsen, Laporte pour le pour l'arrivée, tour... avec des bonifications donc, de 10 secondes pour Gronvenhagen, Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert 6 ça, et ouais. 4 secondes pour Philipsen. Il
4: faut savoir que sur le Tour de France, euh, très récemment... Euh l'organisation était dotée de machines particulières à 10 000 images secondes. Et
0: Bonnard ne t -t reprend pas le maillot vert. Il
4: le vainqueur. Hein. Mais
0: il l'avait déjà euh, Non, c'est Nielsen maintenant qui a le maillot vert.
8: Agnus Kurt Nielsen ah, eh oui.
3: Est-ce qu'il a dû finir dans le top il, 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 non, il a dû prendre des bonifs à un moment.
0: Mais non,
18: le...
3: mais il a... eh oui, mais il est passé premier au, au, au sprint, sprint d'intermédiaire. Ouais, il a, a 20 points. points
0: du... Nielsen pour le maillot vert devant Van Arth, 17 points. Jacobsen, 15 points. Laporte, ah non, ça 13 le... points. Classement général. Ça, c'est le classement général. C'est le, ces le classement jour, général
4: d'aujourd'hui. C'est classement général d'aujourd'hui. C'est un belge qui gagne deux néerlandais qui remportent les deux étapes danoises. sprint, oui. Et maillot jaune ce soir, cher
0: Justin.
3: Toujours Wood Van Aert qui a repris six, qui a repris ses secondes de bonification. Oui, donc il ouais. aura un peu plus d'avance.
0: Van Aert, Jacobsen, de donc c'est un c'est un Grosvene.
4: Belge qui jaune au départ oui. de, de Dunkerque
3: mardi. Est-ce qu'il est ce qu'il qu aura toujours au départ de Bains? Et regardez
4: l'arrivée de du maillot ah, à de quoi? De voilà, c'est maillot a a poids, là, qui a ouais. été quand même le héros du jour. Sur, euh, il, il a roulé plus de
3: on avait regardé ça oui, avec la stat, il a il roulé a passé plus 7 heures à l'avant. De... Il,
4: il a passé plus de 7 heures
3: à l'avant la, du tour. 6h58 du exactement, tour ouais, euh, sur, sur, le... sur
4: 3 jours de Danemark.
3: De ouais. ce, ce, ce qui est quand même pas mal hein, ouais. sur, les... sur les 3 étapes. Alors, on revoit encore le, le sprint euh, au ralenti.
4: Et par bonheur, on n'a pas eu de, de chute dans les 300 derniers mètres. Ah ouais,
3: c'est souvent là le lequel plus gros risque qu'on... C'est là aussi le plus dangereux. Les... Ouais. On repense à la, à la troisième étape de l'année dernière où euh, Calabé one tombe avec Peter sayen et euh, il se... Je crois qu'il se fracture les clavicules. Calabé Ouan tombe... Et... Là, c'est limite. Hein. Ouais, ouais, on à voilà, gauche, là. Il, euh, il, ouais. prend, il, prend, ouais.
2: il prend pas la patte du... de, la, de la barrière.
3: Il doit ralentir parce qu'il est obligé de s'arrêter sinon il doit s'arrêter parce que sinon il prend la barrière. Et ouais, après, ça gagne, c'est pas il... passé loin. C'est ouais.
4: souvent comme au football, c'est
3: épaules contre épaules, hein, il... quelquefois. Il est en colère,
2: ah oui, toi. Mais il sort pas de sa ligne. Sa gaine. Est... Euh, ah ben hein. je trouve bien je trouve bien, franchement.
3: Mmh. Il fait un bon sprint. Mais c'est bien Grenoble hein, Valence qui s'impose. Ouais, ouais, ah oui, oui, oui,
0: c'est lancer le vélo.
3: Pas grand-chose. Ah ouais, ça c'est lancer le vélo. Il va se à un demi boyau je pense. Alors on pas. Ah si si, on avait la photo finish. Ouais, c'est ouais. hein. comme souvent les sprints d'ailleurs
4: ouais, les outils modernes de, à l'arrivée sont maintenant ils ont, ils ont un appareil à 10 000, à 10 000 images là, qui est, qui est per très performant il que... y a même des caméras euh, pour le sprint, il y a des caméras qui sont euh, implantées sous la selle de, des vélos ah, c'est ah, ouais. un nouveau système euh, qui a été mis en place cette année
3: pour euh, bien définir qui était euh, voilà. le premier de ou pas.
4: participe à la pour que les officiels déchiffrent bien les, les arrivées au sprint
0: Très bien. alors on va faire un, un, un petit point Étienne euh, le euh, temps que tu récupères toutes les informations euh, correctes moi je vous rappelle que euh, vous pouvez jouer avec nous pendant l'ensemble du Tour de France et le mot de la semaine le mot de la semaine à retenir c'est Aran c'est Aran c'est le mot de la semaine à retenir Aran retenez bien ce mot de la semaine pour vous permettre de gagner un séjour dans les Vosges séjour de deux euh, jour une nuit euh, qu'on remettra le 31 juillet euh, séjour à gagner pour un massif des Vosges avec le mot de la semaine c'est Aran. La semaine prochaine, nous aurons un autre mot. Nous aurons des mots bah, C'est Aranberg. Euh, ah ah <rire> pas mal, euh, Non, mais il y en a. Euh, tu, Aran, tu sors. Euh, euh, attention, c'est. Euh, heureusement qu'on emmène l'emmène pas tous les jours avec nous, parce que sinon, euh, ça va devenir compliqué. Hein. Elle a vaut la moyenne, non Ah oh, ouais, ça va ça va, <rire> ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, Michael caisse Si tu arrives à faire sourire Michael, c'est que c'est bon signe, hein, quand même. Hein. C est, c est, c est, il est très difficile sur le calembour. Hein. Donc, un euh, ah Michel. Euh, nous avons quoi d'autre à diffuser dans la besace Pas grand-chose, Michel. Tu vas me dire qu'on n'a plus rien. Non, surtout si tu me parles comme ça. Du coup, je peux rien entendre dans l'oreillette. Étienne. Euh, alors, reprenons un, un petit, petit point.
2: Allez, un petit Allez, point. L'arrivée de l'étape. Dis-nous tout. Donc, euh, l'arrivée de l'étape, le vainqueur, c'est. Euh Grenel Wengen, qui, euh, au sprint, mais vraiment, c'est même pas d'un boyau, c'est d'un ouais. quart de boyau, euh, devant Van art puis Philippe Sen et Peter Sagan, cinquième, Jacobsen, et sixième, Christophe Laporte, voilà, qui français. était passé, premier français, qui était passé troisième euh, euh, au, au sprint intermédiaire. Pour les classements généraux, alors, nous avons le classement général de, le, de Bayeux jaune. C'est Van Hart qui est toujours euh, maillot jaune. Euh, devant, Yves Lampart, puis euh, Pogacar et Mats Pedersen. Voilà pour les quatre premiers. Pour le maillot vert, il a changé de, il a changé de couleur, le maillot vert. D'épaule, pardon. maillot vert Des pôles, vert. Le maillot vert est toujours vert, merci. Ça dépend, il est vert foncé ou vert On euh, tendre. On ne passer euh... aucun. Ah non, mais rien, rien, <rire> rien. Rien, rien euh, du tout. J'aurais pu te dire...
0: Rien, ton, rien, rien ne te laisser passer, rien.
2: Pour le, pour le maillot vert, excusez-moi, juste le temps de remettre à niveau. Les lunettes. Voilà. Bon, les lunettes. Pour le maillot vert, je vous demande une seconde. Le maillot vert, Van Aert, puis Jacobsen, puis Grenenweg. Voilà, pour les trois. Pour le maillot à poids, c'est le héros national Magnus Kort Nielsen et pour le maillot blanc, c'est toujours Tadege Pocachar. Et
18: donc ou... euh, ce
2: cyclo, le, le triptyque danois, ils ont couru 394 km sur les routes danoises. Ce cyclo. Ceci cyclo ce oui Alain, c'est fait volontairement. Ce cyclo.
0: Vous là là tendu, Mais... hein Attendu un... 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 Depuis que j'ai fait faire un ba... une battle là avec les buzzers, je te raconte pas. <rire> Je sens que ça va, ça, ça va te, Je sais que ça va te manquer. Je me demande si tu vas pas l'emmener avec toi. <rire> <rire> sur les étapes où tu ne seras pas forcément avec nous euh... excusez-moi j'envoie un message à notre à notre routier de l'équipe de département de France pour savoir s'il si est dispo ce qu'il nous a dit dispo après la ligne d'arrivée mais il faut que je sache si j'ai besoin de renvoyer euh, quelque chose euh, Alain tu voulais nous dire quelque chose un coup de téléphone à passer ou pas peut-être non on pas va tenter peu. de rappeler Jean-Paul Olivier et attends bah, hein tente tente si la jamais... science qui sait si, tout il va si, nous si analyser jamais, ça euh, si jamais au pire des cas on a le fil de brancher sur la machine ou voilà au pire des cas, on cas saura euh, basculer euh, Jean-Paul euh, euh, sur la console euh, pour pouvoir euh, l'avoir en, en ligne. Tu mets pas trop près du micro, si jamais tu veux pas dire des bêtises, hein, euh, c est, c est, ça serait dommage. Ah non, c'est Alain qui ouais, commence à téléphoner ouais, avec le Téléphone d'Alain <rire> se déclenche à
2: tout moment. <rire> J'aime ai, beaucoup Son, ça, son téléphone il... a une vie, a une vie intérieure et une, une vie parallèle.
4: Vous êtes disponible, mon cher Jean-Paul, quelques minutes. Pour Attends, pour là, vous êtes en direct. Cette,
0: cette arrivée de, de course. Nous, nous sommes en train de contacter Jean-Paul Olivier voilà. en direct et on va basculer son téléphone. Euh, hop, Michael, euh, pour pouvoir brancher. Euh, Alain, il va pouvoir garder à, à faire la première question parce que si c'est moi qui pose la question, Jean-Paul ne va pas me reconnaître, il ne va pas oser me répondre. Euh, on va voir si on a réussi à récupérer euh, dans quelques secondes euh, notre. Jean-Paul, bonjour. Oui bonjour et Alain, Alain va vous poser la première question parce que malheureusement vous ne me connaissez pas donc c'est pas moi qui vais pouvoir vous guider Alain vas-y Oui Jean-Paul, comment vas-tu
4: <rire> tu, es, tu es chez bah, toi, tu va. regardes le Tour de France à la maison Qu est -ce que, Quelle est ton bah, analyse sur ce, ce périple danois
16: bah, Moi je trouve que c'est toujours très agréable que le Tour parte de l'étranger parce que euh, en fait on, on met en avant notre patrimoine et puis quand on voit la foule qui... Qui accourent les fous, qui accourent euh, devant les pour regarder les coureurs, pour regarder le, le spectacle du Tour, c'est plutôt réconfortant.
4: Euh... Un, un Belge, un Belge et deux Néerlandais qui, qui gagnent les étapes, tu t'attendais à autre chose, Jean-Paul, ou, ou c'est conforme non, à ce qu'on qu pouvait non, prévoir Non, je ne pas
16: autre chose parce qu'en fait, euh, ce, sont, ce sont les meilleurs, un petit peu du, du sprint qui sont là. Euh, les Français, je les voyais pas, euh, mais non, non, c'est tout à fait conforme à la réalité. Euh, Jakobsen qui reprend qui reprend un peu dessus après son accident en Pologne, euh, Van Aert qui, qui, est, qui est maillot jaune et qui, est, qui était toujours l'un des favoris, euh, bon, ils ont préféré Jakobsen à Cavendish et ils ont bien fait, parce que Jakobsen remporte les étapes. Tu, tu étais partisan
4: de la présence de Julien Lafilippe par exemple, Jean-Paul, euh, en ce qui concerne les Français
16: ben Ça, je ne peux pas répondre à la question, parce que je ne connaissais pas les, le, le physique d'Alaphilippe Al, avant le départ du Tour. J'avais aperçu, euh, comme tout le monde, à la télévision lors du championnat de France. Il, était, euh, il me paraissait bien, euh, mais bon... Euh, il faut dire que s'il subit des examens, si, si, des, si des instances médicales disent qu'il n'est pas apte à faire le tour, euh, il ne faut, faut pas qu'il le fasse. Il ne fallait pas qu'il le fasse. Et puis d'autre part, il y en a qui disaient, oui, mais il aurait pu faire quelques étapes. On ne on, on prend pas le départ du tour pour faire quelques étapes. On prend on prend le départ du tour avec un peu de l'ambition et, et pour le terminer. voilà. Avant, avant c'était l'esprit de cervelle, qui ça. Il gagnait des étapes sur le plat et puis il se retirait après. Ben ça, ça mettait en fureur jacques Godet, le directeur d'Histoire et Félix Littier.
4: Cher Jean-Paul, ton surnom c'est Polo La Science, quel est selon toi le plus grand sprinteur français, puisqu'aujourd'hui on a assisté à un gros sprint, quel est le plus grand sprinteur français euh, à tes yeux Est-ce que c'est André Darigade, un autre
16: ben, Darigade à l'avantage, puisqu'il a gagné 22 étapes dans le port de France, et c'était vraiment le, on peut dire le meilleur sprinteur de tous les temps quand même, quoi. Euh, parce qu'il euh, était il était vraiment costaud et puis dans le fond euh, ce qu'il est c'était un homme particulièrement méritant, d'autant plus qu'il faisait le Tour de France, il disputait les sprints, mais, mais il disputait les sprints lorsqu'il avait fait son travail d'équipier auparavant. Donc, euh, c'est quand même tout à fait louable. Et ça, on oublie souvent de le dire. C'est-à-dire qu'il prenait le départ du tour équipier. Donc, il aidait, il a aidé Antille, il a aidé Bobet, il a aidé les uns et les autres. Et puis, c'est seulement sur la fin, euh, quand il avait terminé son travail, qu'il pouvait euh, qu'il pouvait sprinter euh, et essayer de remporter l'étape. Jean-Paul
4: Etienne Bonamy, notre ancien confrère de l'équipe, va t'interroger à présent.
2: Bonjour Jean-Paul le, le tour bon, vient là. en France. Euh, les deux étapes, une, à, une arrivant à Calais et l'autre arrivant à Arenberg, sont bien connues évidemment pour les amateurs de cyclisme en France parce que c'est le nord, c'est une étape flandrienne, et c'est une étape de pavé. Est-ce que c'est quelque chose qui s'aborde spécialement pour les équipes elles, elles viennent d'être sur le plat là pendant en, en deux étapes euh, deux étapes sur route, est-ce que c'est quelque chose que les équipes peuvent appréhender, je ne parle pas de revenir en France, mais de, de courir sur ce type d'épreuve, sur ce type de, ce type de, de revêtement
16: bah, je, je pense qu'ils sont, ils, ils sont coureurs cyclistes professionnels, ils doivent s'attendre à tout. Hein. Donc euh, qu'il y ait des pavés, qu'il n'y ait pas de pavés, qu'il y ait qui est de la pluie, qui est du vent, qui est ceci, qui est cela, ils sont coureurs cyclistes et s'ils si sont, sont capables de faire ça, ils sont capables de faire le Tour de France. Il ne faut, faut quand même pas non plus euh, leur mâcher de Non, non, là, ils ont fait du plat, ils ont fait du plat, je veux bien qu'ils aient oublié là ils, ils ont eu le vent maintenant ils vont avoir des pavés enfin, ah, ce sont des gars qui peuvent aussi discuter par roubaix euh, non il faut pas Moi, je trouve qu'il euh, qu y, y a une logique quelque part, je, on ne va pas les plaindre
2: Est-ce que, est que ça peut changer euh, les, pas les ambitions mais les tactiques de course il euh, euh, y avait un doute euh, sur la deuxième étape euh, avec euh, ce fameux pont de Grand Belt à franchir là donc, ce sont des terrains connus que ce soit euh, la Flandre ou que ça soit les, les pavés Est-ce que d'autres coureurs pourraient, pourraient prétendre Ou alors ceux qu'on voit déjà en tête sont, sont solidement euh, bâtis pour, pour passer ce genre d'étape
16: euh, ceux, ceux, ceux qui sont en tête là, en ce moment ben, sont, sont des gars que l'on attendait en fait. Ce hein, sont, sont des stricteurs... Euh... Donc, euh, c est, c est, ce, sont de, ce sont des débuts de tour de France euh, qui, que, que l'on a déjà trouvés. Donc, hein, on les retrouve aujourd'hui. Il y, y a une certaine logique dans cette affaire. Euh, bon, maintenant, on va voir l'histoire des pavés. Euh, ça va être... Euh, c'est tout à fait négociable, mais justement, on a, on a, changé, à, on a changé à un moment l'itinéraire un peu, parce qu'il devenait dangereux, donc euh, tout, tout, les, tous les atouts sont mis euh, euh, au sein des profils, euh, de façon à, à ce qu'il n'y ait pas d'incident. Pas mais il y, en aura, il y en a toujours de temps en temps, euh, bon, c'est vrai... Euh... C'est toujours permanent, on a toujours peur, il y a toujours des gars qui tombent et tout ça, mais ce sont les alertes de la course.
0: Jean-Paul Olivier, vous avez connu l'évolution du cyclisme et du Tour de France depuis le début de votre carrière jusqu'à jusqu maintenant. Quelle est pour vous la plus grosse évolution sur ce Tour de France
16: je, je, Disons que la, la plus grosse évolution, c'est l'évolution déjà du sport cycliste. Donc, c'est pas l'évolution du Tour de France. Le Tour de France euh, est, resté, est resté toujours le même quelque part. C'est-à-dire que euh, nous avons les massifs alpins, les massifs pyrénéens, nous avons les contre-la-montre, nous avons les étapes de plat on a, on a tout ça, les, les, les tactiques. Bon, euh, le cyclisme a évolué comme le monde entier a évolué. Euh, donc, euh, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Hein. On n'est plus au temps de de et qui gagnait le premier Tour de France en 1933. Hein. On est passé par un certain nombre de strates, et donc il euh, n'y a pas il y, y a une évolution, du sport cycliste, une évolution des Tours de France qui est tout à fait normale. Il y a eu le dopage au milieu de tout ça, enfin, bon, euh, on essaye de l'éradiquer.
0: Quand vous le regardez aujourd'hui à la télévision, euh, ça vous manque pas d'être sur la moto et d'être dans le dans le peloton?
16: Non, non, non. De toute façon, j'avais dit euh, j'avais dit que euh, j'avais dit trois ans avant qu'à 70 ans, euh, je, je m'arrêterais. Euh, on ne peut pas être et avoir j'ai accepté encore de faire le tour euh, à, 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 comment dirais-je, un 41e tour pour France Info, France Inter. J'ai fait deux de tours d'Italie pour les euh, 21 mais là, il fallait quand même que je m'arrête. Enfin, C'était tout à fait normal,
4: quel est ton meilleur souvenir sur le Tour, Jean-Paul le, le, le Grand Tour, c'est quoi C'est 64 anctil Polydor dans, le, dans, dans, dans la montagne
16: Alors, moi, mon, mon meilleur souvenir, ça a été Bernard Thévenet à Praloux, euh, quand, quand il a battu Merce, quand il a sorti de la des incouchables Là, euh, là c'était vraiment... De... J'ai eu marre, c'était formidable, quoi donc, il euh, y a ça, il y a les 8 secondes, les 8 secondes, je veux dire, que Laurent Fignon et les Greg Lémon, Greg Lemon remportant Tour de France. Euh, puisque j'annonce à Lémon sa victoire, j'étais euh, là dans le tableau et, et je le dis à Patrick Chan, hein, qui était sur le, à la midi Il y avait une, une de l'équipe, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui le montrait, qui... Qui était là pour, pour montrer cet événement
4: Merci, mon cher Jean-Paul. Tout le monde se souvient que, que tu as vécu un grand moment entre Lémon et Fignon euh, à l'arrivée sur les champs, et d'ailleurs le lendemain dans l'équipe, ton visage apparaît à la une du quotidien sportif. Tu as fait, tu as été la légende. Merci, Jean-Paul, de nous avoir accordé Allez. ces quelques minutes. Étienne bonami et Fabrice Arad te remercient. Radio Cyclo Tour, c'est tout le Tour de France. Tu peux nous suivre, il y a merci. des podcasts, on, on sera en direct, on a un joli car euh, que tu pourras peut-être euh, apercevoir sur une étape. À bientôt mon Polo
16: À
8: bientôt, au, Salut, au merci, merci
0: et nous on va passer on va faire un point euh, bilan des trois jours au Danemark avec Dédé si, euh, il est déjà euh, pas encore en ligne donc euh, on va attendre un peu euh, bougez pas on dit yes tout de suite voilà parce qu'en fait euh, on peut le dire immédiatement hop là un euh, grand moment ces, ces personnages il euh, euh, y en a quelques-uns comme ça quand on les croise il euh, y a toujours une ah, y a, on sent la force le, on sent le, le charisme du, du sport qui est avec eux euh, même pour nous qui avons pour certains côtoyé dans le boulot Étienne.
2: Oui mais il a, il a vu à la fois et son sport, enfin et ce, le sport et la technique et la télévision évoluer donc il y a des gens ils voient que le sport ou que leur métier lui il a vu les deux en même temps c'est une expérience et c'est sans doute un vécu euh, incroyable parce que à la fois, le, on se dit toujours, on le disait tout à l'heure, la télévision sert le sport et le sport sert la télévision. Et quand on est dans les deux et que, comment ça s'est amélioré, euh, voilà, pour lui, j'imagine que ça lui donne une, ça lui donne une, une, une foule de souvenirs. Euh, voilà, pour, pour discuter de temps en temps avec lui, euh, on sait combien, combien le, la mémoire est importante pour parler de tout ça.
4: Oui, on a économisé du temps, mais on aurait pu lui faire réciter les trois premiers de <rire> 1903 jusqu'à aujourd'hui. Si enfin, il est heure, moins ouais. fort ouais. sur les dernières ouais. années, hein, mon Polo, si tu continues de nous écouter. Mais en tout cas, les trois premiers, sur euh, entre on va dire entre la guerre et, et, et 2000, il les connaît par cœur
0: ouais. Euh, je, parce que je passe l'œil discrètement toujours pas la liaison euh, avec le Danemark c'est compliqué les liaisons avec le Danemark aujourd'hui Étienne, euh, euh, dans les grands personnages comme ça de, 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 des sports différents mmh. euh, on a Jean-Paul Olivier pour le cyclisme on, on a quels autres grands personnages dans les différents sports euh, euh, sur le territoire médiatique français comme ah, ça qui peuvent être aussi marquants
2: On avait une voix qui était celle de Thierry Roland qui est disparu il y a 10 ans euh, qui avait accompagné euh, le, le, le football et aussi les Jeux Olympiques, on l'oublie de temps en temps, et qui étaient donc des débuts de la télévision et des débuts de la médiatisation du sport. Et puis des gens, alors là, des, des voix. Euh, pas Robert Chapat dispa... Robert Chapat, j'allais dire pas toutes disparues, je vais essayer de ne pas faire l'énumération des gens qui, qui ou ont arrêté leur carrière ou euh, nous ont quittés. L'ami Jacques Mais. Euh... L'ami Jacques Oui, Jacques Vendroux. Euh, <rire> Alors après, euh, ce que la télévision et la façon dont on parle du sport a, a démultiplié les canaux. Puisque aujourd'hui, euh, je, je pense que si on faisait une liste là, il euh, y a peut-être euh, 30 à 40 personnes qui commandent du football euh, chaque semaine en France. Sur euh, Canal, sur Bein, sur euh, Amazon Prime, sur euh, l'équipe euh, euh, TV, etc. Donc... Euh, il n'y a, a pas de tâche noble ou de tâche pas noble, évidemment. Quand, quand TF1 prend euh, Grégoire Margoton euh, à Canal pour commenter euh, l'équipe de France, les Bleus, c'est en haut de la pyramide. Mais euh, quand euh, j'entends euh, sur Canal ou sur Be euh, sur euh, je ne sais plus quel canal, euh, co commenter 3 Messes ou, com ou voir commenter les U18 euh, sur euh, la chaîne L'équipe, c'est un travail tout aussi important et une application tout aussi importante de la part de, de journalistes plus jeunes dans le métier, pas forcément plus jeunes par l'âge, mais plus jeunes dans le métier. Et on s'aperçoit que, par moments, je, et Alain le dira mieux que moi après, mais je sens que même il y a parfois des, des, des tics, euh, comme je pense que les la génération 1984, qui a débuté avec Canal, euh, essayait de se démarquer de la façon dont TF1 et, France, et Antenne 2 à l'époque commenter le sport pour qu'on soit plus dans l'information et moins dans le folklore entre guillemets, euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup de, beaucoup de jeunes euh, commentateurs, et encore une fois c'est pas une notion d'âge, euh, copient euh, Margoton, euh, copient Doucet, euh, copient euh, ces gens-là, et puis surtout euh, le sport, Robert Chapat euh, est on était un pionnier à l'époque, puisqu'il avait du monde avec lui, il a eu Anctil comme consultant, Couder a eu Albala c'est qu'aujourd'hui, le sport il se commente à deux, un consultant et un journaliste, et même si parfois les, les rôles se confondent un peu, ce que je regrette, mais on s'aperçoit que voilà, le, la notion de donner de l'information, si on y ajoute ça les réseaux sociaux, si on y ajoute la data qui est donnée, franchement, pour échapper au suivi d'une compétition sportive aujourd'hui, ça c'est Enrichi. Il y en a peut-être même trop, vous diront certains, mais moi je trouve que ça s'est enrichi.
4: Oui, oui. Les, les grands noms de, 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 de l'histoire, on a parlé de, donc de Robert Chapat mais on peut évoquer Eugène Sacomano Fernand Choiseul, Jean-René Godard sur, sur des, Chêne, des oui. radios privées, Patrick Chêne, la voix de l'athlétisme. Il y a eu Patrick Montel pendant longtemps qui a amené quelque chose quand même sur l'athlétisme. Après, sur le football, il y a eu, il y a eu différentes grandes voix. Hein. Bietri Gilardi. Uh, Bietri Gilardi, uh, quand Canal Plus est arrivé. Uh, uh, voilà, uh, aujourd'hui, uh, on a eu uh, sur le vélo, successivement, bah, il y a eu Robert Chapat. Uh, il y a eu. Uh, Patrick Chêne. Patrick Chêne, évidemment. Uh, il y a eu. Uh, Henri occasionnellement, Henri Sagnier. Euh, Gérard Rolls a longtemps présenté les émissions autour du direct, mais c'était moins un homme de direct sur le tour. Thierry Adam, pendant ans. Euh, Thierry Adam pendant 9, 10 ans. Thierry Adam pendant 9-10 ans effectivement maintenant c'est Alexandre Pasteur qui était sur Eurosport avant et voilà pour la télévision, après il euh, y a les grandes voix de radio, euh, on se souvient de Jean-Paul Brouchon, le célèbre Brouchon sur sa moto de, de France Inter c'était des personnages euh, euh, haut en couleur hein. bon, a, beaucoup ont disparu hélas
2: et, et aujourd'hui, aussi...
4: ce travail continue. Hein, la moto, euh, le Tour de France, euh, c'est quand même... Euh, voilà, ces 23 jours de, de direct, euh, euh, c'est passionnant, passionnant. Mais je
2: pense aussi que les, les, les télévisions ne cherchent pas à incarner... Euh, un, je dirais pas un homme-tron, mais la voix de euh, alors TF1, TF1, France 2, France 3, ont encore cette... cette pas cette tradition, mais cette, cette volonté... Euh, si je vous dis, euh, Fabrice, qui, euh, qui commente euh, la Ligue des champions pour RMC euh, ou euh, le basket pour, euh, pour Bine euh, ou le handball pour la chaîne de l'équipe si en... Voilà, à la limite, on s'en fiche. Vous allez me dire, la signature de, la signature de, comment, de telle, telle retransmission, c'est génial, c'est ci, c'est ça. Franchement, qu'est-ce qui a fait qu'on a parlé de prime vidéo C'est parce que le consultant, il s'appelle... Le, le, le plus célèbre s'appelle Thierry Henry. Euh, je, tout le monde serait incapable de me dire euh, c'est un tel, un tel, un tel qui commente, il a fait tant de matchs et tout. C'est bien que ça soit gommé un peu, ça, parce que euh, on n'est pas... Il euh, y a eu, quand la télé, la télé herzienne, voilà, euh, et, et puis donc euh, la télé euh, grand public, la télé pour tout le monde, euh, forcément c'était très incarné euh, le, le commentateur. Aujourd'hui où les réseaux... Euh, sont, sont multiples, franchement. Est-ce que, euh, est que vous, quand YouTube, euh, un jour, va racheter les droits de la Ligue 1 en France, est-ce que vous direz, j'espère qu'ils vont bien récupérer un tel ou un tel Non. En revanche, si on vous dit, on, on peut filmer différemment. Alain, tout à l'heure, parlait des caméras qui sont embarquées sur les coureurs. Fabrice, vous de, de Netflix. C'est le, le spectacle sportif qui, qui s'est amélioré aujourd'hui et c'est la façon dont on en parle. Après, que ce soit un tel très connu ou un tel pas très connu, c'est bon pour les magazines télé oui. Et pour l'ego de quelques-uns, mais moi, franchement, ce n'est pas ça que je recherche. –
4: Oui, il y a deux choses qui ont changé. C'est d'abord la qualité du spectacle sportif et, et sa réalisation. Donc ça, ça, ça a été une révolution avec beaucoup d'outils nouveaux. Et puis aujourd'hui, ce que les médias cherchent à offrir au, au public, c'est de l'expertise. De l'expertise, oui. donc, des multiplications des, des consultants qui sont eux-mêmes des gens nés avec les médias. Les, Lisa Razu... Zidane, euh, Blanc, euh, Deschamps, etc. Euh, certains sont euh, dans, encore dans le football, d'autres travaillent pour les médias, Etienne euh, et parle de Thierry. Comme c'était des, des, des stars euh, médiatiques et de leur sport, ce sont devenus des, des stars euh, de consultants auprès de, des journalistes. Euh, mais aujourd'hui, ce qu'on offre, c'est de l'expertise alliée à une qualité de réalisation du spectacle sportif. Et on ne peut pas faire moins... Plus le temps passe et, et, et on sera obligé toujours de faire mieux. Mmh. Euh... Plus,
2: plus le niveau s'élève, plus l'offre progresse. Puisque maintenant tout est filmé. Euh, enfin, dire, euh, la preuve, hein. Voilà, on fait nous. Tout, non mais tout est filmé. Aujourd'hui, euh, euh, on, on rigolait il y a 15 ans quand Canal+, euh, se moquait gentiment des gens qui voulaient trans, euh, diffuser le national en foot. C'est-à-dire la troisième vision en leur disant, mais pourquoi pas non plus... Euh, le concours de la saucisse chez Gênes Et aujourd'hui, il le présente. Et il y a des commentateurs, il y a des émissions, il y a des talk shows. La seule, la seule perte d'équilibre, ça va être le jour où, le, la, comme dit Alain, l'expertise à côté ne sera pas à la hauteur. Moi, je, je regarde beaucoup de sport à la télévision. Euh, je regarde beaucoup ce que les gens écrivent. Moi, euh, disent si euh, je je suis, pas un fan de, je suis pas un fan de Formule 1, mais si... Euh, quand je regarde la Formule 1, j'ai Jacques Villeneuve qui m'explique pourquoi dans trois tours Hamilton devrait arrêter parce que la piste c'est ceci. Ça va, s'il me dit seulement quand Hamilton s'arrête, oh il s'arrête, on ne sait pas pourquoi, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai besoin que les gens euh, <coughs> aient, aient quelque chose à nous apporter en plus, donc c'est sans, sans doute à sortir de leur cadre. tout le monde n'est pas fait... Euh, pour moi, l'un des meilleurs consultants sur le football, c'est Jean-Luc Haribard, qui n'a pas été un international, un très grand joueur, mais quelqu'un qui sait expliquer le football aux gens. En rugby, Dimitri Yashvili, qui arrive sur France Télévisions, est un très bon pédagogue, ça a été un très grand joueur en équipe de France, c'est un très bon pédagogue. Dans le vélo, moi j'aimais beaucoup Cyril Guimard, quand il expliquait. Cyril, après, est entré à la Fédération, est entré comme DTN, donc il devient acteur lui-même de, de ce dont il parle, mais... Il y, a des, il y a des sports où les gens sont très bons, et puis il y a des sports où ça ne passe pas. Les, les gens ne savent pas expliquer dans le handball. Tout le monde n'est pas forcément un bon consultant. En équitation, Alain va le savoir, quand, quand Jean Rochefort avait commenté les Jeux, et Jean Rochefort qui était un cavalier émérite, voilà, il n'y apportait sans doute pas la touche ultra technique, mais il y apportait l'empathie et l'adhésion de, de quelqu'un qui aime les chevaux et qui pouvait le faire comprendre au grand public, parce que c'est France Télévisions. Euh, S'il avait commenté ça sur Bein Sport avec le, le Longines Grand Prix de Paris, on lui aurait demandé si c'était en 5 foulées ou en 4 foulées qu'il fallait passer sur l'Auxerre derrière dans la deuxième reprise. Je ne pense pas qu'il se serait livré à ce genre d'exercice. De, Et bien, il y a du monde pour ça. C'est ça qui, qui est bien. C'est qu'on euh, demande aux joueurs, aux sportifs d'être de plus en plus forts. Et bien, c'est bien que les gens qui nous le montrent euh, soient de plus en plus... Euh
0: c'est pour ça que nous, pour parler de route, on prend le meilleur euh, et on va faire appel à Dédé Jingle. Donc forcément, Dédé, on n'a pas pu avoir l'image, mais on a le son. Euh, le bilan de ces trois jours de route pour les départements de France euh, au pays danois, ça s'est fini comment T'es entier
19: euh, Oui, oui, ouais, ouais. Je, je suis euh, je suis entier. Euh, très, très belle expérience danoise. Euh, vraiment, trois journées incroyables passées ici au Pays des Vikings. Euh, J'ai très honnêtement, en, en partant... J'étais moins enthousiasme qu'en me dirigeant vers, vers la France ce soir. J'étais un peu réticent en me disant, oh, ça va encore être des trucs, des, des étapes plates en grand intérêt sportif, euh, ça va le sprint à chaque fois, bon, voilà. Et puis, euh, les Danois sont, sont gentils, attentionnés, mais bon, pas forcément extrêmement chaleureux, ce ne sont pas les pays latins comme je les aime, eh bien, euh, forcé de constater qu'il ne qu change pas d'avis. Et donc, euh, bah, j'ai changé d'avis parce que j'ai passé vraiment de très, très belles journées ici avec un public qui euh, euh, est terrible. Euh, c'est aujourd'hui, euh, comme hier, je crois que le point culminant, euh, c'est aussi le point culminant de l'étape avec les 254 mètres au dépile du pont, pont. Euh, c'était vraiment euh, hier où il y a eu le plus de monde, avec le temps le plus sympa la météo la plus agréable avec pour nous euh, un peu de travail à fournir ici ou là pour euh, peaufiner le travail exceptionnel qui a été fait euh, par les autorités locales et donc c'est quand même assez rare que je me ai, penche ainsi sur la qualité de, 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 de la préparation des routes et sur la motivation des services routiers et des services de l'organisation locale donc ils ont fait un très très beau travail et je pense que euh, à écouter christian Prudhomme ce matin euh, qui nous expliquait toujours que le Tour de France c'est évidemment 3500 km de sourire, mais c'est aussi euh, le Danemark, c'est aussi euh, les, les départs et les arrivées à l'étranger. Je pense qu'un jour ou l'autre, il y a fort à parier que euh, ASO replantera sa tente du côté euh, du Danemark pour un peut-être pour une, une série d'étapes, j'en sais rien, ça reste loin, donc ça ne pourrait guère être qu'un grand départ. Probablement, mais euh, je pense que pour ASO c'est une très belle expérience, et pour nous, évidemment, c'est une très belle expérience également.
0: Quel est ton programme là maintenant euh, sur la ligne d'arrivée de Terborg pour toi
19: alors, alors là, je ne sais pas si on est en train de, si tu m'interviewes pour faire de l'humour ou pas. Le programme, c'est 950 bornes à s'infuser donc voilà. <rire> donc oui, le, le programme, il est simple. J'ai un petit communiqué de leur garde route à mettre à terminer. Euh, pour euh, bah pour entériner euh, la victoire d'État, pour entériner deux trois éléments de travail aujourd'hui, pour euh, donner quelques infos euh, sur le sur le communiqué sur regarde de route. Une fois que, que le document sera bouclé, euh, eh bien on aura euh, distribué, il y aura environ 350 km à faire pour aller euh, se reposer du côté de Brême euh, en Allemagne, et puis demain 600 km ou 650 km pour rejoindre une autre mer cette fois-ci, euh, la, la mer du Nord et est dans pour de, de nouvelles aventures, cette fois-ci euh, françaises, pas complètement, puisque dans quelques jours, on fera un tour en Belgique, et puis ensuite en Suisse, mais en tout cas, on repart sur une configuration plus classique pour nous, après avoir mouliné euh, à peu près euh, la, la consommation d'un Airbus au décollage.
0: <rire> bon, ben on te souhaite bonne route, merci, et on se, on se voit bientôt, mon ami. Du coup, euh, oui, cette
19: fois-ci, on va pouvoir se voir vraiment physiquement. Je vais pouvoir m'arrêter euh, au studio euh, et au camion avec vous et euh, partager de, de bons moments, comme nous aimons le faire sur le tour. Et, euh, et donc ça, c'est bah, pour bientôt, euh, Fabrice. Hein.
0: Et oui, à mardi. Bonne bon route et attention hein, sur la route, hein, pas d'imprudence plus Bien que sûr, ça. surtout en Allemagne. Ouais, exactement. Allez, euh, bonne route. Merci à André. On se retrouve Merci. mardi. Et nous, on, on va vite, euh, avant de, de, de libérer Étienne, sur le... on va d'abord voir où nous envoie notre ami le Gigo, le Gigo Express.
17: Alors ça, c'est une valse danoise je sais que ça ouais. te faisait plaisir, Jérôme, grand danseur devant l'éternel. Fabrice, tu veux pas danser avec moi
0: Non Non.
17: Ça change un peu là. Non. Bon, C'est joli Non. Ça change du rap et des autres trucs Non, toujours. Nous nous rapprochons doucement de l'Allemagne, mes copains du vélo, puisque ce soir nous allons dormir ici à Sonderborg, la ville de Sonderborg abrite le château de Sonderborg, on va parler un peu sérieusement aujourd'hui. Il y avait une, une grande école militaire de l'armée royale danoise jusqu'en 2013, très renommée. Et bien sûr le château de Sonderborg qui se trouve au centre de la ville et qui abrite aujourd'hui encore le musée consacré à l'histoire, à la culture de la région. C'est également ici à Sonderborg qu'on trouve une caserne en forme de château construite pour la petite histoire par l'armée allemande au début du XXe siècle, 1906, et qui se visite également, c'est assez étonnant. Aujourd'hui, il fait quoi Allez, 23 degrés, c'est très bien, on risque pas l'insolation, ici au Danemark, jamais. Évitez d'aller vous baigner, évidemment, comme partout ici, on a plus de chances d'attraper la grippe qu'une insolation. Et puis ce soir, eh bien, je veux vous emmener au café Fika. Ça s'écrit F-I-K-A, c'est pas très cher, Allez, euh, euh, en dessous de 20 euros par personne maximum pour une sélection de bons petits plats danois. La bière est bonne. L'ambiance aussi, c'est un petit établissement qui se trouve rue Castany, ça s'écrit K-A-S-T-A-N-I-E, si vous cherchez sur Google, au numéro 2. On y passera une bonne soirée, mes camarades du vélo, parce que le tour, ce n'est pas que du sport.
0: Etienne fin des étapes danoises.
2: Euh, C'est quoi le bilan Eh ben, on a bouclé trois jours. Il euh, bah y, y a un grand vainqueur qui est donc vous, euh, Van Aert, puisque euh, il, repart du, il repart du, Danemark avec le maillot jaune et le maillot vert. Aujourd'hui, il fait deuxième de l'étape euh, derrière euh, Dylan Groenewegen au sprint, un sprint de massif. Donc euh, Dylan Groenewegen premier, Van Aert deuxième, Jasper Philipsen troisième et Peter Sagan. J'y crois. Quatrième, voilà. Euh, donc le maillot jaune, je vous l'ai dit, mais le maillot vert, c'est aussi euh, Wood van Aert, qui, la, qui le garde. Et euh, le maillot blanc, c'est ADG Pogacar. Et je garde pour le meilleur, le vrai héros de ces trois jours, c'est Magnus Nielsen, le Danois, qui a passé les six côtes en tête, qui a eu une ovation lorsqu'il est arrivé, je lui conseille de garder son maillot à poids le plus longtemps possible, sa moustache jaune aussi et le sourire qu'il avait à l'arrivée. Voilà, maintenant, il va être dans l'avion pour Lille avec son maillot à poids. J'espère qu'on lui réservera le meilleur accueil entre, Calais, entre Dunkerque et Calais euh, la, euh, mardi.
0: Nous, nous le verrons passer. Euh, Rendez-vous à Tardingan, euh, mardi. Euh, on sera à, quelques, allez, on, à 20 km au maximum, je pense, de la ligne d'arrivée. Euh, merci messieurs, merci Alain. Merci cher Fabrice. On se retrouvera tous les jours avec le profil du Tour et des petits coups de téléphone par-ci, par-là, pour ton avis euh, sur la ouais, course. Merci mon Polo. Hein. Et bien sûr, et voilà, il faut remercier Jean-Paul Olivier. Merci Cléa pour la journée, merci Justin, euh, merci Étienne. Euh, Michel, on, on, on va pouvoir plier les gaules parce que ce n'est pas le tout Maintenant, il faut tout ranger proprement. Hein. Ah bah ouais, il faut prendre la route, donc on va tout replier. Allez, c'est parti